0: Bonjour très cher, ici David Bocage qui vous souhaite la bienvenue dans un autre épisode de Drottel Tape, cette fois sous les signes de l'amour, hein, en cette période de, ré- de célébration, dis-je, de réjouissance et surtout de mercantilisme. Peut-être certains l'ont remarqué, Dreadsul Tape approche euh, une, un cap, une marque importante. Nous nous approchons dangereusement de la marque des 100 épisodes. Absolument, Dreadsul Tape, déjà dans notre quatrième saison, on va passer la barre des 100 épisodes. cette saisons vers la fin de la saison et on est très excités de ça. Et c'est pourquoi on a préparé un événement spécial qu'on va vous annoncer début 2020. Je vous donne, je vous donne des nouvelles dans pas très longtemps. Mais dans cet événement-là, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler... Et c'est là que ça m'amène à vous parler de ça. Les DST Awards, les prix de résultat, en d'autres mots. Qui vise à récompenser les moments forts, à souligner vos moments préférés des 100 premiers épisodes. On a reçu beaucoup de gens, beaucoup d'invités. On est allé dans, dans le drôle, dans le triste, dans la confidence, dans la, les anecdotes. Il y a plein de choses sont arrivées et on veut savoir c'est quoi vos meilleurs moments. Et Inquiétez-vous pas, on a pris la, la peine de faire des présélections, des choix de réponses. Il, il y a beaucoup de choses euh, qui se sont passées, mais on a fait une belle présélection parce que ça remonte déjà à, à plusieurs années, beaucoup d'épisodes. Donc voilà. Et on a, on a mis cette, euh, tout ça sous forme de mini sondage. C'est genre quatre questions et demie. Euh, c'est vraiment pas long. On a mis le lien, évidemment, sur notre page Facebook. Il va être euh, tapé, scotché, comme disent certains, au haut de la page. Sur notre page, euh, également, Instagram, le lien va être là. Euh, sur tous nos médias sociaux, on va mettre ça. Allez faire un tour. C'est un petit mini Google Doc qui va prendre euh, 40 secondes maximum à remplir et qui va vraiment là, pouvoir nous donner juste sur les moments qui vous ont le plus fait vibrer, qui vous ont le plus marqué dans l'histoire de Dreads Tape. Et ça... Ça nous excite à un point qui est juste pas possible. <rire> Bref, et même si vous êtes dans la région Montréalais également, il va y avoir un, un, un endroit pour rentrer votre adresse courriel parce qu'on va faire tirer des euh, paires de billets pour le Rocket de Laval. Absolument. Donc, si vous êtes dans la région Montréalais, en plus, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour aller voir patiner les Ryan Paling, Josh Brook, Caden Primo et autres futurs Canadiens de ce monde. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez faire un tour immédiatement, page Facebook, page Instagram, le lien euh, Google Doc et euh, allez voter sur notre mini-sondage pour les meilleurs moments de Dreads le les DST Awards. Allez faire ça, voilà. Et l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par la mercerie Brabant. sur le Tape, c'est un podcast qui traite de hockey, certes, et qui dit hockey dit invariablement Habits! Mais oui, les habits ont toujours fait partie du hockey. Des habits classiques de Jean-Bilivaud au suit funky de Piquet souvent ou encore Brent Burns. C'est indissociable. Et si tu as joué deux lettres, tu te souviens même du moment où la vie est devenue obligatoire. et hein, et que tu n'étais pas fier, tu te sentais comme un vrai petit pro. Et oui, maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres en ligne. Mais pour vrai, je pense qu'il n'y a rien que j'aille plus que de commander du linge en ligne C'est... Ah, ça arrive vite, mais tu l'ouvres et ça ne fait jamais. faut que tu le renvoies par la poste ou que tu cours après un couturier, faire des retouches. Honnêtement, j'aime mieux recevoir des petits coups de stylo sur les testicules que d'acheter des vêtements en ligne. Surtout qu'un habit, tu veux que ça soit bien fait, tu veux que ça soit ajusté. Parce que sinon, tu as juste l'air d'un flot qui a volé le vieil habit à son oncle pour se déguiser en mafieux à et c'est catastrophique. Et c'est à ce moment-ci que je vous présente la mercerie Brabant. Et non, une mercerie, ce n'est pas un endroit où les mercenaires vont prendre un café. C'est un magasin de vêtements pour hommes qui vous offre une sélection incroyable d'habits à des meilleurs prix que partout en ville. Toutes les retouches sont gratuites. Oui, gratuites et faites en magasin. Et en plus, ils offrent le meilleur service que vous aurez jamais reçu. Mais tu sais, du vrai service old school des messieurs qui savent de quoi ils parlent, qui ont un tape à mesurer autour du cou, qui prennent ça à cœur parce que c'est pas une job étudiant, là, c'est leur magasin, c'est leur vie. Eh bien, c'est exactement ça, la mercerie Brabant, qui est une entreprise familiale qui en est à sa troisième génération de Brabant. C'est Alex Brabant lui-même et son père Jacques qui vous servent sur le plancher. Parce que oui, à la mercerie Brabant, Brabant dis-je, la passion se transmet de père en fils. C'est pas compliqué. Ce sont les stachinis de l'habit. Ils savent exactement répondre à vos questions selon votre budget, que ce soit pour des habits, pour le travail, un bal de finissant, un mariage ou, les, ou bien évidemment l'enterrement d'un membre de famille éloigné que vous aimiez moyen. Peu importe l'occasion, ils ont tout ce qu'il vous faut, chemise, habits, cols roulés. Honnêtement, tout ce qui se fait pour l'homme, il l'a à la mercerie Brabant. C'est 5000 pieds carrés de textile. Ils ont un carré de rue au, un coin de rue au complet à Saint-Hyacinthe. Où vous vous dites « Oh, attends, attends, c'est à Saint-Hyacinthe, mais là, ça vaut-tu la peine? » <rire> ah, question de débutant. Je vais vous dire pourquoi ça vaut la peine. Parce que non seulement les habits sont moins chers, les retouches gratuites, le service est le meilleur, mais en plus, et c'est là que Dresseteil pour rentrer en ligne de compte, vous profitez, écoutez bien, là, c'est, on brise Internet, là, vous profitez d'un rabais de 100 dollars, 100 sur tous les habits à prix régulier, tout ce que vous avez à faire, et ce n'est pas une joke, c'est en rentrant dans le magasin, vous vous adressez au premier employé qui se passe sur votre chemin, vous l'accrochez et vous lui dites le code promo « Les stachenies de l'habit ». C'est tout! Vous rentrez dans le magasin à Saint-Hyacinthe, vous dites à un employé « Les stachenies de l'habit » et vous avez 100 piastres sur un habit régulier de votre choix. facilement demain 100 piastres, dude! Vous avez jusqu'au 1er mars 2020. 1er mars 2020 pour vous rendre dans le magasin et dire à voix haute à un employé « Les stachenies de l'habit ». Et vous avez 100$. On est comme dans Harry Potter. Là. Il y a un code secret. On... Le premier code promo vivant de l'histoire écrit... On brise inter... On est les fesses à Kardashian. On brise Internet. Allez faire un tour chez Mercerie Brabant. Il y avait plein de gars du junior majeur de la Ligue nationale de hockey. Ils sont vraiment fins. En plus, Alex est un gros fan de hockey et du podcast. Vous pouvez même jaser de hockey avec lui pendant qu'ils font vos bords de pantalon. C'est malade. Ils sont au 410 Avenue de l'Hôtel Dieu à Saint-Hyacinthe. Pourquoi y aller? Parce que Mercerie Brabant ce sont les Stachny de la baie. Et je peux même finir avec un jingle de type radio commercial qui va comme suit. Mercerie Brabant! Yeah! Et voilà! <rire> en passant, si vous voulez faire connaître votre produit ou votre commerce, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou par courriel au Thomas, t h at e pour des collaborations. On est ouvert à vos euh, collaborations. Voilà! Donc, c'est ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui. Oui, je sais qu'on avait beaucoup d'informations, mais on va y venir. Et oui, nous récidivons cette année avec cette tradition annuelle. <rire> avec les boys, Stéphane Leroux, Monsieur Junior-Major et Charles Chucky Pellerino, pèlerin qui est Monsieur Scout et Il va de soi que je dois vous donner la date de l'enregistrement de cet épisode qui est le 17 décembre 2000, 2019, non, j'allais dire 2020, parce que on approche et le nom du tournoi, c'est Championnat du monde de hockey 2020, mais la date d'enregistrement est le 17 décembre, je vous le dis parce que entre la date d'enregistrement et le début du tournoi, des fois, il y a des modifications dans les rosters, dans les alignements, des gars sont coupés, des gars sont blessés, bon, donc gardez ça en tête. Euh, je saute aujourd'hui, euh, je prends en relâche, en fait, du podcast, euh, du Pro Shop culturel, parce que L'épisode, c'est encore une fois un épisode de type marathon. Donc, je veux vous garder, vous garder votre énergie pour l'épisode. Déjà que vous avez bombardé de beaucoup d'informations. Euh, combien d'heures on a roulé? Deux heures et demie, je pense. On fait le tour. Euh, on a reçu beaucoup de questions. J'ai, j'ai essayé de prendre le plus de questions possibles. Évidemment, les, les, les questions euh, de Patreon étaient à l'avant de la file. Après ça, on a eu des, plusieurs questions que ce soit sur Facebook ou Instagram. J'ai essayé de faire le, le tour de toutes les questions. Vous avez remarquer, si votre question est économique. On, on y a déjà sûrement répondu avant d'arriver aux questions à la fin de l'épisode. Donc, euh, les questions souvent sont déjà répondues dans la discussion, que ce soit par rapport à des à espoirs du Canadien ou à des, des choses en particulier. Donc, euh, encore une fois, voici votre compte rendu, tout ce que vous avez besoin de savoir, votre préparation pour l'examen <rire> que sont les championnats du monde en hockey junior 2020. Euh, on passe à travers tous les rosters des, de toutes les équipes. Évidemment, on passe euh, on passe sur les, les joueurs, euh, les espoirs du Canadien, mais également Team Canada, qui a une équipe très solide encore une fois cette année. <rire> Papa, il est bien fatigué. Donc, euh, je vous laisse au bon soin de M. Stéphane Leroux et Charles Chucky Pellerino, pèlerin.
1: sur avec David Bocage.
0: Alors, nous récidivons avec l'annuelle tradition. <rire> J'ai le bonheur d'accueillir euh, Monsieur Stéphane Leroux. Bon, Salut. Bonjour Stéphane. Et euh, le jeune Charles Pellerin, humoriste à César, mais d'abord et avant tout, scout pour de titre. En effet, c'est vraiment <rire> mon métier numéro un. C'est <rire> sur quoi je passe le plus de temps, en tout cas. <rire>
2: un <uf>. Non, absolument <rire> pas. Ça me rapporte à peu près trois followers par année. <rire> mais fidèle, fidèle. <rire> mais les
0: filles en raffolent. <rire>
2: <Ouais>. <rire> mais des fois, des gens dans les salles de spectacle qui, qui viennent me voir, puis euh, ils me parlent pas du show, mais ils me parlent de... <rire> à quel point ils ont apprécié l'épisode sur le repêchage, Puis ça, ça veut dire beaucoup. Ouais, <rire> c'est là que tu vois, c'est qui t'es, vrai, frère? Oui,
0: exact. C'est qui qui m'a dit ça récemment? que quelqu'un, je pense que c'est Jay qui m'a dit ça en tournée. Le, le, le mettons, Jay en tournée puis qui faisait la première partie à Jay Charles. Du temple. Les films. Oui, le du temple, exactement. Euh, les, le, mettons, la, la jeune fille attend. Pour prendre la photo avec Jay, pendant que son père va parler à Charles <rire> de ses propositions au niveau du reste. Et puis, bon, alors, donc tout le monde est gagnant dans les quoi, si
1: vous Moi, vous moi, les moi les photos quand je vais en vacances avec les gars à de leur blonde, ils s'en vont. Ouais, exactement. Ils ne savent pas qui je suis. Exactement. J'ai toujours les... dit c'est le grand drame de ma vie. C'est juste <rire> les hommes qui me reconnaissent.
0: Stéphane Leroux à Chevronigan, torsez-vous d'être là. Non, non, mais euh, merci d'être là, les gars. C'est vraiment le fun. C'est un épisode qui est extrêmement attendu à chaque année. Encore une fois, on commence à me réécrire. Là, vous nous laissez pas tomber. Non, tout le monde ne vous laisse pas tomber. On a tous la même maladie. Alors, on se garde les coups de serré, puis euh, on est vraiment contents. Et les gens, évidemment, vous envoyez plein de questions, euh, donc on va terminer avec les questions, évidemment. Mais on est là pour un euh, peu revoir euh, chaque année. C'est, c'est des souvenirs qui sont créés, là, hein, avec les Warriors. Là, on,
1: on, f- on commence tout de suite avec un retour, avec tes checks de l'an passé. Ben, c'est ça. <rire>
2: ah, c'est exactement <rire> on... là que...
1: J'aime j'ai sais pas le dire <rire> Parce que moi, je t'avais même je t'avais, t'avais, t'avais pensé aux Suisses. Hein? T'avais raison. Ouais, non, écoute, moi, les Tchèques, euh, on veut pas faire de. de, de, de... Oui, on oui. Tourner le fer dans la plaie. <rire> <là>, mais... <rire> on est vous réouvrir les, des plaies. <rire> les Tchèques, euh, je, je sais pas pourquoi. J'en dirais que j'ai pas confiance à chaque fois. Puis l'an passé, j'avais pas confiance non plus. T'avais l'air bien emballé. Fait que ben, moi, je voyais les joueurs. Ben oui, de... quand tu vois les noms sur une feuille, mais on dirait que ça, ça colle pas. Ça, en effet. Ça, ça gèle pas ensemble. Là, <rire> ça puis, a pas
2: collé. Ma grande tristesse pendant le temps des fêtes.
1: Fin de la parenthèse. Accueillir l'euro.
0: <rire> <rire> ben non, mais je voulais en plus que avant qu'on rentre tu l'avais dans, dans tes questions ben je voulais qu'on fasse ben oui. oh, j'ai <rire> si on fait ça, un petit retour sur, sur ça, sur ça pis okay. l'an passé parce que c'est un tournoi que les gens nous demandent toujours c'est quoi que vous pensez Qu'est-ce que c'est un tournoi tellement prévisible. on en a parlé, parlé ouais. par son format évidemment puis euh, les Suisses se sont quand même rendus en demi ouais. c'était mm-hmm. contre en fait la Finlande, contre la Finlande après avoir battu
1: mais tu sais l'an passé puis j'étais à Oakville la semaine passée puis je vais vous dire je me suis accroché un peu avec un journaliste de je ne sais pas d'où il venait Toronto dans ce coin-là là, pis, euh, <rire> <rire> il posait, ça faisait deux trois fois dans le dans ce qu'on appelle le Scrum, ouais. qui posait des questions. Euh... Euh, je vais le dire en français, là, mais c'était en anglais, notamment avec Mark Hunter, puis avec Dale Hunter, avec la déconfiture de l'an passé, avec la déconfiture de l'an passé, <rire> avec la sixième... Tu sais, Il revenait toujours avec ça. Puis à un certain moment, Mark Hunter, il a regardé, puis il a dit, tu sais, c'est euh, un mauvais bon, là. tu sais, je veux dire, tu étais à 40 secondes de jouer en demi-finale contre la Suisse, que tu n'as jamais perdu contre eux autres. Donc, mm-hmm. on peut quasiment dire que tu étais à 40 secondes de t'en aller en finale. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que dans le livre, c'est marqué 6. Tu as fini 6. Parce que le format ouais. est comme ça. Ouais. Parce que dès que tu perds le match de quart de finale, tu es classé entre 5 et 8 selon ta position, puis comme les Suédois avaient choqué les autres aussi, ben, je veux dire, on s'est retrouvé sixième. Mais est-ce que le Canada était le sixième pays de ce tournoi-là l'an passé? Jamais oui, de la je, vie, là. Le Canada que... joue un 4-7 contre la Suisse, joue un 4-7 contre la Finlande, probablement qu'il gagne, là. Mais le format étant ce qu'il est, tu perds le match du 2 janvier, qui est toujours le match difficile, il faut faire attention. Quand on dit hey, il y a eu une déconfiture l'an passé, moi, oh, j'ai ouais, de la misère avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai eu cet argument-là avec le, le journaliste en question, dont je ne sais même pas, c'est pas son nom <rire> d'ailleurs. Tu sais, mais j'ai, on était en dehors, on était sur le bord. Puis j'ai comme fait réaliser que, tu sais, c'était pas vraiment une déconfiture. Ouais. Là, Quand on monte à 98, le Canada avait fini huitième. OK? Quand mmh. tu me regardes à ça, c'est épouvantable. Mais il était à 20 secondes de s'en aller en tir de barrage en quart de finale contre la Russie. Mmh. Puis finalement, ils ont perdu, Ils ont échappé ce match-là contre la Russie en quart de finale. Fait que là, tu te retrouves à jouer pour les positions 5 et 8. Dans ce temps-là, ils ne te laissaient pas 5, 6, 7, 8. Ils te faisaient jouer des matchs, tu sais, pour la 5e place, puis pour la 7e place. Le Canada, on s'entend que dès qu'il ne joue plus pour la médaille d'or, là, on s'en sac comme dans l'an 40. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de match après le 2 janvier pour les équipes qui perdent le 2 janvier. On prend le classement et on dit 5, 6, 7, 8 ouais. selon les performances. Puis je pense que c'est correct comme ça. Parce ça a des blessures. Ben ouais. oui, passé, mettons que le Canada, après avoir perdu ce match-là contre la Finlande, aurait été obligé de jouer contre je ne sais pas qui, la Suède, pour savoir s'il si finit 5 ou 6 <rire> on sent ça tu là, ouais. quelque part tu sais. mais dans le temps, en 98 il y avait un match, il avait joué contre les Américains le premier match, qu'il avait perdu 3-0 là, il était obligé de jouer pour la 7e place contre le Kazakhstan, ça, il ne tentait plus d'être là les joueurs, là, on s'entend, hein? ils voulaient juste sacrer leur camp, puis ils ont perdu ce match-là contre le Kazakhstan 6 à 4, de sorte qu'ils ont fini huitième alors oui, dans le livre, il y a un 8 mais, tu sais, c'est comme, t'étais-tu le huitième pays au monde en 98, jamais de la vie, là. Puis Canada était pas le sixième pays au monde l'an passé non plus. Mais, ouais. le format étant ce qu'il est t'échappes le match au mauvais moment. Alors, c'est pour ça que je voulais remettre les choses en contexte un Absolument. peu. Tu sais, là, on va parler de cette année, puis peut-être qu'on va être tenté de dire pour faire oublier la contre-performance de l'an <rire> passé. Mais oui, on a perdu le match du 2 janvier, mais est-ce que c'est une contre-performance <rire> au point où dit le Canada est sixième au monde au hockey junior? Je pense pas.
0: Perdre 2-1 en, en overtime
1: contre la Écoute, Finlande. Écoute, on ou... rappelle-tu quest ce qui s'est passé aussi? là ben, C'est j'pense. 1-0, il c'est reste vrai 40 vrai. secondes. Le, le Finlandais en arrière du filet, essaie d'en mettre une passe en avant, ça dévie, ça roule sur 10 pieds trop, ça rentre dans le filet. Un but comme voyons donc ce qui vient de se passer là. Ouais. Là, c'est 1 à 1, on s'en va en prolongation. Maxime Comtois, le lancer de punition, raté, on avait la chance de finir cela. là. Noah Dobson, il a le but tout grand tout ouvert, le bâton oui. lui casse dans les c'est mains. C'est vrai. <rire> tu sais, contre-attaque, puis la Finlande compte. Oui, t'as perdu 2-1 là, mais. Ah ben, moi, j'ai dit là, dans notre... Ça... Les capsules qu'on a fait l'an passé, là, pour les 30 ans, on a fait une sur l'an passé qui va être diffusée cette année, parce qu'on va le faire à chaque année pour garder la formule. Moi, j'ai dit, là, les dieux du hockey pendant 15 minutes en temps réel étaient pas sur le bord du Canada. Je veux dire, à partir de la dernière minute de jeu de la troisième période jusqu'à la fin du match en prolongation, il s'était passé, mettons, 15 minutes en temps réel. Là. C'est comme, qu'est-ce c'est, qui c'est, s'est c'est, passé-là? Là. Ouais. Tu sais, je veux qu'est-ce Puis, autant de fois, le contraire est arrivé aussi. Là. Ah tu sais, oui. le Canada a gagné dans un espace comme ça. Tu étais sur le bord de la là, les deux 2009, <rire> ça, c'est non, ça, ça. Non, exact. Ouais. Tu sais, euh, Ellis qui coupe la sortie zone, fait, faut faire attention. Ouais. Tu le, le chiffre dans le cahier, quand tu le regardes avec le recul, en 98, là, le Canada n'était pas huitième au monde mm-hmm. au hockey junior. Il faut juste mettre ça en, Surtout en, pas en 98. Moi, je pense qu'on parlera d'une déconfiture une année où le Canada perdra son match de préliminaire contre l'Allemagne, exact. finira 4 ou cinquième dans son groupe ou se classera pas pour la ronde des médailles. Là, c'est correct. Mais tu sais, échapper une game contre la Finlande qui finalement a finalement été champion du monde. Ouais. Mais tu sais, le Canada, le, le chemin est ouvert. Là. La Suisse avait gagné. Tu jouais mm-hmm. contre la Suisse en, en demi-finale. Je pense que c'est 22-0 la fiche du Canada contre la Suisse au <rire> championnat du monde. Tu étais à 40 secondes D'être en finale l'an qui, passé.
0: Il n'est pas s'appeler le coach. C'est pas le coach la, de la Suisse qui arrête pas de dire nous. Euh,
1: oui, il joue, joue ah beaucoup là-dessus. Là, ouais, comme, c'est ça.
0: Non, non, on va pas gagner. là. On va essayer ouais. de se noyer moins, moins rapidement. <rire> c'est ça, exact. Il dit comment ouvertement.
1: <rire> ouais, ça marche à chaque année. Mais, euh, mais, en, mais en même temps, il veut jouer sur oui, le. Oui, euh, ça, ça fait partie de la game. Donc, hey, okay, mais je, mais je pense qu'on, qu'on pourrait app... appliquer
2: la théorie de la déconfiture au Tchèque aussi. Peut-être. C'est la même <rire> chose. Ils ont passé très, très près. Mais
1: quand des pays perdent des matchs préliminaires, Contre, là qui ont une signification. Je parle pas de la défaite du Canada contre le Kazakhstan quand ça avait plus de signification en 98, ouais. là mais quand le, le pays perd des matchs contre l'Allemagne, contre la, la Slovaquie, ou contre des, des petits pays, entre guillemets, t'sais, un match, le Canada pourrait perdre contre les Tchèques, puis c'est pas la fin du monde. Là, mm-hmm. Jouer un match contre les Tchèques, le perdre, t'sais. mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment... tu sais Les Finlandais qui ont joué pour la relégation à Montréal, il y a une sais d'années, là, tout le monde vend le programme finlandais, et ont gagné deux médailles d'or dans les quatre dernières années. Ouais, ils ont fini neuvième entre les deux aussi. Là. Mm-hmm. Ils ont été T'es obligé de jouer les deux la, la série 2 de 3 relégation de congédier leur entraîneur en plein milieu du tournoi ici à Montréal seulement c'est ça c'est peut-être une déconfiture là puis qu'est-ce qui est mieux le finir premier finir 9e l'année d'après finir six alors gagnant une médaille d'or T'sais, la finlande c'est tout ou rien là, depuis quelques ouais. années ils gagnent ou ils sont pas là pendant tout alors c'est enfin, un très ça, c'est... petit peuple aussi c'est plus
0: petit que le Québec en termes ouais, de ouais. là la finlande je dirais c'est assez fascinant mais déconfiture on... quand on que 8-0 contre le Kazakhstan encore, on en Exact. dans un match euh... qui compte là, ouais, ouais, effectivement ouais. donc euh, c'était l'année dernière là, <rire> Nous sommes... Les Tchèques sommes ont une année de sommeil de plus. Ah. Et euh, ben on est, on est revenu avec des nouvelles équipes. Il y a des gars qui ont changé. Il y a des bons... Bref, plein de, plein, plein de choses. Euh, introduction à la matière cette année. Il y a, justement, là, on fait des blagues sur le Kazakhstan, mais il y là tu l'année passée? Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Parce que là, j'ai vu que les relégations avec la France... Euh, l'Allemagne il y a des euh, équipes comme
1: là, là, l'Allemagne là, c'est l'Allemagne qui a été reléguée l'an passé c'est ça c'est, c'est ça que je euh, je pense que l'Allemagne
2: est en non l'Allemagne est là cette que... année l'Allemagne, si l'allemagne, l'Allemagne est là cette année
1: c'est ça l'Allemagne a gagné la relégation l'année passée là by the way c'est l'Autriche l'an prochain c'est, l'an prochain. c'est déjà réglé l'Autriche hum. a gagné le, le groupe 1 là ça, ça s'est terminé le 15 décembre par le
2: jeune Marco Rossi non il était même
1: pas là il était même pas là c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il a refusé d'y aller pour demeurer avec les 67 d'Ottawa. Et même sans Rossi, ils ont gagné le tournoi qui était au Belarus. Alors, l'an prochain, à Edmonton... L'autriche va entrer dans le groupe mondial première fois depuis 2010 qui vont être là. Ouais. Alors j'imagine que russie va le jouer l'an prochain là. Le, le pays qualifié. Le nouveau Thomas Vanek. Timo, euh, Timo Nickel de, de Romanville qui est un défenseur là, qui va être peut-être réclamé dans les deux premières rondes était là pour l'autriche aussi. Alors l'autriche va venir remplacer l'an prochain le, le pays qui va terminer dixième cette année. Puis La France n'est pas malheureusement la France cas. n'est pas là. Elle a déjà été là une fois la France ouais. là, mais euh, ça pas euh...
0: génial donc euh, donc c'est les équipes euh, cette année, le... on a parlé des Tchèques. Où se passe le tournoi cette année ouais, en République tchèque. Exactement. Donc à Ostrava. Ouais. Et euh, je sens que on m'a dit. Euh... Stéphane, que ce n'est pas ta première fois à ce travail?
1: Non. Et que la
0: première fois impliquait une histoire. Bien, écoute, euh,
1: je n'étais pas supposé y aller. Euh, à ce moment-là, On j'étais... On parle de quelle année? 94. Okay. Le, le championnat de 94. Donc, en décembre 93, à l'époque, euh, Marc Lachapelle était l'analyste des matchs avec Jean Lefebvre, qui faisait la description à l'époque, Il a été le premier descripteur des matchs du championnat du monde à RDS dans les premières années. Euh, puis à cette époque-là, on ne présentait pas tous les matchs comme on le fait. Le tournoi était un set-match format round-robin, comme on dit, mm-hmm. le tournoi à la ronde. Le Canada, euh, TSN, RDS, on laissait toujours tomber les deux premiers matchs. Là. Le match du 26 puis du 28 décembre, qui était souvent contre les petits pays. C'est on les imaginable, pas. mais
0: continue. <rire> ouais,
1: c'est ça. Et là, on commençait le tournoi le 29. On présentait à partir du 29 les matchs 3, 4, 5, 6, 7. Et on ne présentait que les matchs du Canada. On ne présentait pas les autres matchs. Euh, et là, le 27 décembre, je pense, euh, Marc Lachapelle appelle à RDS et dit que finalement, il est malade, il ne se sent pas bien. Il y a eu une petite faiblesse pendant la période des Fêtes. Il y a mieux pas prendre de chance puis s'en aller en Europe pour aller euh, décrire euh, être analyste. Alors, on m'a appelé à 24 heures d'avis pour euh, aller remplacer. À cette époque-là, ça prenait un visa pour rentrer en République. Écoute, j'ai, j'ai, je me souviens, j'ai reçu le téléphone, je pense, à 5 heures le, la veille et je partais le lendemain soir à 6 heures. Là. J'avais 24 heures pour faire mes bagages, aller prendre des photos de visa, tout préparer les choses. Et j'ai voyagé toute la nuit. Euh, c'était un vol, on passait par Francfort, Francfort à, à Prague. Prague, un petit vol intérieur de Tchécoslova-Caroline avec un vieux tupolev russe. Euh, (rire) Moi, c'était mon premier voyage en Europe dans ma vie. Et j'ai atterri à Ostrava à 18h30, heure locale. Le match était à 20h, donc à 14h ici, à 20h là-bas. Je me suis en allé avec mes valises à l'aréna. C'était le match Canada-Finlande. Et c'était la première fois que les gens au Québec voyaient jouer Sakukoyu. Oui parce que Sakukuivu avait été repêché par les Canadiens en juin 93 juste avant. Oui, avec une mais...
0: prononciation approximative ouais, d'André Baudrillard.
1: <rire> Quoi à vous cou, mais on savait on était ben pas, pas ouais. sûr comment ça se prononçait. Tu sais, mettez-vous en contexte, en 93, il y a pas d'internet, il y a pas de YouTube, il n'y a rien de tout ça. En là. là pour les gens au, au Québec, c'est un nom. Tu sais, je veux dire, on l'a pas vu jouer, on n'a pas d'image, on n'a pas d'accès aux images c'est comme c'est facile aujourd'hui, t'sais. Alors, c'était le match où on allait montrer aux gens du Québec pour la première fois Sakukuivu et je suis arrivé finalement à, la, à l'aréna après le taxi puis tout ça là. 50 minutes avant le match. Et j'ai fait le match avec Jean Lefebvre. À cette époque-là, j'étais analyste. Et Ostrava, pour amener les gens... La, la République tchèque, à ce moment-là, on sortait. Là, Ça faisait deux ans que le pays était séparé. Là, la Tchécoslovaquie était ouais. devenue la Slovaquie la République tchèque. Euh, c'était un climat assez bizarre comme ville. Une ville où il était très pollué. Euh, beaucoup d'industries au charbon. Les arbres étaient noirs. Les édifices étaient noirs. Tu marchais dans la rue et tu avais l'impression de sentir toujours le brûler. Là, tu sais, c'était une ville comme ça. Alors là, on me dit que c'est beaucoup mieux. Je vais y retourner 26 ans plus tard. Je m'en vais au même hôtel où on était euh, en 1994. <rire> euh, j'ai hâte de voir euh, les gens de TSN qui sont allés faire ce qu'on appelle un « survey ». Ils m'ont ouais. euh, dit que c'était beaucoup mieux, alors ouais. j'espère. C'est, euh, Et on va passer le temps des fêtes là. là.
0: Vous, était-il, à mon, euh, était-il sur place quand il était repêché, je pense Non, il n'était oh. pas à Québec. Non, il à Québec. Alors, mmh. on
1: l'avait pas vu. On avait des photos. Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, on dit ça aux jeunes. puis je sais, je donne des, des, des conférences des fois à des étudiants. Puis quand tu leur dis que YouTube, puis le micro-ondes n'existait pas là dans ce temps-là, il y en dirait ouais. qu'ils te regardent avec des, euh, YouTube. des gros Avant jeux, YouTube,
0: là, tout était difficile.
1: C'est à... ben, ça. Tu ou... sais, les gens aujourd'hui sont capables d'avoir une idée. Tu ils vont regarder des séquences d'un joueur en Europe. Premièrement, ils pensent qu'ils connaissent le joueur parce qu'ils l'ont vu compter trois buts sur YouTube. Là. Ouais. Pas, pas tout le temps ça. Pas ouais. tout le temps comme ça qu'on a Analyse un joueur, mais bref, tout ça pour dire qu'on ne savait pas c'était qui. Alors, la première fois que Sakoukoïvou a été vu à l'œuvre dans un match à la télé au Québec, c'était c'est ce match-là, le Canada-Finlande de, de 1994.
0: Parce que lui-même, la marque qu'il l'a appris, si je me souviens bien, il était en Finlande, ouais. il était, je pense, dans son chalet, ouais. le chalet familial, puis il n'y avait pas vraiment la ligne téléphonique qui était assez moyenne. Puis ouais. il y a juste quelqu'un qui a appelé, qui a dit t'es été repêché, t'as repêché, puis il a dit Quoi Qui qui ?» Puis il y a quelqu'un qui a dit Montréal, puis la ligne a coupé.
1: Puis il était comme c'était... Montréal c'était <rire> c'était, euh, ça, c'était hein. Jean-Claude Tremblay, le défunt Jean-Claude Tremblay, qui était dépisteur en Europe pour mm. le Canadien à ce moment-là, qui avait recommandé coyez-vous aux Canadiens. Et d'ailleurs, moi, la seule fois que j'ai croisé, j'ai rencontré Jean-Claude Tremblay, c'était pendant ce tournoi-là, parce qu'il était venu, évidemment faire du recrutement pour le Canadien, puis dont, entre autres, ouais. surveiller Koivou et tout ça. tu sais, Alors, euh, c'est un monsieur d'un, sais, austère oh, un peu, un <rire> peu de sais, puis tout ça. Alors, euh, c'est mon souvenir, c'est mon premier ouais. championnat du monde de hockey junior, et là, j'y retourne, retourne. 26 ans plus tard. La, la deuxième ville à cette époque-là, c'était Friedek Mistek, où on disputait okay. des autres matchs. Là, ça va être à Trinets, okay. euh, Je ne sais pas si je vais avoir la chance d'aller voir des matchs de l'autre groupe, là, avec euh, le, la job, mais on a un gros groupe, le Canada, cette année, là, avec les États-Unis, puis la oui. Russie dans notre groupe, puis la République tchèque. Et le héros, le Peut-être finir là-dessus en 94. <rire> le gars de la République tchèque était le héros local. C'était Marek Malik. Oui, Qui était oui. un oui. jeune <rire> le, grand défenseur. On l'a vu dans la Ligue nationale. On se souvient tous de son ben, but en oui. fusillade en, les 15, en 15e ronde. Avec la
0: célébration de la statue de la c'est ça,
1: c'est ça. Mais c'était un c'est un joueur originaire d'Ostrava. Oui. Et okay. le tournoi était à Ostrava à ce moment-là. Et le Canada avait gagné la médaille d'or. Pour vous, vous me dire que ça fait longtemps, Joël Bouchard, l'entraîneur du Rocket, jouait pour le Canada cette ouais. année-là. <rire> euh, il avait copié d'une punition à, cette mo- à ce moment là, pour faire un peu d'histoire le, le tournoi à la ronde, il n'y avait pas de ronde de médaille il n'y avait pas de, de quart de finale, demi-finale, finale tu jouais sept matchs, un contre chaque pays il y avait huit pays dans le temps puis l'équipe qui finissait premier au bout de ces matchs gagnait l'or l'équipe qui était deuxième, l'argent, troisième, le bronze oh, et quand on est arrivé au dernier match la Suède avait six victoires, aucune défaite, douze points le Canada avait cinq victoires une nulle on avait fait match nul contre la Russie, donc on avait 11 points. Fait que ça veut dire que la nulle était bonne pour la Suède, en finale. Parce que nulle, ça aurait donné 13 points à la Suède, 12 points au Canada, donc la Suède aurait gagné. Fait que ça prenait absolument une victoire au Canada. Puis il y avait pas de prolongation, là. C'était pas une... prenait une victoire en 60 minutes, Sinon, et là, le Canada mène 5-4. Il reste une minute et demie à peu près à jouer. Joël Bouchard est cop d'une punition. Parce qu'il a fermé la main sur la rondelle dans le coin de la noire pour essayer de, de, de geler le disque, comme mm-hmm. on dit. Et là, il se fait chasser. Alors, les Suédois retirent leur gardien 6 contre 4, ils attaquent. Ils ont besoin d'un but. Là, 5-5, ils gagnent la médaille d'or. Et finalement, c'est Aaron Gavey qui avait coupé une passe, qui s'en allait. C'était un but sûr. Sandstrom était là, puis il avait le filet ouvert. Il avait coupé la passe, on a dégagé, puis on a compté dans, dans un filet désert, puis le Canada a gagné d'ailleurs. Je vais
0: Bouchard en souvenir ouais, 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 Quand on parle Quand des il... petits détails, Quand les il était... les joueurs, c'est exactement ça. Quand il ça. était
1: le, 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 le directeur général de l'équipe canadienne au cours des dernières années, là, il s'est occupé du programme avant ouais. de venir avec le Rocket. On le fait en entrevue, puis il a dit, on, le ra- on la raconte aux gens, cette histoire-là, parce que les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent au règlement. Mm-hmm. À cette époque-là, là, il dit, moi, je savais même pas que je pas le droit de faire ça. C'est quelque chose qui aurait été permis, là, euh, au hockey nord-américain. Ouais. mais faut que les les joueurs euh, soient conscients de la réglementation qu'il y a dans, dans le tournoi qui est différente, que ce Mais soit au oui, niveau des mises au
0: jeu, avec tes patins, On enseigne à faire ça. Ouais.
1: ouais, puis t'as pas le droit d'être dans le cercle du gardien ouais. quand ton équipe est en possession ouais. d'arondelle en dans exact. zone offensive, des petites choses comme ça. Alors l'épisode de Joël Bouchard en question, oui, on le raconté. Cette <rire> année-là, il y avait Martin Gendron, Yannick Dubé, Emmanuel Fernandez et Joël Bouchard. C'était les Québécois. Et Fernandez avait joué les matchs 4, 5 et 6. C'était Joe Canale qui était l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Euh, Jamie Storr avait joué les trois premiers matchs. Mais le troisième match, il avait eu le match nul contre la Russie. Alors là, Canary avait décidé d'apporter un changement à partir du match numéro 4 contre la Finlande. Euh, on avait revenu avec euh, Fernandez, qui n'avait pas joué du tournoi. Et là, Fernandez a gagné contre la Finlande, a gagné le match 5 contre les États-Unis, a gagné le match 6. Quand est arrivé le match 6 contre les Tchèques, le Canada a gagné, mais 6-4. Je pense ça a fini. Puis, il avait été un peu chancelant. Fait que là, le septième match, qui est comme le match de la médaille d'or contre la Suède, c'est pour trop qui va utiliser. Puis, il est revenu avec Store, qui était quand mm. même un peu audacieux comme geste, parce que ça faisait presque une semaine que l'autre avait pas joué. Et le Canada a gagné le match pour euh, s'en aller avec la médaille
0: d'or. J'ai reçu Jerry Rochon récemment, mais ta mémoire
1: rivalise quand même. <rire> <rire> mais, quand, mais quand c'est ton premier, que tu ouais, vis ouais, sur tu place, veut, veut pas, tu sais. Écoute, peu. J'ai dû faire dans ma dans ma longue vie à RDS euh, 1500 chambres d'hôtel là. Mm. Je me souviens pas de tous les places où allé mais je me souviens de l'hôtel à La, travail, ouais, c'est parce ça. parce que c'était ton premier voyage en Europe. Des circonstances à part de ça, on avait vécu quelque chose en famille qui avait été difficile quelques semaines avant aussi. Là. Je veux pas entrer là-dedans, mais bref, timing. C'est ça le Spécial. timing de ce de, de ce voyage là, de ce premier championnat du monde junior là est resté. Exactement.
0: Attends qu'on nous, aux différentes formations du tournoi ouais. euh, et ne vous inquiétez pas là ceux qui écoutent, on va porter une attention toute particulière évidemment aux espoirs du Canadien au check. Sont <rire> aux Tchèques aux Tchèques il y a quand, quand même des beaux espoirs sais, au sein des c'est des une émission spéciale que les Tchèques ouais. aujourd'hui donc évidemment les, les, les espoirs canadiens on va, on va en parler puis il y en a dans plusieurs équipes qui sont dispersées certains plus connus que d'autres mais je pense que c'est tout naturel de commencer en feu je pense qu'il faut commencer avec euh, un peu de firepower parce qu'on va finir avec l'équipe, l'équipe canadienne évidemment mais qui dit espoir canadien dit inévitablement Team USA et après KK on a maintenant CC Michael ouais. Charles, je te laisse prendre la balle au bon <rire> pour nous parler un peu
2: des Américains. De, des Américains, bon, on a, une, on a une belle équipe cette année pour, euh, pour les Américains. Moi, c'est, c'est une des équipes que, que j'ai hâte de voir, euh, surtout au niveau de la défensive. Parce que c'est plusieurs défenseurs qui ont été repêchés un peu plus loin, disons des, des espoirs de deuxième, troisième tour, mais euh, qui ont des bons débuts de saison en Il Faut euh, dire
0: que le, la, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, américains, là, bon, on connaît leur programme de développement, vont beaucoup dans les universités américaines, alors que pour les Canadiens, je pense qu'il y a deux ou trois là tout au plus joueurs qui jouent dans les universités américaines. Je sens. Je sens finalement. Il ouais, ouais. ouais, y en jeu. avait quatre
1: au camp, mais il bon. y en, ont gardé, y en ont un bon. y okay, a un tranché trois. Bernard Docker.
0: Okay. Oui, exactement, qui était un, un lock, là. mais qui a une grosse différence entre les, les ligues dans lesquelles les gars jouent entre les Américains et les Canadiens. Je vais juste mentionner, mais continue sur mmh. ta belle lancée.
2: Euh, ben oui, je, je vais en shooter plein. Moi, je pense qu'on va être très excités de voir euh, Alex Turcott au centre du premier trio, qui, qui, est joue... le, qui a été repêché par les Kings l'été dernier, cinquième au total.
0: Qui est juste sur la même équipe que.
2: Que nul autre que petit uh, Cole oui, Caulfield. ce au Wisconsin, Cole foot qui a un bon début de saison aussi euh, en NCAA. Euh, Ce peut-être pas les chiffres qu'il y avait dans le programme de, de développement, mais ça reste quand même impressionnant. Il est dans le top
1: 17 des marqueurs de la NCA. C'est quand même normal. Il a 18 ans, je compte des gars de 22-23. Ben oui, c'est ouais, c'est, ça. Exact. C'est, puis, c'est drôle parce
0: que je réécoutais un truc de l'année passée. Je un petit peu notre extrait de, de notre <rire> épisode. Puis on parlait de l'Alex Turcotte. Je pense qu'on est en train de dire que les gens le voyaient entre... Euh, 5 et 30e, euh, je pense que Craig Button le classait 30e, puis finalement il est sorti 5e. Avec raison, mais moi je pense que le
2: doute venait de sa blessure. Ouais. Il, il a été blessé pour la plupart de l'année, puis en fin de saison, on l'a vu jouer une dizaine de matchs, puis c'était, c'était évident que, qu'il était meilleur que tout le monde mm-hmm. euh, sur, sur la patinoire. Euh, Caulfield, intéressant aussi, la raison pour laquelle il marque peut-être moins de buts cette année, c'est les poteaux. Cette année, je pense qu'il en frappe 3 par match, là, c'est… C'est il
0: les deux,
2: je pense, en tir dans l'entier, ouais. quelque chose comme ça? Ben, t- dans les tops. Ouais, comme je pas la heures, ouais, c'est ça. Mais oui, il continue de lancer. Puis, je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, il marque un peu moins de buts, c'est qu'il est en train de diversifier son jeu. Euh, on le voit plus comme un passeur, ces temps-ci, sur euh, l'avantage numérique, parce que les autres équipes savent que son lancer va trouver le fond du filet. Fait que la plupart euh, vont se coller sur lui. Puis, ça ouvre quatre de l'autre côté. On est en train de développer un, un meilleur passeur. Puis moi, ce que j'ai remarqué depuis le début de la saison qui est très important pour Caulfield, c'est son jeu de pied. Son jeu de pied s'est vraiment amélioré. Puis en, Je dirais que quand je le regardais au, au camp du Canadien, euh, au camp de développement cet été, euh, c'était peut-être ça qui faisait défaut. Il y avait des espoirs beaucoup plus rapides que lui. puis Ça faisait en sorte qu'il s'effaçait un petit peu. Mais là, depuis le début de la saison, son jeu de pied s'est amélioré. Puis Ça lui permet de créer de la distance avec euh, les défenseurs. Donc... Quand tu mixes euh, sa capacité à se démarquer avec son jeu de pied un peu plus rapide, ça lui donne plus de temps pour euh, son lancer. Fait qu'on a un beau début de saison pour Cole Caulfield.
0: Euh, ça, ça, me, ça me fait penser, il y a un gars qui nous a justement écrit là, euh, euh, un moment patron, Wise Killing, son nom qui dit, euh, pa- pa- pendant qu'il est dans le sujet, qu'on peut, que peut-on passer de sa saison universitaire jusqu'à date à Caulfield, puisque je sais que tu l'as un peu plus vu. Il euh, est plus est au point, pour un per game, je pense. Oui, il ou... y
2: a 20 points en 18 matchs pour l'instant, okay, bon, dont donc, euh, 12 buts.
1: Donc, euh, je, je pense que gens, ça se passe. Mais, mais c'est important que les gens comprennent que ces statistiques-là sont peut-être pas aussi flamboyantes, mais ils jouent contre des joueurs beaucoup plus vieux. Mm-hmm. C'est c'est dans le junior. On a vu l'équipe euh, Canada Junior, la semaine passée, jouer deux matchs contre... Euh, les équipes d'étoiles une équipe d'étoiles universitaires canadiennes. Puis un des deux matchs que le Canada a perdu. Et au cours des deux dernières années, ils ont perdu quatre des cinq matchs préparatoires. En trois ans, là, sur sept matchs qui s'est joué l'équipe Canada Junior, n'en a gagné que deux. Mm-hmm. C'est des gars. Puis je veux rien enlever au hockey universitaire canadien, là, mais je pense que le hockey là, universitaire c'est américain est plus ça. solide. Mm-hmm. Alors, tu sais, t'as 17, 18, 19 ans, tu joues contre des gars de 22-23 ans. Benoît Olivier nous a dit la semaine passée, il dit au premier, début du match, il dit, je suis venu frapper un joueur puis ça a été, oups, welcome in the game. Il n'était pas Mal plus solide que je pensais. <rire> Alors, pour Carfield, c'est important aussi de noter ça. Là. Je le dis souvent les gens qui suivent pas le hockey junior. Peut-être qu'ici, les gens qui nous écoutent, là, c'est des maniaques. Là, ouais, ouais. Mais les gens qui suivent pas le hockey junior, il y a un monde de différence entre un gars de 17 et 19 ans. Il y a un monde de différence entre un 18 et un 22 ans. T'sais, rendu ouais. dans la Ligue nationale, que tu es 25 ou 27, ça change pas trop. là. Mais la courbe de développement à cet âge-là est très, très importante. Pourquoi ouais. qu'un joueur à 17 ans dans le junior majeur finit la saison avec euh, 5 buts, 12 passes, 17 points, puis que l'année suivante, il a fait 80, tu sais, mais c'est, oui, le temps de glace, mais oui, la confiance puis la force physique est importante. Mm-hmm. Alors que moi, que ce que Caulfield fait à 18 ans, contre des joueurs de 22, 23 ans, là, oui. moi, j'ai vu les, les deux premiers matchs au début de la saison. J'étais sur place là, à Boston College, j'étais allé, puis le premier match contre deux buts en partant, tu sais, comme, waouh, wow, quelle entrée en matière, tu sais. Fait...
2: On a vu votre photo aussi euh, ouais. ensemble. Euh... Ah oui, ce qui était drôle
1: ce soir-là, ce qui était drôle ce soir-là, quand on a fait l'entrevue, parce que le match était le vendredi, le 11-12 octobre dans ce coin-là, mais en tout cas, on a fait l'entrevue le jeudi Soir. L'équipe est arrivée le jeudi soir à l'hôtel et c'était le match d'ouverture du Canadien au centre Bell. Mm-hmm. Alors pendant qu'on attendait, on était installé avec la caméra, tout on attendait, on regardait sur la tablette le match d'ouverture du Canadien RDS <rire> et tout ça. Puis là, Carfield est arrivé, puis les présentations des joueurs finissaient. Puis là, j'y ai montré l'iPad, puis j'ai demandé, ça va être là l'an prochain. Tu sais, le match d'ouverture du Canadien va ouais. être là. Puis il y avait les yeux ouvert puis oui c'est ça son but il se cache pas mm-hmm. Payling dans l'année passée Primo l'année passée on faisait des entrevues avec puis disait hmm, c'est pas va dépendre peut-être faire une autre année universitaire lui c'est clair là c'est clair dans sa tête il ouais. est là pour un an puis il veut s'en venir l'an prochain euh,
0: il est comment comme sa personnalité
1: très attachant c'est un gars qui a un bon charisme euh, là un petit gars bien élevé, puis tout ça tu sais je veux ouais. dire puis euh, écoute je prétends pas le connaître là mais non. j'ai quand même fait une longue entrevue avec lui au repêchage une longue entrevue avec lui pour ce, ce reportage là euh, Je pense que tout ce que j'entends sur lui par les gens qui le côtoient, autant l'entraîneur Roblowski du, du programme américain qu'il qui le dirigeait l'an passé, autant euh, Tony Granato. Granato cette année, qui sont emballés par, par le jeune homme. Il y a, il y a, un, il y a un certain charisme. Mm. Je pense qu'il faut être honnête avec ça. Avait... Tu, tu le
0: vois-tu rester encore? Parce que sachant aussi que son gabarit est tellement miniature, est-ce que tu le vois ah, mais, rester mais,
1: mais, une année de plus? Il est miniature, Mitch Marner à Toronto, il est une miniature, aussi. lui?
0: Là? Non, non, absolument. Je pense qu'il
1: faut arrêter avec ça. Là, aujourd'hui, Dans le hockey d'aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Là. Ouais. Je pense pas que ça, ça nuise. Tant que Johnny Gaudreau, il n'est pas plus gros que lui. Là. Non, je, non, non. non. Euh, je
2: pense qu'il faut quand même prendre en considération que ces joueurs-là, euh, peut-être qu'il faut leur donner une année de plus euh, qu'une année de moins C'est pour quelqu'un. s'assurer que les, les joueurs soient, soient solides physiquement. Je pense que tu es mieux l'avoir prêt que...
0: Pour éviter ce qui arrive avec avec quelqu'un. Moi, je vais vous dire
1: ce que je pense. Je pense qu'il va jouer... Au moins un match avec Canadien à la fin de la saison cette année. Je
0: pense aussi. Je pense qu'on va le sortir C'est... de l'université,
1: on va jouer, on va peut-être le faire jouer un match ou deux. Si Canadien ne fait pas les séries, on ouais. enverra peut-être à Laval si Laval fait les séries. Euh, puis l'an prochain, au camp, on décidera en début de saison, comme Suzuki cette année. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Suzuki commencerait à Laval cette année. Mm-hmm. Je l'avais dit partout où je passais, j'animais à la radio, puis je ne pensais pas que physiquement il était prêt, je pensais plus que Peyling était prêt. Finalement, c'est le contraire. Suzuki ouais. est là, puis il joue, puis il joue sur euh, une base régulière, pour manquer pas un match encore au moment où on enregistre l'émission. Ça alors... a pris sujet, un mais... été
2: hein, aussi. Je pense qu'il a pris euh, une dizaine de livres ouais. cet été pour puis... euh, Suzuki a joué deux ans après
1: son année de repêchage. Puis Suzuki, ouais, puis Suzuki, je pense que sa force, c'est, il est intelligent. Je veux hum, dire, autant il a l'air de... Il n'y pas l'air de, physiquement, tu sais, très... Euh, puis il m'avait des sous, Championnat du Monde Junior, l'année passée, ouais. là, vraiment des sous. Tant, il Plus était il bon dans les séries, euh, la Coupe Memorial, les séries d'Ontario, il était très bon, mais le euh, Championnat du Monde Junior, l'année passée, je m'attendais à beaucoup de lui. Puis il a fini quoi Trois passes, tu sais. Puis je disais, on ne l'a pas vu. il pas euh, mmh. Alors, euh, moi, j'étais de ceux qui disaient, non, il va commencer à Laval, peut-être jouer deux, trois mois à Laval, puis on va le monter après. Finalement, c'est le contraire. Alors, pourquoi, Phil Moi, je pense que... On va lui faire signer son contrat à la fin de l'année. Tu sais, son équipe, là, est quoi, 15e aux États-Unis, je pense, en ce moment, Wisconsin, Non, en ce moment, là. son 6e. bon, euh, je, je sais qu'à un certain moment, au début de l'année, il était 15, dans, plus en 10 et 15. Alors, c'est loin d'être assuré, là, qu'il se rend jusqu'au Frozen Four, là, mm-hmm. Wisconsin. Mm-hmm. Alors, sa saison pourrait se terminer, quoi, fin mars, 26, ouais. 27, 28 mars, dans ce coin-là, là, les finales régionales. Euh, il va rester des matchs aux Canadiens, là. Puis ouais. peut-être que le Canadien sera ou pas en course en série. On verra. Moi, j'ai l'impression qu'il va jouer quelques matchs à la fin de l'année.
0: Je le dis parce que même un gars, avec un plus gros format, puis il repêché beaucoup plus haut, Kel McCarr, a joué joué un autre deux ans euh, après son repêchage. Ouais, deux ans à UMass. Deux ans à UMass, puis les gens ont fait « Non, mais lui, il s'en vient, il est comme ça... » là, tu vois, il a comme pris de la confiance, a pris de ouais. le prix du développement. Puis en arrivant cette année, il y a eu un impact. L'année passée, un impact immédiat.
1: Puis, mais euh, un défenseur, des fois, c'est peut-être un petit peu plus long aussi. Là, oui, dire, c'est, sûr, c'est ouais. sûr, Je
0: pense que Colorado a beaucoup attendu aussi. Sa dernière
2: année, NCA, je, je pense qu'il a fait, euh, il a fait 50 points ouais. en hein, 38 matchs. Là, c'était, ouais. mais
0: lui, c'était voulait, aberrant. C'est lui qui voulait rester, je pense, à ce mm, je, je pensais je Colorado. Pas, tu sais, euh, le Caulfield,
1: mais... là, pour les gens aussi, euh, mettent ça en contexte, là, euh, Wisconsin, c'est, c'est son rêve pour lui de jouer là. Ouais. là. Il vient du Wisconsin, ouais. euh, il a grandi là. Son
0: frère est sur l'équipe.
1: Son frère, c'est une occasion de jouer avec lui cette année. Puis, tu sais, je veux dire, c'était un but qu'il avait... De... Parce que moi, ma question, quand on a fait l'entrevue, c'est sachant que tu veux t'en venir l'an prochain avec le Canadien, que tu n'as pas l'intention de faire quatre ans à NCAA, pourquoi pas avoir été joué junior? Tu sais, ses droits appartenaient à Sault-Sainte-Marie dans le junior, puis mm-hmm. il y avait, avait de la famille, je pense, à Sault-Sainte-Marie, un grand-père éloigné, ou peu importe, en tout cas, mais puis il a dit, Bien, parce que pour moi, jouer dans ce programme-là, c'est important, ça faisait partie ouais, de mon... Oui. Même s'il sait qu'il ne finira pas, là, son quatre ans universitaire, il voulait quand même passer par là. là.
0: Parlant du Canadien, il y, a, il y a un gars que je trouve qui est très méconnu, puis je suis content que tu puisses nous en parler, Charles, euh, un certain Jordan Harris. Jordan Harris. On parle d'un défenseur ici, choix de troisième ronde?
2: Choix de, de troisième tour, début troisième tour. Quelle année qui, euh, ouais, 2017. 2017. Ouais,
0: donc déjà deux ans.
2: Exact. C'est l'année euh, où le Canadien a changé son choix de deuxième tour, chose qu'ils ont fait aussi cet été, mais on a changé le choix de deuxième tour, euh, fin deuxième tour, pour deux choix de troisième tour, euh, ce qui a donné Jordan Harris et Cam
0: Mmh. Cam- Est-ce que
1: Camillus s'est replacé? Oui, il y a une saison
2: spectaculaire, Camillus. Moi, je, je l'ai placé dans mes oubliés de Team Canada, même si je ne pense pas qu'il y avait sa place nécessairement. Ouais. Mais
1: sa blessure, l'année passée, il n'a pas aidé, n'a pas joué beaucoup. Là. Non,
2: exactement, ouais. mais avec son début de saison, je pense que c'est le genre de gars qui aurait pu recevoir une invitation ou du moins remplacer mmh. euh, quelqu'un à la dernière minute. Okay. Mais Jordan Harris, c'est un défenseur de 6 pieds 2 pouces qui joue à Northeastern avec euh, un autre espoir y-y des y-y Canadiens. Il est rendu à 6 pieds
1: 2 pouces?
2: Il était 6 pieds 2, il me semble, moi, de, aux dernières nouvelles.
1: Moi, j'ai fait un entrevue avec lui l'année passée. Petit que il, ça? il est plus petit que moi, là. Il bon, ben, semble c'est qu'il est plus 5 et 11, euh... me semble, 5 et 10, 5 et 11, Écoute, là, tu me jettes à terre, 6 pieds 2, là. Mais c'est est... peut-être 5 et 11. Ouais, euh, moi, je pense pieds. que c'est plus le, le petit, mais continue, là, mais, euh, mais c'est un défenseur, voir, euh... c'est un
2: défenseur très mobile. Probablement ouais. que je me trompe sur 5 ouais, en ouais, Je le vois plus grand. n'importe, Pensez-tu
0: à Jadon Strouble? Non, je les ai peut-être
2: inversés en termes de grandeur. Mais, Jordan Harris, c'est un défenseur hyper mobile. Bon passeur Excellent relance. Un joueur très patient. Euh, moi, je dirais que peut-être son seul défaut, c'est, euh, c'est sa finition, puis euh, son lancer. Souvent, il va transporter la rondelle euh, sans sortir dans sa zone. C'est un saint pierre 11, mais...
0: mais ah, euh, bon, c'est... Tu
1: vois, c'est moi qui s'est complètement trompé. Il y a c'est très tôt, il hein, faut le savoir.
0: Bon, <rire> <rire> On est en avant-midi. Non, c'est tu,
1: tu m'aurais dit six pieds, j'aurais dit OK, mais là, c'est et deux, je trouvais qu'il avait grandi oh, pas mal bien. en un an. Ah, là, je... mais... ouais. Euh, donc, bref, Mais, Jordan Harris, qui est qui, qui, un uh, puck mover, c'est ça qu'on parle? Ouais, mover, euh, juste, très, très moderne. Juste en passant, c'est au moment où on enregistre, là, oui. l'équipe américaine n'est pas complétée. Alors, Harris décembre. n'est pas certain de son ouais. boss. Il y a 10 défenseurs. Je pense qu'eux, ce qu'ils font, les Américains, là, ils ont amené euh, 28 joueurs en Europe. Ils vont jouer deux matchs préparatoires là-bas puis ils vont prendre des décisions là-bas. Contrairement au Canada où là, l'équipe est pas mal faite là un attaquant après là, eux ont décidé de prendre des décisions après les deux matchs hors concours qu'ils vont jouer en Europe avant le tournoi parce que t'es pas obligé de nommer ta formation là avant le 25 décembre. Là. Mm-hmm. C'est puis même au 25 décembre t'es pas obligé de nommer. Je pense faut que tu nommes 18 joueurs minimum pour le premier match. Et tu peux attendre, tu peux en rajouter même dans le tournoi tant que t'as pas atteint le 23 tu peux en rajouter. Alors il y a des pays qui font ça des fois. Ils commencent, ils mettent 11 attaquants, 6 défenseurs, puis ils se gardent la place selon hein, comment le tournoi va évoluer. T'sais. Alors même le Canada pourrait faire ça. T'sais, je donne un exemple. Là, euh, là En ce moment, la main de Doudus est douteuse. Là. bon Si jamais ils ne sont pas certains qu'il est prêt pour le début, mais qu'il va peut-être être prêt à partir du troisième match, ben, ils vont peut-être juste nommer 11 attaquants, puis attendre de commencer le premier match. Ben, c'est vrai que c'est contre les États-Unis. Souvent, le premier match, c'était contre des pays plus faibles. Tu pouvais te le permettre au moins 18 ans on fait ça là tu sais quand on attend de voir ouais. les joueurs s'ils vont être éliminés ou pas alors dans le cas des États-Unis pour compléter ce Harris ouais. c'est pas certain à 100% qu'il va être là au okay. moment où on se parle
2: mais les chances sont fortes ouais. parce que c'est un défenseur gaucher qui peut jouer à droite qui a ouais. passé l'année dernière à jouer à, à, de son côté droit ce qui est plus rare donc j'ai l'impression que pour les américains euh, ça pourrait être un avantage. Puis en NCA pour son groupe d'âge, je pense qu'il n'y avait pas grand défenseur avec autant de points. Mmh. Euh, mais t'as t'as pas une lui. statistique
0: par rapport à ça, par rapport à Jordan Harris, sur des points de dernières années que tu m'as dit l'autre jour?
2: Euh, oui, je ne l'ai pas trouvé euh, officiellement, ouais. cette statistique-là, mais je pense que dans les, repa- dans les défenseurs repêchés, euh, dans son groupe d'âge, c'est lui qui était le, le meilleur pointeur, euh, même si sa force, à mon sens, ce n'est pas, euh, pas l'offensive.
0: Donc, Ligue nationale, ce serait pas un gars offensif. Ben, qui va
2: apporter de l'offensive sans être un défenseur offensif. C'est un défenseur de relance, un bon passeur qui va faire circuler la rondelle, mais c'est pas un finisher, c'est pas... Euh...
0: Il y a un
1: potentiel NHL dans Jordan Harris. Pas
2: bon, complètement. Moi je,
1: moi, je pense que peut-être à la fin de l'été,
2: c'est le genre de joueur qu'on pourrait voir euh, débarquer à Laval.
1: Ben, faudra voir s'il va abandonner son cours universitaire. Moi, quand je l'ai rencontré l'an passé, il jouait dans la même équipe que Caden Primo, Northeastern. Mm-hmm. Euh, je suis allé à peu près il y a un an, au début décembre, l'an passé, on avait été faire un reportage avec Caden Primo, qui jouait là, et on en avait profité Tant qu'à être là, on va, se parler, on va parler, avec Jordan <rire> avec Harris. On va, ben oui, exactement. On fait ça des fois. je suis allé faire Cole Caulfield cette année. Pis on a fait de quoi avec Jake Gorniak, là, qui est un autre espoir du Canadien qui joue pour euh, Wisconsin. Mais pour revenir à Harris, son entraîneur l'année passée disait, il sera pas là cette année en parlant du championnat du monde de hockey junior avec seulement 18 ans. Mais il m'avait déjà dit probablement que l'an prochain il va être là. Alors là, on est là l'an prochain. Mais il y a seulement que cette année, c'est seulement que c'est quand même deuxième année universitaire. Alors si tu veux le voir à l'aval l'an prochain, il faut qu'il décide d'abandonner ces deux années ouais. universitaires qui lui restent pour signer un contrat professionnel. Alors, ça va être son choix. Ce n'est pas un gros bonhomme. Euh, il est en la lignée des défenseurs. T'sais-moi, un gars avec qui on comparait un peu, là, Nicolas Baudin qui a joué avec Drummondville, qui a été mmh. repêché en première ronde par Chicago. Euh, Rasmus Sandin, mmh. qui a été repêché par Toronto en première ronde, qui va être là lui aussi ouais. cette année. Euh, Baudin ne sera pas là parce qu'il a 20 ans. Il était auquel okay l'an passé, il n'a pas fait l'équipe. C'est un late. Mais Sandin va être encore là pour la ouais. Suède cette année. Puis, c'est un peu le, le gabarit de ce genre de défenseur-là. Pas si gros que ça, ouais. mais comme disait Charles tantôt, bon pour relancer, puis... Euh... Tu ouais. dis qu'il
0: jouait avec un autre espoir Canadien? Jadon Struble. Euh, c'est ça, donc Et Charles deux est là aussi. Puis ouais. lui aussi, défenseur. Ouais. Je crois, deuxième monde, c'était...
1: Mais lui, il n'est pas au camp des Américains. Non, il n'est pas dans le portrait Non, mais lui est plus
0: année. jeune, je crois vu qu'il était été l'été dernier, mais quand on voit les, les, les vidéos des coulisses du repêchage... Euh, Cherry Timmons semblait euh, le vouloir, euh, c'était pas le premier choix de deuxième monde, Stuart, qu'on a mis de la main. Ben, c'est Puisque un, c'est un maniaque
1: de conditionnement physique, c'est ouais, un athlète ouais, et tout route, ça. Là. Euh, ça, c'est le, le genre, c'est genre à Trevor, mettons, là. <rire> il est
0: américain d'abord.
1: <rire> ouais.
2: Mais c'est impressionnant parce que Stuart est arrivé, euh, il est arrivé au camp de, de, de Northeastern qu'on raconte, puis c'est lui qui a gagné la plupart des tests physiques ouais. comme freshman, chose qui arrive. Mm. Jamais. Il y a des, ouais. des joueurs de 3 ans, 4 ans plus vieux que lui, puis il a gagné tous les tests physiques. Puis je pense que le début de saison était plus difficile parce que c'est un gars qui jouait dans les écoles secondaires. Puis il arrive dans la NCAA où tout le monde a joué USHL, tout le monde arrive prêt. Euh, ça a été un peu plus difficile, mais là, dans les derniers matchs, on sent qu'il commence à prendre son, son envol, à être impliqué un peu plus offensivement. Moi, je pense que Strubal peut être euh, plus dynamique offensivement que Jordan Harris, mm. mais Harris m'a l'air beaucoup plus fiable. Euh, puis beaucoup plus intelligent sur la patinoire que. les Strou-Ball. plus grand, non? Oui, oh ouais. c'est, c'est lui non. qui est six pieds deux. Ouais, euh, <rire> <pas>. <rire> Par rapport à. Donc, euh, donc,
0: lui, on pourrait le voir peut-être l'année prochaine, l'équipe américaine?
2: Oui, ouais, ouais, probablement. Moi, je, je pense que oui.
0: Puis, parce que je sais que quand il a commencé sa saison, ça, il n'a pas eu point pendant longtemps, mais là, dans les derniers matchs, il a comme eu tous ses points dans les. 5-10 derniers matchs, là, si je me trompe pas. Oui, exact. Que...
2: Il commence vraiment à, à prendre son envol. Puis à... Tu vois qu'il est un peu plus confiant là, des quelques clips que j'ai, j'ai pu voir, là, parce qu'on est encore tôt dans l'année. Oui, c'est ça. Pas... C'est, <rire> c'est <rire> un peu sympa. <rire> Mais de tout ce que j'ai pu voir, il commence à attaquer un peu plus euh, le Philippe, mm-hmm. à avoir confiance euh, au niveau du backdoor.
0: Et les autres gars de l'équipe américaine euh, attaqués en défense? Garvey, Moi, là, la quoi.
2: première ligne m'... qui m'excite beaucoup, c'est, c'est Caulfield, Turcotte et kaliev euh, Hmm. Calia oui. et Caulfield ensemble,
1: moi je pense que ça peut, euh, ça peut faire là, les flamèches. Oublie pas, Wallstrom va se joindre à ça. Là. Ouais. Alors, peut-être qu'on aura des changements dans les unités. Probablement. Là, mais... De ce que je
2: vois en ce moment, Zigris joue sur le troisième trio avec Pinto et Parker Ford. D'après moi, Ford va probablement débarquer pour donner sa place à Oliver Wallstrom. Mm-hmm. Euh, deuxième trio, c'est Robertson, euh, Nick. Ouais. pas Matthew Robertson évidemment mm-hmm. euh, John Beecher puis Bobby Brink peut-être que c'est Brink aussi qui va, qui va perdre sa, sa place mais moi je trouve ça intéressant de voir Robertson jouer sur le deuxième trio euh, parce que c'est un joueur que, qui a quand même glissé au repêchage par sa petite taille il faut savoir que il ramasse beaucoup de points il hein. ramasse beaucoup de points avec ouais. euh, les pieds de Peter Rowe puis cet été euh, je veux dire on l'a vu que, qui était présent parmi les meilleurs américains puis Beecher Beecher c'est un choix des, des Bruins de Boston fin de première ronde John Beecher ouais. qui était dans le programme américain qui jouait un peu moins qui était derrière les, les Turcotte, Caulfield euh, Jack Hughes, etc., qui, qui est sur le deuxième trio. Moi, je pense que ça en dit beaucoup euh, sur le joueur.
0: Tes, tes petits coup de cœur sur l'équipe américaine, les gars que, t'as, euh, que, que tu veux surveiller. Ben moi,
2: j'espère qu'il va faire le club. C'est Robert Mastro Simone qui joue euh, qui joue à BU cette année, que, que j'avais apprécié euh, l'année dernière, à qui je voyais euh, du potentiel. Euh, sinon, il y a un gars de Harvard qui est Jack Drury qui cette année est point per game. Harvard, donc. Le euh,
0: neveu de qui? De probablement Chris Drury non, pas, pas, pas <rire> probablement d'accord. on peut euh,
2: le voir moi j'ai hâte de voir aussi en défensive euh, Alec Regula, qui est euh, défenseur des Knights de London qui a été dans la transaction de Brandon Perlini ben oui c'est ça ouais, c'est, c'est lui euh, le joueur en question euh, que je connaissais plus ou moins je dirais avant l'échange mais défenseur de 6 pieds 4 euh, pouces qui est point per game euh, en ce moment en,
1: à London et, avec les Knights et dire aux gens que le premier match chez Canada-États-Unis, ouais, c'est
2: Canada-États-Unis oui c'est ça qui est alors, rare ça, ça, des ça des va brasser puis euh, ouais. euh, Cam York, qu'on va pouvoir voir ouais. aussi.
1: Euh... Cam York, là, les gens pourront <coughs> toujours ouais. se souvenir que c'est le gars qui a été repêché tout juste avant Carfield. Vous avez probablement vu le, le vidéo euh, ouais, les ben oui. des Flyers là, à Philadelphie qui, euh, euh, pour mettre les gens en contexte, sont dans un bar euh, en train de regarder la séance de sélection et là sont tous excités à 14 que Carfield n'est pas sorti encore et c'est <rire> le tour des Flyers à repêcher. Alors, ils attendent tous qui euh, s'attendent tous à ce qu'ils vont repêcher Carfield 14e. Et là, ils annoncent « From uh, U.S. National Development ben, », ils mettent à crier dans le bar, mais là, ils prennent « York. York et non <rire> « Crawford. Et là, c'est la désolation dans et puis, le bar le Philadelphie. Ça n'a aucun sens. Ils n'en reviennent pas. Alors, dans l'année, dans, dans, pas dans l'année, mais dans l'avenir, il faudra surveiller... Ouais, mais, oui, mais je, je pense, pense qu'on aussi ne que
2: pas, ne ouais. dit pas si les Canadiens auraient choisi Cam York. Moi, je pense que
1: nous autres, on pensait pas non plus. Puis le Canadien, puis je sais que c'est un cliché de dire ça, on pensait jamais qu'il était pour être là, mais c'est vrai que si, personne si, pensait qu'il était pour être là. Mais on regardait beaucoup pour York et Harley, là, qui étaient les deux défenseurs. Ouais. On s'entendait à ce que le Canadien prenne un défenseur en première ronde. C'est ça qui était le, le plan, je pense, sans que, avant que Caulfield dégringole. Là. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça aurait été York? Est-ce que ça aurait été Harley, qui est sorti, je pense, 17 ou 18? 18e,
2: Krabs, il sorti septième. 17, ouais, c'est ça. Mais, mais Krabs,
1: York. sa blessure a fait, a fait reculer beaucoup de monde, ouais. tu sais. Mais moi, je pense que ça aurait été Harley ou York si euh, Carfield n'avait pas été là. Donc, mais euh, on le saura jamais. En tout cas, je sais, on le saura jamais. York peut-être.
2: Avoir ouais, c'est ça. Je suis très de voir. Quand même, ouais. il était jumelé à Jordan Harris en ce moment pour les matchs ah, bon. préliminaires. C'est ce
1: qui fait penser que Harris a des bonnes chances aussi de se tire une place avec l'équipe.
2: Mm. Ouais. Puis où aussi. ça va jouer aussi pour les Américains, je pense que c'est dans dans les filets avec, avec Spencer Knight.
0: Ouais. Oui, qui ben justement dans la vidéo, quand, si vous avez vu, si vous avez vu là, les, les petites vidéos des coulisses du repêchage, les Canadien qui euh, serrait les, les dents parce qu'il voyait Kofir dégringoler, puis se demandait elle allait exister jusqu'à 15. Puis je pense qu'on entend Bergevin ou Timmins dire « We need Florida to take the (rire) (rire) goalie ». Parce que c'est
1: à ce moment-là qu'il savait qu'il restait trois choix. Parce qu'il y avait un pour parler de transactions pour peut-être reculer un petit peu, je pense, de 15 à... Puis quand on a vu que le, le gardien est sorti il restait assurément York, Harley et Caulfield. – Exact. – c'est, c'est ce qui me fait penser, c'est pour ça que je disais ça tantôt, c'est ce qui me fait penser que si Caulfield n'avait pas été là, on aurait pris York ou Harley. Parce qu'une fois que Floride a repêché, le, le gardien, c'était 12e, night, c'est ça? Ouais, – 13e, euh, 13. 13, c'était
2: pas Sotestrum.
1: Ouais. Yeah. Alors, Alors, ou l'autre. Je 12, pense 13. qu'on on était sûr du côté du Canadien qu'un ouais. de ces trois-là était pour être là. Et on entend dire Bergevin à quelqu'un d'autre au téléphone on ne recule pas, on va drafter. Ouais, c'est, oui. alors c'est ça. Que ben, je case, pense que,
2: euh, que l'autre joueur que j'ai envie de voir, c'est Dustin Wolf aussi, hum. qui, est le, qui va être probablement le deuxième gardien. Oui,
1: mais est-ce qu'on va le voir
2: Probablement pas. C'est ça. Probablement pas. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Spencer ouais. Knight, ça, ça sent la belle histoire. Là, Dustin Wolf, qui, qui était quand même un, un gardien répertorié assez haut. Puis qu'il a glissé au, au dernier repêchage jusqu'à... jusqu'à Spencer Knight, fin. les
1: gens l'ignorent peut-être, mais ses droits juniors appartiennent au Saguenay de Chicoutimi. Ah! Euh, <rire> euh, tout le monde s'en va à Chicoutimi de ce temps-là. Oui, c'est ça. <rire> ce serait beau hein, de l'annoncer. Je ne pas, fait, pas fait, que ça, ça arrive. Spencer Knight est
0: sorti euh, 13e <rire> euh, en Floride, juste euh, après Matthew Bourdie à le 12. Après ça, on a eu Camion avec Philadelphie 14.
1: 15, c'est ça. Alors, on euh, savait, Canadiens, ça, là, que York... Harley ou Caulfield ben étaient exact. pour être là à 15e mm-hmm. alors on a dit à l'autre équipe avec qui on jasait euh, et après
0: Caulfield qui, ça euh, a été 16 Colorado New Newhook New 17 hook, ouais, Vegas Peyton Krebs et Harley, Harley 18 à Dallas ça. donc ça a été vraiment là, hmm. euh, tel qu'attendu puis
2: toi euh, qui es dans le sujet tu l'as mentionné aussi Matt Boldy ouais. qui est euh, l'oublié cette année du du côté des, des Américains, mais en même temps, n'a euh, pas le début de saison qu'on attendait en NCAA. Moi, c'est un joueur en qui je crois beaucoup. Puis de, de ce que j'ai lu, de ce que les gens disaient de Matt Bouldy, euh, c'est au niveau de ses jambes. Il est encore trop faible au niveau de ses jambes parce que c'est un joueur qui a eu une poussée de croissance tardive. C'est un gars mmh. qui mesurait probablement 5 et 5,11 euh, toute sa vie puis qui est monté jusqu'à jusqu'à 6 pieds 2 là, dans les dernières années. Donc, euh, euh, ça fait beaucoup sur, sur les jambes d'un, d'un et, jeune
1: homme. Il tu toujours, encore une fois, la possibilité de voir Bodie Wild se, se, se rapporter pour l'instant. À là, pour, ouais, c'est ça. Pour il ne joue partir.
2: pratiquement pas à Bridgeport. Il a pas beaucoup.
1: On a fait un match, Bridgeport-Laval, <coughs> il a été blessé en début de saison. Là. Je pense même que quand ils sont passés à Laval, c'était son premier match de la saison. À, oh. à Bodie Wild. Là, pour, pour, que ça,
0: pour ça que se demandaient concernant Arthur Kaliev avec un nom comme ça, qu'est-ce qu'il fait à jouer pour euh, les, ben, les Américains? Un... Il est né au euh, Ouzbékistan, mm-hmm. mais sa famille a déménagé à Staten Island, New York qui avait deux ans pour après déménager au Michigan. Donc, il n'y
1: a, a pas eu à passer dans le repêchage des joueurs européens de la Ligue de l'Ontario je, cette année. C'est un, vraiment le... Un peu comme l'Amérique. le russe qui joue à Guelph, qu'on a vu, comment il s'appelle? Euh, Chaca. Chaca. Ah, Chaca. Chaca pour l'an prochain, là, qui va être en, en 2021, okay. là, qui est un okay, late. Le, lui, il n'a pas eu à repa- passer par le... le, le, le
0: repêchage, le, le repêchage des là. joueurs importés. Est-ce que c'est tout pour les Américains? Parfait.
1: Si on fait ça pour tous les pays, on ne va pas sortir ouais, d'ici. Je vais <rire> ouais, accélérer un disons, peu. Mais non, mais les donc... Américains, c'est plus juteux ouais. que. Eh, ils
0: ouais. ont les Tchèques cette année. Ouais. Je pense que la Slovaquie va être un peu plus rapide. Bon. Euh, on continue avec euh, la Suède, hein, qui est toujours un pays. Euh... 48 et 0. 48 et
1: 0? 0. Oui. La Suède? Vous n'êtes pas au courant de ça?
0: Ils ont gagné, ils ont battu une équipe, j'imagine, du. Non.
1: En phase préliminaire, dans les 12 dernières années, la Suède est 48 et 0. 4 oh, aucun... et 0. chaque année, 12 ans de suite. Là-dedans, enfin, tu gagné une seule médaille d'or. Ça, c'est... c'est l'histoire la plus <rire> invraisemblable du hockey. Ouais,
3: ouais. Honnêtement,
1: là, je veux dire, moi, je suis un amateur de statistiques. Là. Imaginez, là, ça fait 12 ans de suite que la Suède finit la phase préliminaire du tournoi 4 et 0. Mm. Donc, ça fait 48 et 0. Et dans tout ce temps-là, ils ont gagné une seule médaille d'or par la peau des dents Zibanejad. en 2012. Mmh. Zibane Djad en prolongation à Calgary euh, contre les Russes dans un match euh, épique. Là, c'est le cas de le ouais. dire. Là. Mais c'est incroyable cette statistique-là. Là. Pensez à ça. Là.
0: Est-ce que ça en dit plus long sur la Suède ou sur la phrase préliminaire? Qui est... mais, non, mais Chut, ce que je veux dire... Les deux,
1: mais... Non, mais comment tu peux être premier de ton groupe dans 12 ans de suite? Oublions le 48 et 0. Là. Mm. T'es premier de ton groupe 12 ans de suite. Donc, tu joues contre le quatrième de l'autre groupe en quart de finale, ce qui est habituellement facile. L'année passée, on est perdu contre la Suisse. Là, mais je veux dire, normalement, c'est ce c'est pour-être passé. Tu arrives en demi-finale, tu ne joues pas contre le premier de l'autre bord. Tu joues contre le deuxième de l'autre côté. Tu arrives en finale... Tu pas capable de gagner. Ils ne sont pas capables de gagner. Et écoute, on s'entend que ce n'est pas les mêmes joueurs. Là. Ça fait 12 ans de suite. Il ouais. y a des joueurs qui sont en Ligue
0: nationale. Là. Est-ce qu'on pourrait citer la dureté du mental? Là?
1: Je <rire> sais pas ce qui se passe. C'est Est-ce difficile que, à expliquer. C'est...
2: Ma théorie, c'est que les, les Suédois. T'as une théorie arrivent... là-dessus? Oui, quand même. Je pense que les Suédois arrivent très près au tournoi. Ouais. Je pense que c'est d'habitude dans le programme suédois ou de, de ce que je perçois des jeunes joueurs suédois. Euh, c'est qu'ils sont excellents en termes de système de jeu. Euh, je pense que c'est des joueurs qui s'adaptent rapidement. Euh, l'esprit d'équipe est, est construit rapidement. Mais peut-être que le talent est plus limité. Puis dans les, euh, dans les rondes où ça avance, ben, les équipes comme le Canada ou la Russie commencent à avoir.
1: Que c'est
2: là que... À leur
0: défense, je dirais, après talent Suède, puis après avec la mission Forsberg, avoir rencontré Tommy Boustet, le président de la fédération, euh, les Suédois produisent 10 ce qui est énorme. Là. On parle d'un pays qui est de la démographie du Québec, hein, peut-être 10 millions, peut-être. Là. Euh, produisent 10 des joueurs de la Ligue nationale. Un joueur sur dix est suédois. Donc, beaucoup de joueurs graduent beaucoup plus rapidement qu'ils le faisaient à l'époque. Tu sais, euh, donc, des, des Darlene, tu sais, t'as pas Rasmus Darlene, t'as, tu oh, produis non, des sont joueurs...
1: Comme ça, on n'a pas, nous autres au Canada, non, là, les États-Unis n'ont pas de accueilli Je pense année, qu'on a,
0: on a, on a, on est 40 millions au Canada, puis ils sont 10 millions en Suède. Ouais. Fait que de, de produire du talent d'élite, mais que ces joueurs-là sont, les Ligue rapidement, peut peut-être leur je,
1: je dis ça. Mais, je, mais, je mais des fois, les excuses, c'est un mais... avantage de... Tu sais, un pays comme la Suède, qu'on fait des comparaisons avec le Québec, qui sont 10 millions... Mais dans ça de gros, là. Excuse. Dans <rire> ça de gros, là. Tu sais, nous autres, on a beau être 7 millions, là, mais on a tellement de territoire. là. Comment tu fais pour développer ton gars à Shibougamo? Ah, Faut-tu le difficile. faire se déménager à Montréal? Tu ah, le ouais. déracines à Catane? Tu sais, en Suède, là, on s'en va tout à Stockholm dans le milieu, là, ou pas loin, là. tu sais, à l'entour de Stockholm, tout le monde est là, là. Fait que je pense que l'élite a plus de chance de, de chance de jouer avec l'élite dans un plus petit pays comme ça que dans une Tu sais, nous autres, le Canada, là. On est, quoi, le deuxième plus gros pays au monde, mais on est cinquantième au niveau de la population. Ça veut ouais. dire que ça fait de nous là, le pays le plus vide au monde. Tu sais, je veux dire, on a du on a de l'espace ici. Tu sais, je veux aller
0: vivre dans le grand nord, là, c'est ça. Non, je sais, mais
1: tu sais, moi je pense que des fois c'est un avantage ces pays-là d'être ouais. plus petits. La... Tu parles de démographie, ouais. tu sais, pour expliquer des choses. Aux Olympiques, c'est pareil. On fait souvent des comparaisons. Pourquoi est-ce que tel pays gagne un paquet de médailles versus nous qui en gagnons pas tant que ça Mais je pense que ça, ça aide. Ça aide d'être plus petit puis de, de, de mettre les Et gens proches. avoir l'élite qui joue un contre l'autre plus. C'est, bah, c'est une des explications. Ouais, mais ouais. pour revenir à la Suède. À ce tournoi-là, écoute, c'est choke par-dessus choke par-dessus choke, là, je veux dire, faut être honnête, là, je veux dire. Puis écoute, les, les... Puis c'est un tournoi qui est très couvert en Suède. Il y a deux postes de télé à chaque année qui s'échangent les droits, là. Il y a un poste qui présente des matchs préliminaires, l'autre, la, la, l'autre rival, la, la ronde des médailles. Ils sont. sont... Ils en reviennent pas, aux autres non plus. Ils c'est les seuls qui pas.
2: se battent pour les rondes préliminaires de... en termes de là, droits de télé. Je leur souhaite, je, le... oui,
1: je leur souhaite pratiquement de perdre leur premier match contre la Finlande. Là. Il faut changer veux dire, quelque chose. débarquer ça là tu sais Parce qu'on s'entend, là, s'ils battent la Finlande en préliminaire, en partant, là ils vont gagner trois autres après. Parce que c'est la Slovaquie, euh, le, 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 le Kazakhstan, puis en tout cas, ouais. c'est les, euh, les trois petits pays. Là. Ils ont le groupe plus facile cette année. Fait que s'ils battent la Finlande, ils vont être 52-0, ouais. d'après moi, euh, <rire> en longue préliminaire. Là. Pensez à ça. 48-0, c'est du stock. Là. <rire> c'est c'est, c'est, pas, c'est euh... long, longtemps. Ouais. Charles La Suède, talk to me.
0: <rire>
2: euh, Samuel Fagemo, euh, oh. Des Kings de Los Angeles qui a, qui, a, été où, qui, a n'a, qui n'a pas été repêché à sa première année, mais qui a été repêché à sa deuxième année d'éligibilité. Euh, je pense que ça va être un élément important pour la formation. Sinon, il y a Nils Oglander, euh, choix des Canucks de Vancouver, que moi j'avais classé. ailier euh, ailier mm-hmm. gauche, probablement, va peut-être jouer à droite euh, dans ce tournoi-là. Mais okay. euh, Oglander, qui, euh, moi j'avais classé en première ronde de, de mon classement cet été, euh, autour du 23e, 24e rang. Je trouve qu'il y a énormément de talent. C'est lui qu'on a pu voir… Euh, faire la feinte, oui. que j'appelle à la Crosby, même si euh, ça n'a pas à Crosby. Non, même. mais
0: bien le gars du Michigan. Tantôt, tu parlais de, de comment c'était difficile d'avoir des accès à du footage ouais. avant YouTube. Ma- Mike-, vois... Mike Legg, c'est ça? Oui, exactement. C'est exactement, ouais. c'est exactement euh, Mike Legg. Et, euh, et, euh, moi, je me souviens des années 90, où on c'est à l'époque du Napster, puis de Casa, puis de LimeWire. Ouais. On, on était jeunes, puis on voulait mmh. voir des affaires de hockey. Ça n'existait pas. Moi, j'avais juste deux VHS que mon père avait ramenés du Hall of Fame. On tapait « hockey ». Et on downloadait des affaires qu'on savait pas c'était quoi. Puis ce but-là
1: du Michigan, ouais. de Mike Leck. C'était en 95, 96. Oui, 96, 96, dans
0: ces eaux-là. Ouais. Puis c'était dans le temps où lui il jouait avec Brandon Morrison. Eux, c'était l'université ils ont produit Brandon Morrison puis Marty Turco. Puis je, j'ai, je l'ai peut-être déjà dit au podcast, mais il était retourné, parce que c'est, mettons, trois des grands joueurs qui ont joué à cette université-là. Il était retourné il y a quelques années, là, genre, dans les dernières années, deux, trois ans, à l'université pour se faire une célébration. Puis il tirait de l'autre ligne bleue opposée euh, dans le filet. Puis, euh, écoute, je pense, je dis dans le filet, mais je pense que c'était dans un petit trou comme le gars qui a gagné 50 000 Une affaire de même. Turco le fait, il l'a. C'est, c'est, c'est autre pareil. Je te parle de l'autre ligne bleue. Brandon Morrison le fait, il l'a. Là, l'aréna, je te rappelle, est en feu. Là. C'est des <rire> investisseurs pas à jeun qui sont comme « Yeah !» Et là, Mike Legg, la légende, mais dans le fond le moins connu des trois parce qu'il n'a pas fait la national scoop la rondelle comme il l'avait l'a fait si bien. Et dans les airs, comme avec un bâton de crosse, envoie la rondelle vers le filet, je te rappelle qu'il est à l'autre bout de la passerelle et elle rentre dans les petits trous. <rire> Brandon Morrison et Turco lâchent leur bâton, ils le comme s'ils avaient gagné les élections. <rire> et ils se mettent à le voir sur sa carte. L'homme est encore ouais, visiblement de... Je vais
1: va chercher ça. La ça légende est dans son art. Cet ça. homme est
0: une légende <rire> dans son art. Ouais. Moi, je me dis, si je me fais faire un chandail universitaire, je me fais un chandail de Mike Clegg. de tu Michigan, si je ne me trompe pas? Parce Après la ouais.
2: mission
3: Forsberg,
2: la là, mission exact.
0: Mike Clegg. Et tout ça pour dire, c'est lui qui avait créé le premier, ce move-là, qui avait été repris par Crosby et plein d'autres, mais celui qui tu passe c'est quoi son nom encore? Nils Hoglander et peut-être celui qui l'a le mieux réussi parce qu'il le fait en plus en évitant avec en, un un en, en, en évitant le défenseur bref il est pas plat
2: moi je, j'aime le suivre sur Instagram parce que c'est, c'est pas le genre de gars qui s'entraîne comme les autres
0: <rire> c'est vrai tu me rappelles
2: Le là, tu vous le de perdre que, là, ouais.
1: Instagram moi je suis trop vieux pour ça
0: <rire> ça s'arrange ça s'arrange non,
2: il non, ah, y a une vidéo de <rire> lui euh, ouais. qui s'entraîne euh, sur un unicycle puis il manie le bâton euh, en même temps. C'est le ce genre de gars qui est Parce assez Parce que oui, il joue en Suède, hein.
0: mais il va aussi au cégep du vieux.
3: <rire>
2: c'est du hop <diabolos. rire> Mais bref, je vous invite à, à,
0: à le
1: surveiller et pour les près. partisans du Canadien, Olofsson ne sera pas là. Il ouais. malheureusement. Jacob ouais. Olofsson, qui euh, aurait pu être... Euh...
0: Oui, Jacob, excusez-moi. Ouais. Il y a Gustave, en plus, à Laval. Excuse-en. Gustave et à
1: Laval, c'est autre chose. Ouais, mais Jacob Olofsson ne sera pas là. Ouais. Mais on aura Norlinda.
2: Ouais, au moins euh, non, défenseur qui est, qui est pas plate cette année. Pas euh, pas plate. Euh, Il joue à Modo,
0: est... on parlait de Forsberg.
1: Ouais, Donc. je vous je vous donne une, je sais pas exactement quand les gens vont écouter euh, la balado diffusion là, mais euh, j'ai un collègue RDS qui est allé le voir en Suède ouais. la semaine passée là, ça que ça va passer dans les jours si hum, oui. on est allé le rencontrer Donc, euh, à, a, à la maison. Il y, y a eu plusieurs reportage. reportages
2: ouais. euh, aussi euh, avec des joueurs de Modo. Puis ça finissait que tout le monde parlait de Norlander là en ce moment. Hum. C'est comme uh-huh. la, la tête d'affiche un peu du
0: club. Il faut rappeler que le club n'est plus, comme à l'époque, en première division suédoise, ouais. mais bien en deuxième euh, après avoir été relégué. Et puis euh, moi, j'ai les, le, 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 le contact en Suède qui a fini par nous mener à Peter Forsberg directement et de Modo, la, la ville de, na, la natale de Peter. Puis là, j'avais écrit justement, puis eux sont en train de, de monitorer le Norlander parce qu'ils ils voient en lui là, vraiment un potentiel. Euh, bon, je veux pas non plus que les gens pensent que c'est Victor Edman, là. je veux quand même ajouter, non, non ajouter c'est le ça. Dire, parce qu'il vient de la même ville aussi. Mais ouais parle-nous un peu de Norlander. Euh,
2: défenseur, petit gabarit autour de, autour de 5 pieds 11, très, très, très mobile très mobile, autant rapide qu'agile. Je pense que son agilité, c'est sa sa plus grande force en sortie de zone. Euh, Il attaque immédiatement. Dès qu'il a donné la rondelle il attaque pour se donner un edge sur, euh, sur l'autre attaquant qui, qui vient de,
0: de l'amener en a, Mais On parlait d'Instagram, il y a plusieurs petits clips highlight reel de lui qui sont passés cette année. Là. Ouais. Mm-hmm. Il y a des débuts là, assez phénoménal. Euh, est-ce que pour lui, l'année prochaine, il faut qu'il monte dans la première division suédoise? Euh,
2: ben, moi, je si. pense aussi que c'est le genre de gars que le Canadien va peut-être vouloir signer, amener euh, à Laval parce qu'il était repêché à 19 ans. Ah, OK, euh, il a repêché un année plus tard? Oui, un an plus oh, tard. Oh, je ne savais un, pas un ça. Late, oh, late.
0: Oh. Exact. Oh, ça change la donne.
2: Exact. Donc, peut-être qu'on va le voir à Laval. Moi, je pense qu'il serait prêt aussi. C'est ce qu'il semble dire. Ça ça a l'air d'être son son intention de, de venir en ville. Je pense que ça va y prendre une autre année... Euh, à ne faut pas s'attendre à ce que mais ce non. soit euh, celui qu'on met sur euh, l'avantage numérique euh,
0: instantanément. Là,
1: avec Norlender, Harris, Romanov, je pense que Maxime Lamarche au à Laval dans le prochain. <rire> <coup. rire> ben, il jouait déjà East Coast cette année. Un c'est peu, ça, non? il joue pas beaucoup cette année. Ben, je pense... Si
0: on se fie à Benjamin Romanov, c'est je veux pas dire que c'est direct à Nature, hein. c'est plus Montréal, je pense qu'ils ont dans la mire. C'est jamais, hein?
2: comme Suzuki Payling, Payling, on ouais. s'attendait à ce qu'il commence l'année ouais. euh, à Montréal. Finalement, joue en bas. Ça pourrait être ça avec Romanov puis euh, Norlander On ne sait jamais. Mais euh, très talentueux. L'année dernière, ce qui est arrivé. En milieu de saison, fin de saison, il était jumelé à Tobias Enstrom, l'ancien des Jets oui. de Winnipeg et des, des Front Trashers d'Atlanta. Puis, euh, c'est ce qui a sauvé la saison d'Enstrom, en fait, et non ah. la saison de Norlinder. Euh, d'avoir un jeune mobile comme ça, ça lui a permis de, de, d'utiliser sa force, sa vision du jeu. Euh, fait que moi, j'ai, j'ai très hâte de le voir. Il a un bon lancer du poignet précis, très mobile le long de la ligne bleue, des bonnes passes. Puis, il jouait au centre jusqu'à l'âge de 14 ans. Hey. Euh, ce qui fait qu'il est très dynamique euh, à l'offensive
0: À qui t'aimes le gars? Je ne veux pas jouer à game tout le temps des comparaisons Mais qu'est-ce que tu vois comme, comme style de défenseur Côté Ligue nationale pour un gars comme Norlander là, dans... Même si Ça on c'est trop de... la question ouais, c'est c'est Non non mais dans le sens que je ne le dis pas pour euh, forcer les comparaisons Je le dis pour les gens qui ne le connaissent pas Avoir des attentes réalistes puis De ne pas penser
1: que. A... Ben, moi honnêtement je ne suis pas capable de te répondre à ça Je ne l'ai pas Il assez vu là, personnellement jamais, Mais je vais juste te donner un exemple L'an passé on parlait de Romanoff OK, ouais. on a vu Romanoff aller. Puis là, tu veux pas mettre les comparaisons trop hautes. Puis quand tu mets les comparaisons ouais. plus modestes, mais là, tu te fais dire, « Wow, ben là, c'est moi, bien plate, moi hein, la comparaison c'est qu'on avait l'année passée, puis les gens du Canadien étaient d'accord avec ce que je disais, là. ça a l'air loufoque peut-être un peu, parce qu'il était bon au chambre du monde, là. mais je disais, c'était Francis Bouillon, trois pouces de plus. »– Oui, je pense que tu nous l'avais dit, ça, ouais. d'ailleurs. – tu sais, ah. c'était ça, je l'avais dit l'année passée, puis c'était ce genre de défenseur. Puis les gens disent « Francis Bouillon, pas bon. Simonet qui a joué 800 games dans les <rire> nationales <rire> tu sais. » Francis ah. Bouillon, c'est un excellent défenseur. À un contre un, tu ne le battais pas. là. Mm-hmm. Puis Romanoff, il y a cette espèce de chien-là. Là, quand ouais. il s'en va avec son gars dans le coin, c'est rare que c'est pas lui qui gagne la bagarre dans le coin de la... en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, ouais. j'ai vu jouer peut-être quoi? Dix fois en personne en comptant le championnat du monde, puis la série contre les Russes l'année passée. Pis... Il joue mais, contre des hommes aussi. Mais moi, je dis, S'il devient Francis Bouillon, trois pouces de plus dans la Ligue nationale, c'est pas correct. C'est exactement un... ce qu'on
2: disait à Francis, il te manque trois pouces. Ben oui, mais je veux dire,
1: Francis Bouillon, trois pouces. Quand... je l'ai dit à Francis Bouillon, ça, puis il est parti à Ré, puis il dit, bah il pas ça. <rire> Martin Lapointe, à côté, qui jouait avec Francis Bouillon à Laval dans le temps, puis ils se sont regardés, puis ils ont dit, c'est pas fou. <rire> tu sais, je veux dire. Imagine... Mais on dirait que pour les gens, Romanoff, là, si, c'est Bobby Orr, là. Mais non, mais tu sais, non. je veux dire, c'est.
2: Il y a ben... même des gens qui, pendant le tournoi, le comparaient à Sergei Zoubov. Ben oui, Et... on
0: a. Il Les gars qui viennent rentrer au Hall of Fame. Donc, mais
1: non, ça... mais c'est ça qui arrive, c'est que si tu dis Zoubov puis qui est Francis Bouillon, trois pouces de plus, t'as mis les expectations trop. hauts. Puis si tu dis Francis... Moi, moi, ce qui, moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir comment les gens... Francis Bouillon, tu sais, c'est comme... Pff. Mais excusez-moi, là, Francis Bouillon, là, dans, dans son prime, on le prendrait-tu comme deuxième en ce moment à gauche en, euh,
0: avec la Canadien? Il serait là. Euh, ce euh, serait le fun que quand les gens demandent c'est quoi le style de Francis Bion, les gens disent « Romanov met trois pouces de moins
1: <rire> ». On verra ce que ça parce va que, donner, on ne sait pas. Là, parce que
0: mais... Romanov, là, on, dans, dans notre retour sur l'année dernière, là, parce que pour expliquer un peu ce que tu dis, c'est que Romanov a gagné le défenseur du tournoi. Ouais. Et Perling avait gagné attaquant ou MVP du tournoi?
2: Ouais, attaquant.
0: attaquant. Euh, bon, bref. Donc, les, pour les sports canadiens, ça a été une belle récolte de trophées individuels. Ouais. Si les deux n'avaient pas gagné un médaille d'or. Mais euh, c'est pour ça que là, les attentes de Romanov, tout d'un coup, après les champions du monde, l'année est passé, comme euh, bon, euh, débordé.
1: Mais moi, je, je reste avec ça, là. Si ce gars-là joue 800 games dans la Ligue nationale,
0: là, mmh. ben, ça ben va euh, être
1: un mausiade de bon choix. Si un choix de deuxième, deuxième
0: ronde ben, joue 800 games. Ben, pas. G- g- ben, à peu près, t'es t'es g- là. G- g- mais on dirait
1: que c'est Il passé pour pas le monde. Le moi, g- quand ouais. je disais ça aux gens, c'était comme, <rire> hein, hein, pas plus que ça. <rire> <rire> même les choix de fin de première
0: ronde tu sais, les gens, mettons par exemple un exemple à Montréal, les gens sont très, très, très agressifs envers Arturi Lee Et pourtant. Parce qu'Arturi Lee tu de la misère à finish tout ça. Mais Un joueur complet, depuis... Le et oui, Puis les gens refont le draft de l'année de Le et Le Conan sort inévitablement en fin de première ronde. Mm-hmm. Parce qu'il joue dans la Ligue nationale, ouais. il va jouer dans la Ligue nationale. Et que même les choix préférés de première ronde ne sont pas assurés de jouer dans la Ligue nationale. Non.
2: Puis le projet n'est pas terminé, Arthur
1: et Mais ben non, il y a 23. Nous... Et, et connaissant la carrière que Bouillon a eue, il resterait repêché où à son année de repêchage? Il n'a pas été repêché, on le sait tous. Hein? Ouais. Il serait repêché probablement deuxième rond, ouais. ouais. en deuxième ronde. eu 800 games dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Oui, bon, bon. Début deuxième ben ronde. Ouais. Et
0: on, on salue d'ailleurs la. Le, le... Celui qui lui a tendu la main pour la Nationale, Michel Terrien, qui connaissait ouais. Des, ouais. de, de, de Gram B, ouais. qui a donné la chance. Alors, puis il connaissait il, de
1: Laval avant ouais, ça. Oui, oui, même ouais. avec
0: les ouais. euh, Frères mais euh, il, a, il a donné sa chance. À part Norlander. <rire> on, on, on à on, surveiller. Ben, on, en est fait, des, on est un enchaînement de <rire> ouais
2: Oui, pas de comparatif pour. Euh, non, pour je North pas,
1: North pas, pas on, va faire, on va faire
2: trois heures cette année. Il est un peu. Ce ne sera pas ça, mais il est un peu dans le style d'un Mike Green. Moi, je le mets comme défenseur offensif, trop porté sur l'attaque un peu okay, en ce okay, moment. Okay. Euh, ou peut-être un défenseur très mobile comme un, un Rafalski l'était, mais t- diminuer vos attentes, ah ouais. là, je le Il vois est gauché, comme gaucher, je ouais. le vois comme un peut-être top 4 sinon 5 6e, mais
1: avec un oh, rapport ben, là, offensif. Euh. 5 6e deuxième ronde, <rire> <rire>
0: Patrice Bergeron, tu pêché en deuxième monde. Oui, non, je le sais. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est euh... ça. Et Kessouban,
1: t'es pêché en deuxième monde. <rire> c'est ça. Gagner le trophée de Norris. Ouais,
0: c'est ça.
2: Ouais. Ce qui est excitant pour euh, cette année avec les Suédois, c'est les deux espoirs de première ronde
1: potentiellement top 10. De le 2020,
0: non, De 2020, en a on a un, Lucas il a, Raymond. Il qui ne sera
1: peut-être pas là. Hein, tu le sais, Lucas Raymond s'est euh, blessé en ce moment puis c'est pas certain qu'il va être là. Ah oui, hein? ouais, ouais. ce qui est très dommage parce ouais. qu'il y a
2: plusieurs... Euh, le mettre dans la course au au top 3 même. Euh, Certaines personnes, moi je je pense que c'est peut-être un peu trop, je pense qu'il y a certains joueurs qui qui le devancent. On parle d'un ailier euh, dans le style d'un Mitch Marner, spectaculaire, dynamique, un un bon lancé, playmaker. Sinon, on a Alexander Alexander Holtz. Holtz. Euh, Comparatif peut-être en Ligue nationale, je dirais Patrick Liney Encore une fois un attaquant. Attaquant, c'est un sniper, Alexander Holtz, très très grand. Euh, bonne mobilité. Moi, c'est à peu près mon comparatif, mais je ne le mets pas dans la même catégorie que Patrick Leiney, là, Mais Les
1: deux, on les a découverts, nous, à l'été euh, 2018, au Linka Gretzky. Ils ouais. étaient là pour ouais. la Suède à 16 ans, les deux, avec Philip Broberg, on se souvient, qui, mm-hmm. qui, qui va être là aussi pour la Suède, là, qui est un mm-hmm. choix de premier rond des Oilers d'Edmonton. Ouais. Euh, ça avait vraiment été là, un beau one-two punch. On les a revus cet été au Linka Gretzky. On les a vus au moins 18 ans en avril dernier. Alors, on a fait beaucoup de matchs RDS avec Raymond et Holt. Ça, c'est vraiment un bon duo. Ouais, vous les
0: c'est Très bien.
2: solide. Sinon, la défensive. Ça va vraiment être la défensive des Suédois. Je vous dis Rasmus Sandin. Je vous dis Philippe Broberg, qu'on va pouvoir regarder. Adam Genning, on, euh, on a Victor Sutterstrom qui va être là, je choix des Chui. Coyotes euh, de ouais, l'Arizona. Il ouais, ouais. euh, y avait une question aussi dans les Patreons que tu m'as envoyé sur ah, okay, Tobias ben... Bjornfott. Ben, Bjorn libéré, ouais. libéré officiellement ouais. choix euh, des Kings de Los Angeles, le 22e au total. Euh, je pense que les attentes vont être très élevées pour Bjorn Foot, même si c'est pas ce genre de défenseur-là. La raison pour laquelle il a joué aussitôt avec les Kings, c'est que c'est un défenseur qui est fiable, qui est intelligent, qui a une bonne première passe, qui est solide. Euh, un genre de joueur autour de 6 pieds, 200 livres. Donc, assez assez costaud, assez euh, assez solide sur ses jambes. Moi, je vois un, un genre de Brady Shea, peut-être, mm. avec les Rangers de New York.
0: Euh, Alex Nilander, ça, ça reste à Chicago,
2: oui, oui, puis il est beaucoup plus vieux. OK, OK, là. c'est ça. Il est plus
0: Je peux demander s'il y avait des gros joueurs euh, des gros joueurs suédois qui sont en Ligue nationale. Là, qui, est-ce qu'il y en a-tu des gars? Il y ou?
2: en a un seul euh, qui n'est pas un gros joueur. C'est David Gustafsson
0: avec les Jets de Winnipeg. OK.
2: Qui a joué euh, 22 matchs, qui a marqué un seul but peut-être. Okay. Tu veux, venir. veux dire
1: qu'ils ne peuvent pas venir au euh, championnat du monde? Oui. Il ben, y en a un à Buffalo aussi, là. Ouais, <rire> Rasmus Dallin. C'est, t- c'est tellement loin il a qu'on Il n'a pas été libéré à 18 ans, il ne sera pas à 19 ans. Ouais,
2: ou non, une commotion en plus. Euh, ah, en plus. Bref, c'est... puis j'invite les gens à regarder le gardien de but aussi, qui est un monstre de 6 pieds, 6 pouces. Euh, oh. Je ne suis pas capable oui. de dire son nom, mais anfelt ouais. Bref. Donc, Hugo Annefeld. Ouais.
0: <rire> c'est moi qui rirait nous en ce moment. Donc c'est ça, les Suédois. Ah, ouais, Et Seu- Berggren
2: alors... aussi, des Red Wings de Détroit.
0: Oui, Berggren, qui, euh, selon mes sources, aurait été peut-être euh, reproché par le Canadien s'il n'avait pas été pris le choix. Un ou deux choix avant le Canadien qu'on a pris... Jesse euh, Oui, exact, qui est finlandais, mais qui est aussi euh, tout, tout aussi euh, intéressant. D'ailleurs, une belle transition vers l'équipe finlandaise. L'équipe finlandaise, euh, l'équipe finlandaise nos, nos petits gars, là, les, nos Ilonen, Ikonen... Trop vieux. Trop vieux, trop vieux hein, déjà. Ouais. Le temps. Et ah, Ikonen est
2: encore blessé, donc n'aurait pas pu euh, ah.
0: jouer... Il connaît ça? Ouais. En plus, ouais. il avait remis sa, 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 sa vie, ses rails, là, après, en mm-hmm. sa blessure. Ah, ils derniers. ont
1: 20 ans, les deux, là, alors c'est terminé. Ah, pas, bon, le le temps... seul qui répète là, c'est Kat Nimi. Bien, a...
0: d'ailleurs, une des. Je, je, on va y aller directement parce qu'il y a quelqu'un, je vais nommer son nom, qui nous a posé une question. Alex Côté, pensez-vous qu'envoyer Kéké au World Juniors aurait pu lui être bénéfique?
2: Ben, Kéké est encore blessé, malheureusement. On ben, si, euh... a vu sa glacière, Oui, on l'a vu patiner, mais disons, okay. s'il si avait commencé à patiner la semaine dernière. Marc
1: Bergevin, a dit, on n'y a même pas pensé.
0: Tu sais, c'est ça, je dire, je pense qu'indépendamment de la blessure, je pense que ça n'a jamais été une option. Là. Non, je pense ah, que, que tu, pour Si tu ne l'envoies pas à 18
1: ans, l'envoyer à 19 ans, là, ça fait bizarre un peu. Là. S'il l'avait envoyé l'an passé, c'est OK. Là,
0: mais mais, mais tu sais, dans une. Certains diraient, mettons, je me fais l'avocat du diable, mais dans une saison difficile comme cette année, et physiquement, ouais. de jouer contre des joueurs un peu moins forts, de, ouais. de jouer dans un rôle mais premier. De le le danger
1: de ça, c'est comme quand on parlait de l'envoyer à Laval à un certain moment, puis ça, ça va peut-être arriver, là, mm-hmm. mais c'est que tu l'envoies à Laval ou que tu l'envoies au championnat du monde junior, et il finit avec un but une passe en huit matchs, en matchs. Là, tu dis, wow, la confiance, tu es de dominer, toi, là-bas, Charlie, puis là, ça marche mm. pas. Pis là si tu en vas à Laval, même affaire, tu joues 10 matchs à Laval, tu domines pas. Là. T'es pas t'sais, t'sais, c'est ça qui est le danger. Tu l'envoies au niveau inférieur pour se refaire une confiance, puis là, je dis niveau inférieur, championnat du monde junior, on s'entend que c'est quand même un bon niveau. Ouais, ouais. Là. Ça veut pas dire qu'il a arrêté là puis qu'il a arrêté parmi les matchs Tu sais, s'il s'en va là-bas, puis il gagne tout, puis la Finlande gagne la médaille d'or, puis qu'il est leader de l'équipe. C'est Ah Oui, bravo, là, 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 c'est payant pour ton organisation. Mais s'il va là-bas puis il fait rien, là c'est, c'est ça qui est dangereux. T'sais. ouais Par contre, on
2: a des beaux exemples comme euh, Leandro Zaitel au début euh, de sa carrière qui a descendu avec... Euh, euh, l'équipe en Ligue américaine ouais. euh, qui est descendue deux fois, ouais. une fois dans son club junior, une fois dans. Mais es-tu d'accord en ligue américaine?
1: si on envoie Kat Kanyemi à Laval? Si on l'envoie et on lui dit, c'est reconditioning, là, comme on dit deux ouais, semaines, ouais. Là, comme on a fait avec Fallen, c'est correct. Je il ouais. se remet en forme, ça va. Mais mettons que tu le descends comme on a fait avec Mété l'année passée. Si ouais. On l'a vraiment descendu à Laval sans lui dire tu vas revenir dans X temps. Puis si ça fonctionne pas, là, tu t'enlises bien plus. Là, tu... Mais je
0: pense que les chances sont que ça fonctionne plus, que ça fonctionne pas. Oui, par bons. contre, quest que ça va fonctionner? Mais... À
1: Montréal, on
2: a de, de de très hautes attentes, là, comme c'est un troisième show ah ouais. total. T'arrives le joueur de centre, Brady Kachuk, qui est à une heure de route c'est ça. d'ici. J'ai, j'ai des, l'impression j'ai des que c'est qui
1: commence à sortir un petit peu. Pis, mm-hmm. La Ligue américaine, ce n'est pas une Ligue facile. Parce que le mot d'ordre dans la Ligue américaine, c'est trop le même. Si tu veux monter, il faut que tu joues bien défensivement. Je ne suis pas sûr le c'est, mais ça ferme le jeu dans la Ligue américaine pas à peu près. Fait y a un gars comme Katkanimi qui veut aller là. Pour... Pourquoi il n'y a aucun joueur qui est à un point par match dans la Ligue américaine? parce que c'est un jeu très fermé. Moi, j'en fais des matchs avec l'Amérique ça fait mm-hmm. quatre ans, là, ma cinquième année. là. Pis c'est comme, c'est pas un style de jeu ouvert, spectaculaire, qui favorise le gars offensif. Puis quand le gars réussit, il y en a pas beaucoup, là, mais il y avait Yakov Trenin, là, euh, l'ancien des, des Olympiques, qui était à un point par match, t'en vas en haut. C'est tu sais, ouais. quand ça arrive là, fait que tu regardes le meilleur compteur de la Ligue américaine, là, il n'y a pas 76 points en fin de l'année là. Pourquoi Parce que tu pas un point par match, puis en plus tu manques des matchs, ça, c'est un calibre de jeu très fermé. Le meilleur compteur de Laval, là, tu vas me dire, ils ont, ils ont peut-être pas le talent là, mais il y a 16 points. Puis on a 30 matchs de jouer là, je tu sais, je sais, le sais. Le ouais c'est ça. Ah, c'est
0: lui. Ah, parce que le barber puis les autres sont blessés.
1: Ben oui, puis tu ça. Tu le mouvement de personnel. Tu joues jamais avec les mêmes joueurs. Tu pratiques ton avantage numérique. Il y a un gars qui se fait rappeler tout ce que tu as pratiqué le matin. c'est arrivé encore en fin de semaine là, avec mmh. Paling. Ouais. Il avait tout pratiqué l'avantage numérique avec Paling. qui s'en va à Montréal parce que Byron n'est pas capable de, de jouer. alors C'est une ligue là, spéciale, la ligue ouais. américaine. L'exécution
2: c'est pas... est jamais, non, jamais non. là. Puis ouais. Pour Comme... KK, c'est très difficile parce que c'est, c'est sa force, probablement. Ça, c'est ça. c'est ouais. sa vision puis, de
1: jeu.
0: À sa défense, là... Oui, statistiquement, je sais que les gens vont voir, vont dire qu'il y a 5 points à 30 games, ça va mal. Mais ça, son jeu avait repris du poil la bête un ouais. peu, là, avant de la blessure. Je suis pas fou.
2: Moi, je l'ai vu créer plusieurs occasions de marquer dans, dans les derniers matchs euh, qui auraient pu se concrétiser. Tu sais, des fois, c'est, c'est, c'est des, des petits détails. J'ai, ouais. regardé, j'ai regardé le but de Zadina euh, l'autre jour avec, euh, avec les Red Wings, puis c'est un but frapper la rondelle puis elle a fini entre les jambes du gardien de but mais ça c'est un but sur sa fiche puis c'est un argument que les gens vont utiliser ouais. pour valoriser Zadina mais en soi ça vaut pas grand chose Zadina contre le Canadien est-ce qu'on l'a vu est-ce qu'on l'a vu dominer est-ce qu'on l'a vu contrôler le juge je pense pas mais c'est le genre de truc que, que Kanyemi va faire fait que moi, je, moi je suis vraiment pas inquiet pour lui là. Dans son développement. Team Finlande, donc. Team Finlande, on, on va avoir Ville et Nola, qui va être là, euh, qui jouait avec les Jets de Winnipeg en début de saison. Qui faisait bien, d'ailleurs. Hein? Oui, qui faisait bien. Joueur très intelligent, bon coup de patin. Mais un qui peu, est retourné, euh... en ouais, retourné en Finlande. Oui, retourné en Finlande.
1: Coup de patin un peu. Euh...
0: Défenseur, là. Pas lui, chic.
1: Parce que lui, euh, Pascal Vincent de la Ligue américaine, nous a été tant à pauvre. Il aimait mieux à retourner jouer en Finlande s'il n'était pas dans la Ligue nationale. Ah ouais?
0: Euh, et sûr, lui, hein? euh, dire, il est finlandais, lui. il est défenseur. Défenseur. Pas hein, ça, hein? Gaucher,
2: ouais. petite stature. Okay.
1: Ouais. donc on, euh, ouais ben, les... on, on parlait tantôt de Raymond qui est un cas Lundell sera pas là malheureusement là, pour ceux qui veulent voir le, le repêchage de cette année ça aurait été un bon espoir pour la Finlande Anton Lundell puis, euh...
2: c'est dommage parce que c'est le genre de joueur qui aurait bénéficié ouais. euh, du tournoi parce qu'on n'est est pas certain de son potentiel ouais. Anton Lundell c'est un, il est très intelligent fiable défensivement mais on ne sait pas à quel point euh, son, son plafond euh, offensif est élevé mm-hmm. euh, fait que je pense qu'au championnat mondial ça nous aurait fait du bien de le voir on l'avait aimé avec Kako euh, l'année dernière mais mais bon, on verra pour ça.
0: Donc, Enola.
2: Sinon, il y a Rasmus euh, Kupari qui devrait jouer encore, qui devrait ouais, être euh, qui le de pilier de aussi. l'équipe, ouais. euh, qui, qui devrait jouer probablement avec un, un Patrick Pustola qui était un choix des Hurricanes de la Caroline. Coupari euh, était déjà en ligue américaine? Oui, il
1: vient oh, ouais. jouer avec Ontario, avec euh, l'autre qu'on a nommé tantôt le Suédois, le Biond ouais. Ok. Et les deux ont été libérés pour aller jouer avec euh, ah, okay. leur, leur pays Parce respectif.
0: Coupari, ses premières rondes de LA. Là, c'est, quand même des, tu l'aimais beaucoup, son repêchage, Coupari?
2: Oui, moi je l'aimais. En fait, au début de la saison, Cooper était classé devant euh, Kanyami. Euh, bon patineur, droitier, euh, assez costaud. Moi, je, je, je vois des belles choses pour lui. Je pense pas que ça va être un, un centre euh, dominant. Mais je pense que c'est le genre de joueur qu'on pourrait voir comme un, un Charlie Cole, peut-être à, à Boston, qui est un troisième centre mm. parfait, talentueux.
0: Rasmus? ah Non, Sandin, c'est un… Oui, non, c'est un... Sandin, c'est un, un Suédois. Suite... Oui,
1: c'est ça, c'est un ce Tu yeah. as également un des très bons espoirs pour 2021 qui devrait être là, Ratou. Oui, euh, ben les... ça, je Je
2: ne savais pas comment le dire. Euh... C'est Ratou
1: qu'il faut dire. Ça s'écrit Ratou. R-A-T-Y. Oui, mais il ah, faut, prena... ouais, mais faut ah, prononcer. C'est, euh, c'est, euh, eux, ils sont des jumeaux, mais il y en a juste un des. Il y en a un des, des jumeaux qui a l'air à avoir été un petit peu plus de. <rire> comme Elvis Presley. <rire> oui, bah en tout cas, il y a un petit peu plus de potentiel, disons c'est ça. C'est pas comme les cédines. Non, c'est ça. <rire> non, c'est Atou, puis l'autre, c'est Aku. Ouais, Atout, Atou, c'est ratou. Atou qui est le potentiel. Ah, c'est ça. Atou, Ratou. A-A-T-Y. Atou, Ratu, R-A-T-Y. Et là, son frère jumeau qui ont joué avec ouais. l'équipe de, au tournoi Lincoln Gretzky. Ouais. Mais celui qui va être là probablement pour la Finlande cette année, on parle de peut-être lui pour le top 5 de
0: 2021
2: mille vingt c'est le premier, euh, premier choix, c'est comme le, ouais. le, le candidat. C'est lui
0: là, que tu disais qui serait le premier peut-être. Au ouais, grand. c'est un peu
2: comme comme Lafrenière l'année passée qui était disons le. le numéro Ouais, un. je ne sais oh. pas si ça va finir par, par être ça. Euh, mais même moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer encore une fois. nous, on les
1: a vus les les, les deux ensemble là, au euh, Linko Gretzky euh, l'été dernier. Là, alors. Ben, des fois, c'est difficile d'avoir un, un bon échantillonnage, mais c'est un mm-hmm. gars qui ressortait quand même, même s'il était plus jeune.
0: Surtout en plus une année d'avance
1: complète. Je
2: pense qu'il va avoir la chance de jouer sur l'avantage numérique. Ouais. Euh.
0: Mmh, il y a des trucs le fun regarder pour la Finlande. Il y a aussi ouais. d'autres trucs qu'on oublie avant de. Non, pour les Finlandais, pour c'est, les Finlandais. c'est pas, pas, de, mal, euh... pas de descendants de la. Parce que pendant un temps, les gardiens fin... venaient tout de la Finlande. Ça s'est un peu facile les dernières années, non? Il n'y a plus de, de grosses vedettes gardiens de but. De... J'ai pas de la vu de, de
2: gardien de but qui, euh, qui m'excitait
0: disons. Ça n'en a... prend pas plus pour qu'on aille vers la Ancienne mère patrie, la Russie. Oui, <rire> ben, mère patrie.
2: Ben, là, là, quand on parle de gardien de but pour la Russie, c'est, je pense que ça va être de, le de joueur demain, ouais. là, à, à surveiller, qui est un phénomène, c'est Askarov. Ah, euh, ouh. T'sais, Attaquant t'sais, Non, gardien de but. Ah, excuse-moi. Je, je... Gardien de but qui est peut-être le, le prochain gardien de but à sortir top 5. Euh, au moi, au moi j'y ai trouvé
1: j'ai trouvé juste un défaut, il ne pas de la bonne main. Là, mais je veux dire, c'est, euh... <rire> il attrape la droite Ouais.
0: ouais. Oh, ça, c'est rare.
1: Ouais. C'est des... Un petit
0: José Todor, c'est très rare ça. Dans,
1: dans l'histoire de la Ligue nationale là, On parle souvent de ça, des bons gardiens qui attrapent je, je, je trouve ça plate de dire qu'il attrape à l'envers, là, mais en tout cas. Grand Fiore Ben oui, Tony Sposito. Euh, oui. Je t'ai parlé de José Théodore, il gagné le, le Vésina, mais tu sais, oui. fondamentalement. Là, Mathieu Garrin,
0: n'est-ce pas Oui, ben, est <rire> un, mais, ouais, mais, mais est je veux dire, tu sais,
1: qui ont connu des carrières, tu sais, Mike Palmatier, si on remonte dans les plus vieux, oui. toujours être trop jeune. <rire> je mais mais ça mélangeait, mais les gens, quand
0: on disait le mieux. lui, son move, c'était soit d'aller au back-end ou d'aller l'envoyer en haut de la mitaine. Quand il arrivait devant un goleux, qui était qui
1: loin là, il faisait, OK, attends, je suis tellement avec mes go to move que ça Ouais, mais, euh, c'est sûr que, euh, tu sais, euh, en ce moment, là, c'est, euh, en tout cas, c'est un premier round, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il va être top 5? Parce que les gardiens on a tendance à les repêcher un petit peu plus. Euh, on attend un petit peu plus. Ben là, Night encore mais c'est... Ça va
2: dépendre des équipes qui repêchent à ce c'est moment-là. C'est ça, mais
1: ouais. on le compare à sais, il... Moi, je trouve ouais. qu'il est plus athlétique même que Vassilovski ouais. de ce qu'on a vu. Là, il est peut-être c'est un gros gabarit. Est-ce qu'il respecte la
0: tendance? des J'ai euh... hâte
1: de voir l'utilisation parce que Braguin, l'entraîneur russe, d'habitude, les 17 ans et les 18 ans, c'est pas sa tasse d'été. On non. avait parlé l'an passé. Aromanov a été tellement bon l'année passée, même s'il avait 18 ans, qu'il n'a pas, pas eu le choix de le faire jouer. Mais là, je pense qu'Askarov, il aura pas le choix non plus.
2: Même, même l'année passée, il avait fait jouer euh, Pod Colzin euh, sur l'avantage numérique. Mais Askarov c'est, c'est lui qui a gagné les U18 à lui seul. Ouais. C'est, ouais. C'est... Est-ce, qu'il,
0: est-ce qu'il respecte la tendance des goalers des modernes, c'est-à-dire 6-3 en montant? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Moi, moi, j'ai l'impression que... C'est difficile de miser contre les Russes cette année avec, oh. euh, avec Askarov.
1: Moi, ça, ça, pour toi, il... ben, En tout cas, il... après ma barre, ils ont le meilleur gardien du tournoi là, avant que ça commence. Là, mais Vasilevski, en 2012, quand il était là à 17 ans, là, il avait joué la demi-finale. Puis quand il est arrivé en finale contre la Suède, on l'avait pas mis on l'avait mis Makarov. Je pas si vous vous souvenez de l'ancien ouais. gardien des Maniacs de Lewiston. Qui était qui, un cette
2: année, de Buffalo, si je me trompe ça se peut,
1: ouais, Qui était rendu en Saskatchewan cette année-là parce que le ne l'avait pas gardé euh, l'année d'après. L'équipe s'était dissoute puis il n'avait pas été retenu. Mais mm. en finale contre la Suède, on avait décidé d'y aller avec Makarov qui avait été extraordinaire. C'était 39 à 4 les lancé après deux périodes pour la Suède dans le fameux match que Zibanejad a marqué ouais. là, finalement en prolongation. Mais je me souviens, Braguin avait dit ben, « il est fatigué, là on a une main et autre ». Il est fatigué. Il se reposera demain, là, je veux dire, c'est la finale de la médaille d'or aujourd'hui. Mais en tout cas, tu sais, c'est une drôle de gestion, <rire> des fois, les Russes, là, tu sais, en termes de... Puis Braguin, s'est reconnu que... Les jeunes, pour lui, c'était un tournoi avec les joueurs de 19 ans. Alors, Tu regardes les Russes à chaque année, là, des fois, ouais. c'est 19-19 ans, 3-18 ans. Là, c'est à peu près ça la moyenne. C'est toi, l'équipe mm-hmm. la plus vieille en termes de moyenne d'âge. Je pense qu'Askarov, il n'y aura pas le choix. Là.
2: Mm. Ouais, il n'y aura pas le choix. Moi, Je pense qu'avec un gardien aussi solide, plus euh, quelques joueurs à l'attaque, quand, quand je regarde Denis Senko, qui est encore là, l'année passée, pour moi, c'était, c'était le joueur le plus talentueux du tournoi. Fait que je me dis qu'à 19 ans...
0: Monsieur Floride, ça, Monsieur que...
2: Floride, ça, risque, ça risque d'être Assez violent avec un pot de Colzin qui a pris un peu de maturité. T'as, t'as des mais, joueurs qui il reviennent, avait été t'as, décevant, Chanko, un t'as pot de colzine,
1: l'an passé, un petit peu. On l'a employé en des avantages numériques beaucoup. Puis, moi, je m'attendais qu'il sorte plus, qu'il avait été un des meilleurs pointeurs du, du Linka Gretzky de l'été précédent. Puis, c'est pas, je sais pas, tu sais. Mais, moi, allez, il avait, mais euh, c'est quand
2: même difficile. C'est un joueur de 17 ans. Même chose pour Brobert qui avait dominé ouais. le U-18, puis qui est arrivé avec les Suédois, puis c'était le septième défense. On le voyait pratiquement ouais, mais, pas.
1: Euh, en tout cas. Oui, pas de Colzine, mais j'ai hâte de voir lui. C'est un des joueurs, ouais. je te dirais, qui est sur mon baromètre de, de vérifier. Là, il va-tu pop et up là, dans ce moment-là? Parce qu'il
0: n'était pas encore repêché l'année passée, il faut dire. Puis là, cette année, euh, bon, l'été dernier, il est repêché dixième au total par Vancouver, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'il avait été proposé, euh, je pense que c'est, euh, euh, Chicago demandait à Vancouver s'il voulait changer de pic
1: Mmh. Moi, je peux te dire que ça avait murmuré dans l'Arena à Vancouver parce que c'était à Vancouver le repêchage. Ouais. Là, puis quand le Russe est arrivé, c'était pas, je pense que c'était non. pas unanime. Là. Mais ah.
0: je pense que, je pense que c'était Kirby Dax cet été. Hein? Oui, c'est ça. Il y a, ils ont demandé. Euh, Chicago a dit à Vancouver on vous donne le 3 contre le 10 si vous prenez le contrat à Brent Seabrook. Ils ont dit euh, non, merci, on va, attendre, <rire> on va attendre jusqu'à 10. On a beaucoup de gars signés. Ils ont pris pas de Colzine, ah, okay. mais Paul Colzine, quand on parle d'une ligne de avec Patterson, avec Beau Horvat, euh, Solleux, sa troisième ligne avec des. des, des Mais gars, probablement des...
2: qu'il va jouer à l'aile, le pot ben oui, euh... non, moi je parle de okay, okay. ça. Moi je
0: le voyais comme allié, donc allié de ces gars-là. Ah oh non, ça va, ça va être parfait, parfait surtout quand tu
2: regardes un Besser, tu regardes JT Miller. Ben, J'ai l'impression que pot de Colzin va cadrer parfaitement à l'ensemble des c'est
0: parce que là, je pense que ça va être plus représentatif de ce qu'on va voir mm-hmm. de lui cette année. Là. Ouais. Il va avoir un rôle plus important, power play. Ah non, D- moi, je pense que ça va être un élément Denis... offensif
2: majeur dans le tournoi. Denis
0: Sinko, là, la Ligue nationale, ne doit pas être si loin, jamais, je crois.
2: Ben, d'après moi, il aurait pu jouer ce, cette année. Le probable... c'est, c'est le genre de gars que, qui a peut-être voulu jouer une année de plus en Russie Ou je ne connais pas sa situation contractuelle. Et là, il mais... faudra
1: voir aussi nos gars de la LHJMQ. Malheureusement, Zavgorodny est blessé. Mm. Euh... Comme à
0: ah, ça, c'est le gars de Rimouski? Oui, c'est qui joue avec
1: Lafrenière, ouais. Rimouski, parce que pendant les deux matchs de la LLGMQ contre la Russie ici, euh, ce trio-là là, qu'on avait formé, que j'appelais les gars, tu Sokolov du Cap-Breton, euh, Ovanov de Moncton, et Zavgorodny de Rimouski, c'était le meilleur trio de loin des Russes. Là. Puis je sais que c'est pas l'équipe nationale qui est venue ici, mais il ouais. y a toujours quand même 10-12 joueurs là, de cette équipe-là qui vient au Québec en Ontario dans l'Ouest, qui se retrouve au championnat du monde junior. Mmh. Moi, j'ai l'impression que le plan, c'était de les garder ensemble, les trois. Là, malheureusement, Zavgoroni ne sera pas là parce qu'il est blessé jusqu'en fin janvier, début février. Là, il s'est fracturé la clavicule à Rimouski. Là, il était troisième compteur de la Ligue ouais. avec Lafrenière et Cédric Paré. Mais Kovanov, euh, il, joue, il a toute une saison avec Moncton mmh. présentement. Là. Alors lui aussi, je pense que ça peut être un élément clé là, de, de cette attaque russe. Ouais, je
2: pense aussi, j'ai hâte de voir s'il euh, y a un joueur de 17 ans qui va peut-être faire l'équipe. C'est Maxime
1: Grochev qu'on a vu euh, au U18. Euh, on l'a vu... Euh, mais là, je dis avant hier, c'est tout. <rire> Quand on a ah, pas ouais. son podcast. Mais on l'a fait à la, la finale du euh, défi mondial Junior A mm-hmm. et, euh, qui se déroulait là, à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Et les Russes ont gagné la médaille d'or. Et Groshev jouait avec euh, cette, euh, cette formation-là. Là, qui, et Chayka aussi. Je ne sais pas si on va le, on va le rentrer dans le, le gros défenseur qui est admissible seulement en 2021. Là, ouais. C'est une très mobile comme défenseur. Il y avait... Euh, euh, honnêtement, il y avait quelques bons Russes dans cette équipe-là qui, qui étaient, dans le fond, une semaine à Dawson Creek là, euh, du 8 au 15 décembre. On va peut-être en ramener, comme dit Charles, dans cette formation-là. Oui,
2: il va y avoir euh, Romanov, é- é- ça, é- évidemment, qu'on, droite, qu'on va, va pouvoir regarder, qui a encore progressé euh, cette année, de, de ce que je perçois. Puis euh, j'invite les gens à regarder, aussi un défenseur qui s'appelle Daniel Zouravliov. <rire> Très difficile à prononcer, mais c'est un choix de la balance du Colorado. Qui produit très bien avec le Ak Bars Kazan, mmh, très, ouais. difficile, très difficile non, à dire. Ben, puis on devrait
1: euh, le voir sur l'avantage numérique. Puis il y a un défenseur de 18 ans qui est considéré comme un espoir de première ronde aussi. Je ne sais pas si on va l'amener. Oulin. je ne sais pas s'il va être dans le... Il était lui aussi dans l'équipe russe euh, qui a joué à, à Dawson Creek et gagné la médaille d'or. Là.
3: Ouais.
1: Lui ah, aussi là, c'est euh, Shakir. Shakir. Puis, il, y a des, il y a des, oubliés aussi cette année. Il y a euh,
2: qui n'a pas reçu euh, d'invitation. Même chose pour euh, Simeon Dere à Guchinsév. Euh, deux gars qui ne jouent pas en Russie. Ce n'est pas, c'est pas surprenant, là. ça ouais. arrive à chaque année. Mais...
1: D'ailleurs, la li- gauche, il est parti au Maple Leafs. Il joue dans la Ligue de l'Ontario. Je okay. euh, pense qu'il n'est pas sous le radar de M. Braguin. Mmh.
0: Mais quand même, une équipe très solide. Et... Ouais,
1: les Russes n'ont pas gagné depuis 2011, oh. le comeback de Buffalo en troisième ouais, ouais, période. Mais ils sont pratiquement sur le podium tout le temps. Mmh. C'est ouais, c'est contrairement ça. À, alors c'est, c'est ça que tu dis. Tu dis OK, ils n'ont pas gagné depuis quand même un petit bout de temps. Là. Mais dans les puissances mondiales, c'est elle qui n'a pas gagné. Parce que la Suède a gagné en 2012. puis Les États-Unis, Canada, Finlande ont gagné aussi. La Russie, ouais. c'est le, dans les cinq puissances, c'est l'équipe qui fait le plus longtemps qui n'a pas gagné. Mais c'est l'équipe qui est le plus souvent sur le podium depuis dix ouais. ans. Alors... Puis je ne
2: les vois pas gagner tous leurs matchs. Non. Mais je sens que c'est potentiellement l'équipe la plus dangereuse du, du tournoi. genre d'équipe qui peut te battre 5-0 dans un match important et disparaître le lendemain. Ce
1: qu'il faut faire, ben, ben attention, là, c'est que la Russie, les États-Unis le Canada sont dans le même groupe. C'est tellement important de terminer dans les deux premiers pour éviter la Finlande et la Suède en quart de finale. Mmh. Parce que l'équipe qui va finir troisième dans le groupe du Canada, Russie, Canada, États-Unis, il y en a une de ces trois-là qui va finir troisième, Puisque l'Allemagne puis la Tchèque vont se battre pour la quatrième, cinquième rang. Cette équipe-là qui va finir trois devra affronter Suède ou Finlande le 2 janvier. Tandis que l'équipe qui va finir un et deux vont se débarrasser de la Suède, de la Finlande le 2 janvier. Mmh. Fait que Oui, le Canada est dans un groupe difficile, mais si tu finis un 2 deux, T'as la voie ouverte vers les demi-finales. Devrait pas perdre le match du 2 janvier cette année. Là, le mmh. Canada ou les États-Unis, s'ils finissent un ou deux. Fait que c'est pour ça que les Russes, les deux matchs en partant au Canada, là, on part à États-Unis-Russie. Là. C'est là que ça se joue. Là.
0: On, l'année passée, on avait fini on, troisième.
1: Là. On avait fini deuxième.
0: Mais pourquoi on a pas gagné la Finlande? Parce semaine. qu'il avait fini
1: troisième l'autre ah, côté. Ah, c'est Parce ça. Parce que c'est l'autre groupe. C'est ça. Cette année, on est dans la situation inverse. C'est que oui, on est dans un groupe difficile, mais si tu réussis à finir 1-2, le chemin va être beaucoup plus facile en quart de finale. Okay. C'est ça, la différence. Fait que l'équipe, puis ça, Braguin, il le sait. Si nous autres, ils ont été ici, on le sait, là. braggin il le sait aussi. les États-Unis, <rire> Russie, Canada, oui. l'équipe qui va finir 3 là-dedans, Watch out le 2 janvier. Ça va être ça, être la quart mm. de finale. La grosse quart de finale du 2 janvier, ça va être l'équipe 3 du Groupe du Canada contre le 2 de l'autre côté qui sera Suède ou Finlande. À moins d'une catastrophe, là. Oui, mais... oui.
0: Ouais. Mais l'équipe russe a encore, encore beaucoup de, de trucs à regarder, de joueurs intéressants. Euh, pas, on ne peut pas passer par-dessus l'équipe préférée de Charles, les Tchèques. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder cette année, Charles?
2: Le gardien de but qui, l'année passée, euh, avait été, je pense, le gardien de but du tournoi, c'est Lucas Dostal C'est un choix des Ducks d'Anaheim. Sinon, on a un espoir pour cette année qui s'appelle Jan Mysack, qui joue euh, en ligue tchèque, un ailier gauche, si je ne me trompe pas, très dynamique. J'ai très hâte de voir. Euh, Sinon, il y a un défenseur qui est éligible en 2021, euh, défenseur de 16 ans, qui s'appelle Stanislav Zvozil, que j'ai très hâte de regarder euh, de plus près. Il y a un joueur qui joue avec les Bulldogs d'Hamilton en ce moment, sur le même trio qu'Aliev. il s'appelle Jan Jenik. Qui a une très bonne saison que
1: j'ai hâte okay. de regarder d'un peu plus près.
0: Slovaquie-Kazakhstan de avoir de gros
1: mais, joueurs. Mais, a mais là, là, là joueurs. je ne vais, euh, vais pas faire mon, mon méchant avec les Tchèques. <rire> mais Tchèques-Allemagne, qui va être un match de premier tour, là, ouais. parce qu'ils sont dans le même groupe. Attention aux Allemands.
0: Ah non, les Allemands, cette ah, année, ouais. ont une très belle
1: équipe. Les Tchèques, ont l'avantage ouais. d'être chez eux. Là. Mais s'ils perdent ce match-là, là, ils vont jouer pour la relégation.
0: Ouais. Parlons-en des Parce Allemands. Parce que ça se
1: peut que les Allemands finissent quatre dans le groupe là, en question. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'Allemagne-Tchèque, en principe, ils battent pas Russie, Canada, ouais. États-Unis. Okay? Fait qu'on, on, on concède les trois premières places, peu importe dans quel ordre de ces trois-là. Donc, on s'entend que le gros mmh. match des Tchèques, c'est contre les Allemands. Peut-être qu'ils vont pouvoir chauffer et aller chercher un point quelque part contre les Russes ou les Américains. Grand bien leur fera si c'est le cas, mais... Le match contre les Allemands, la, l'Allemagne, là, la, la, ils savent qu'ils ont un match qu'il faut qu'ils gagnent. C'est contre mm-hmm. les Tchèques. Ouais. Puis l'Allemagne n'a pas de mauvaise équipe. Ils ont des bons non,
0: Parlons-en d'Allemagne. Là, la grosse surprise du repêchage de l'été dernier, <rire> Et la, dont le principal intéressé, qui. Il s'est élevé, là, je pense qu'il allait s'évanouir. Moritz Sider. Moritz Sider. Sixième au total, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais. sixième au total
1: avec ah, les Trevor. Red Wings de Détroit. Tu sais que Trevor l'aimait beaucoup, hein? Parce que, moi, quand j'avais parlé à, dans les séries en Ontario, j'étais allé voir un match de la finale parce que Suzuki jouait contre les 67 d'Ottawa. Alors, en revenant de la BTB, à un certain moment, j'ai fait un détour par, euh, par Ottawa. Mm. Puis, euh, je le disais parce qu'on s'attendait que le Canadien repêche un défenseur, comme je hey. tantôt. Fait qu'on parlait de Harley, on parlait de York, on parlait de, euh, Broberg. Bon, on se disait qu'il se rendrait probablement mm. pas là, le Finlandais. Et Trevor avait pris à peine de me dire, cider. cider. Oublie pas, Cider. Mm. Fait que moi, je pense que les Canadiens, à 15, pensaient peut-être que Cider a été là. Puis avait... si, on aurait peut-être pu reculer, à 17, ouais. 18, 19, puis il aurait été là, Cider, ça aurait peut-être été une prise pour les Canadiens, finalement. Le, le scénario est tombé quand il était pêché, <rire> Écoute, les, viennent, les, mais... les,
0: les, les Red Wings eux-mêmes l'aimaient tellement qu'ils ont essayé, je pense, de reculer. Probablement. Puis, les ouais. gens ont fait comme, ben, clairement qu'ils voyaient C'est clairement leur choix. jeu. Broberg est-il droitier, lui, ou gaucher? Broberg est gaucher. Il est gaucher. Ouais. Parce que Cider est droitier aussi. Oui. Euh, on parlait beaucoup de défenseurs gauche ça lui est droitier, mais il limite à ce point-là quand même. Ouais. Euh, les gens parlaient comme d'un Brendan Carlo, mais de ce que j'ai compris les Red Wings, je ben, vois Plus, plus en lui euh, talentueux euh,
2: officiellement. Moi, c'est, c'est un joueur que j'ai appris à connaître davantage au championnat du monde quand tu jouais joué, euh, joué pour les senior, Allemands. ouais, c'est ça. ouais qui, qui a démontré des, des, une touche amantée. À ben, ouais. 17
1: ans âge de hockey. Là. ouais, ouais. 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 Moi, je le, je le vois un peu comme un... Comme un
2: Shea Weber moderne, ouais. euh, assez, assez gros, assez robuste, quatre, un bon a, lancé.
0: Tu sais, c'est 4. C'est hein? Quatre, hein? Quatre, hein? ouais. Parce que lui, il était euh, bon. Il était repêché cet été, donc les attentes pour un Allemand, je veux dire, c'est pas qu'il fasse la Ligue nationale, mais il est venu au camp. Il a eu un super beau camp à Détroit.
2: Ouais, en ce moment, euh, ça va très, très bien à Grand Rapids. Euh, oui, il
0: est européen, donc il peut rester Ligue américaine. Euh, c'est point pour un gars de 18 ans. 19 ans, en ce moment, dans américaine, sont vraiment euh, Ah non, c'est plus impressionnant, c'est,
2: c'est similaire à ce que Sandin a fait peut-être l'année dernière, ouais. mais on parle d'un gars de 6 pieds quatre 4 pouces.
0: Oui, oui, puis euh, ouais, que, que Détroit aimait vraiment. Et donc ça, c'en est un, euh, Moritz Sider, Dominic
2: Bach. Dominic Bach, qui est passé euh, des blues au Rikings de la Caroline dans la transaction de Justin Fogg. Euh, je oh, pense que cette année, on peut s'attendre à beaucoup Dominic Bach. J'ai l'impression que... Si ça peut être son année, c'est, c'est là. là.
0: Euh, année euh, plutôt difficile dans la, en, en Suède, hein? Je ne sais pas si tu as regardé euh, ses trucs. J'ai pas vu pas, ces trucs. L'année passé, il y a eu une belle saison dans la SHL et là, cette année, il a peut-être 4 points euh, seulement en une vingtaine de games. Donc je ne sais pas s'il y a eu une blessure ou un setback, mais c'est un gars quand même qui, est, qui avait beaucoup d'attentes pis...
2: J'ai pas vu peut-être que des, des fois c'est un changement de trio, c'est un changement de, de système. C'est, ouais, c'est ouais. plein de, de variables. Mais je pense que dans son groupe d'âge. Euh, ouais, a, être très problème,
1: les Allemands ils ont, ils ont quelques bons joueurs mais c'est la profondeur mmh, c'est, c'est deuxième ça. troisième trio t'sais. alors il va falloir que le match en question contre les tchèques s'ils veulent accéder à la ronde des médailles à la cas, au quart de finale il va que ce match là ces joueurs-là soient dominants on va les ouais. donner du double temps de glace tout ça là, il, y a, il y a l'espoir à surveiller ouais, c'est, aussi, c'est, euh, c'est ce que j'allais dire qui ouais. est le, 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 selon moi le plus beau talent depuis Leon Dresanto oh,
2: à la sortie oh, de, de l'Allemagne Stadzels. Tim Stadzels ça va être un choix top 10 Peut-être même top 5, c'est euh, on Jamais.
1: Ouais, et euh, euh, il est très très bon. Trevor m'en a beaucoup parlé. Honnêtement, je l'ai pas vu jouer là. Je veux pas jouer le faux le faux, euh, faux dépisteur qui a tout vu et qui sait ouais, ouais. tout là, tu sais mm-hmm. là. Mais euh, moi j'ai pas beaucoup, vu
2: énormément. Là, mais j'en entends beaucoup
1: parler par les recruteurs, tu sais. Je veux dire, euh, c'est en tout cas, euh, oui. Côté ça... maniement
2: de rondelle, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Assez costaud. Une vision du jeu euh, solide. Pour, Moi, pour... Je, je pense qu'on va apprendre à le découvrir dans le ouais, tournoi.
1: Ouais, puis pour les amateurs de la Ligue junior Major du Québec, Taro Jensch qui joue avec Sherbrooke, qui, mm-hmm. vrai, qui est un Allemand aussi, qui euh, va être au tournoi. Là. Mais Ils ont une chance, je pense, l'Allemagne contre les Tchèques. C'est sûr que les Tchèques, parce que il faut s'entendre, le tournoi est en République tchèque, il n'y aura pas personne dans les estrades, sauf quand les tchèques vont jouer. Là. Ouais. Attendez-vous de voir des, des bancs vides souvent. Là. Euh, mais l'appui de la foule contre les tchèques, dans le match contre l'Allemagne, ça va être important. Puis, Mais ce match-là va être à surveiller dans, dans, dans la phase ouais. préliminaire. Parce que si les tchèques perdent ce match-là, ils vont être obligés de jouer le 2-3 de, de, de la rélégation. Là.
2: Il y a un défenseur euh, qui est décrit par l'Allemagne comme le plus beau talent qui ne s'appelle pas Moritz Sider, C'est Maximilian Glotsel. Hum. Que, que j'ai hâte de voir aussi.
0: Je viens de retrouver la question parce que j'ai la cherchais. Tu parlais de Tim Staddle. Staddle. Euh, c'est Francis Goyer qui nous demande, euh, Charles, à quel joueur peut-on comparer Tim Staddle?
1: c'est pas moi qui le demandé. <rire> moi j'irai pas là-dedans honnêtement j'irai ah, pas là-dedans je c'est, là. trouve c'est, c'est, c'est c'est ça difficile là. puis euh, c'est pas parce que tu as vu une coupe de séquences des fois sur Youtube que tu es capable de comparer un joueur tu peux attendre euh, moi je, je, je sais que Craig Button qui, qui est euh, TSN, ils ont un petit peu plus de budget que chez nous là, puis il voyage puis il va les voir ouais. beaucoup ces joueurs-là là, puis, mais il est emballé par lui là. je sais ouais. qu'il est emballé ouais. là, mais... c'est je dirais, marrant, je
2: c'est... dirais euh, c'est, c'est peut-être trop parce qu'il y a une saison spectaculaire mais je dirais David Pasternak oh. en termes de type de joueur
0: euh, on parle de sniper, de compteur. De sniper
2: avec des, des mains
0: de fées. Wow. Euh, est-ce que tu as remarqué que dans l'équipe Allemagne, il y a un joueur qui s'appelle David... Ab- euh, dans, dans l'équipe suisse, suisse, il y a un gars qui s'appelle David Abichard.
1: Ben oui, il joue pour les Olympiques de Gatineau
0: <rire> Et oui, un ouais. homonyme, mais il est défenseur, celui-là. Ouais. Euh, mais oui, évidemment. Donc, euh, je pense que c'est ce qui complète tout ce qui est les autres équipes. Les autres.
2: J'avais un fun fact pour toi, oui, oui. l'Allemagne. Il y a un autre espoir. Oh, je pense que ça moi. va être ton, ton prénom préféré. Il s'appelle John Jason. <rire> <rire> Peter c'est, okay. je le connais pas
0: du tout mais son prénom m'excite c'est énormément. pour ça qu'on est amis euh, merci euh, du, du portrait et Plaisir. nous arrivons par la grande porte au bon, Canada
1: on s'en va là, c'est fini une, après, <rire> et oui, après, vous les
0: connaissez on va les voir et oui après une heure et demie nous nous rendons tranquillement euh, à l'équipe canadienne Team Canada Stéphane va être content Cinq Québécois, Stéphane,
1: cette année? Ben oui, c'est pas... c'est... au moment où on enregistre, c'est encore oh ça. Boy. Il reste un attaquant à retrancher à cause de la blessure à Doudas présentement. Mm. Il... Ben, Doudas est blessé à une main, il n'a pas patiné à Oakville la semaine dernière. Euh, S'il si est rétabli pour jouer pour le tournoi, il devrait être sur le troisième trio du Canada, un, un petit bonhomme d'énergie, comme on dit. Pour, Est-ce que tu as peur
0: que ce soit un Québécois qui est Ben, C'est sûr Absolument. que ça va être ou
1: Dawson Mercer, ou Raphaël Lavoie, ou Benoît-Olivier Groux. C'est, okay. c'est les trois qui sont identifiés là pour... Euh, je pense que ça pourrait être Mercer, qui n'était pas au camp d'été, puis que ce manque 18 ans, c'est peut-être plus facile de retrancher un gars de 18 ans, sachant qu'il va pouvoir le vivre l'an prochain. Tu sais, Benoît, Olivier Groux, il apporte quand même beaucoup, puis André Tourigny, il l'aime beaucoup, puis c'est un gars qui peut gagner des mises au jeu importantes, un centre gaucher, puis tout ça. Puis dans le cas de la voix, ben... Oui, des fois, il y a l'air nonchalant et tout ça, mais au moins 18 ans il a compté cinq buts en 5 matchs. Dans une série de Natoire Junior, a compté 20 buts en 22 matchs. Alors, tu sais, c'est le genre de gars que tu peux peut-être embarquer quand tu as besoin d'un but là, pour euh, puis qui pourrait challenger des gars des fois sur les deux premiers trios. Mais en ce moment, il est plus identifié lié droit du quatrième trio, là, Raphaël Lavoie. Mmh, mmh. Alors euh, moi, j'ai peur que ça risque d'être Mercer ou Doudous là, tu sais. Euh, les
0: cinq Québécois, là, pour les nommer en ce moment, là, c'est Lafrenière, Alexis Lafrenière, Raphaël Lavois, Benoît olivier Gros. Olivier Rodrigue dans les buts. Ouais. Et Joe Villano, qui par son nom, on oublie, mais qui vient de De, de la nom. Ligue américaine, qui ouais, a ouais. joué avec
1: Grand Rapids depuis ouais, le début de l'année. mais qui est, Et il fait partie des vétérans avec la fronnière aussi qui, qui était là l'an passé, là, qui ont vécu le tournoi. Il y en a cinq qui ont vécu le tournoi. Barrett Hayton, c'est une bonne nouvelle qu'on a appris ouais. la semaine dernière. Qui, ça a... change
2: complètement les <rire> choses. Ouais, ça. Ouais.
1: Ça, met, ça met tout le monde dans sa chaise un petit peu plus. Là, euh, parce qu'au départ, je pense que Delandria a été sur le deuxième trio. Là, on va le mettre au centre probablement du, du troisième trio, du trio défensif. C'est qui, qui qui peut-être une...
2: Michael qui va, va écopper...
1: Euh, ben, Michael les pas, parce qu'il joue pour Dale Hunter avec les ah Nice de <rire> London. Et je vois très mal Dale Hunter retrancher son meilleur compteur, dire mon chum, va-t'en à la maison, là, j'ai pas besoin de toi, là, mais je vais avoir besoin que tu me comptes des buts à la fin de la saison, dans c'est tu sais, historiquement, <rire> y a-tu, là. tu ce
0: côté-là un peu politique, là? Ben, c'est pas une c'est question de
1: politique. Ouais. Ça devient une question, de qui tu connais, là. S'il y a le choix à fin à de choisir entre Mercer puis McMichael, là, je veux dire, ou entre Lavoie puis McMichael, ça va se faire facilement, le ah, choix. Ouais. Tu y vas avec ton joueur, pis c'est normal aussi. Je veux tu le connais, il, il t'aide à gagner des matchs en saison régulière moi, McMichael, je le voyais là depuis le début. puis au-delà de ça, c'était le premier compteur de l'Ontario quand le camp d'équipe Canada a commencé, là, au-delà mmh. qu'il joue pour London. Ouais. Alors, je pense que lui va rester là, mmh. même si ça va peut-être être dans un rôle de quatrième trio. Ouais. Tu ça donne une idée de la profondeur aussi. Tu as le meilleur marqueur de l'Ontario qui est sur le quatrième trio du Canada. Alors, c'est quand même intéressant. Là, je veux dire, oui. c'est... <rire> Mais il manque encore Kirby Dack je ne pense pas qu'il va venir. puis Noah Dobson, pas, c'est, pas c'est confirmé, Mais il ne da-... viendra pas.
0: OK, ben, euh... ah ouais, bon, c'est plat parce que Kirby Dack, ça a c'était confirmé qu'il ne venait pas, je pense. Ben, ben, en il y, en tout tout coup, y avait...
1: Non, mais il y avait toujours des possibilités parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Ouais, année, ouais. Alors, il va manquer cette année Dak et Dobson pour c'est le Canada, vrai. mais il manque Jack Hughes pour les États-Unis. Alors, tu sais, je veux dire, c'est. ça ouais, euh... c'est correct.
2: Ça s'équivaut. c'est, assez oh ouais, toujours, c'est ça. Hein. Moi, je suis très, très content de voir que cette année, on a donné la chance à, à des joueurs de 17 ans. Ouais. Hein. Au camp, on a pu voir Connor Zary qui était là on a pu voir Dylan Oliver. Uh, Connor, Connor
1: Zary, c'est un 18 ans. Ouais. Qui, euh, mais il est venu que parce que Jacob Pelletier a... était blessé, ouais. c'est dommage ouais. pour Jacob Pelletier qui a manqué le, le camp d'entraînement mais Zari... j'aurais fait
2: l'équipe je, je, je pense
1: ben, que... il était un long shot, on va le dire de même là, parce que oui c'est un gars qui est intéressant qui aurait pu amener une touche sur un, un quatrième trio de quoi de même mais la bonne nouvelle c'est qu'il aura la chance l'an prochain d'y venir tu sais, on n'a même pas invité Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke tu sais, au Québec ah, ça y a un peu soulevé les passions, mais moi je pense que le fait que c'était sur une grande patinoire le fait qu'il avait 18 ans ça ne l'a pas aidé non plus puis je pense qu'il va être là l'an prochain à Edmonton là, Steve, Pe-
0: Steve Pépin qui nous demande pourquoi ça m'a pourquoi ben, même c'est pas ça. été invité aussi. c'est une Mais question que c'est de profil aussi parce c'est... que
2: tu regardes un, un Nolan Foot qui est peut-être dans du même gabarit que lui ouais. qui, qui joue euh, qui a une bonne saison tu regardes un Liam Foulie qui va ouais. apporter la même chose qu'on a mais il faut toujours
1: penser une chose. On n'emmène pas les 22 meilleurs joueurs. On emmène les joueurs, les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. C'est un cliché, là, mais c'est un peu ça. C'est que ouais. tu ne peux pas prendre la liste des compteurs et dire OK, on prend les 22 premiers. Là. Ou tu ne peux pas prendre la liste au repêchage et on prend les 22 premiers Canadiens qui sont sortis. Ce serait trop facile. Je veux dire, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça te prend des gars qui t'amènent de quoi d'autre à la table, même s'ils ont été repêchés en troisième ou en quatrième ronde ils vont vont porter des tu sais, Drake Batterson il a compté ses buts avec le Canada il a, il a médaille d'or il y a deux ans je veux dire c'est un choix de quatrième ronde dans la ligue nationale qui jouait même pas à 17 ans dans le junior majeur tu sais, mais il a eu son rôle important tu sais, je veux dire Tyler Steinbergen on dira ce qu'on voudra là, mais il a compté le gros but au bon moment même si c'était un choix éloigné il était quand même dans les meilleurs compteurs. alors tu sais Simon Gamache à l'époque avait même pas été invité au camp d'équipe Canada junior puis il était le joueur par excellence au hockey junior canadien avec 180 points est-ce que c'était une erreur peut-être puis oui il aurait pu l'inviter au camp, mais probablement qu'il n'aurait pas fait la, l'équipe de toute façon. Alors, moi, je pense que... Moi, moi, ça ne m'a pas offusqué tant que ça. Je comprends, puis je l'aime beaucoup Samuel Poulain, puis je pense qu'il aura sa chance l'an prochain. mais ça m'a ben, pas Ne serait-ce pas...
2: que vivre l'expérience du camp... Euh, oui, j... mais,
1: mais eux, ils se disent, on n'est pas là pour faire vivre l'expérience. On est là pour essayer de... Tu sais, à un certain moment, même quand Jacob Pelletier a été blessé, moi, j'ai pensé qu'on n'en inviterait même pas un à sa place. là On a, on a amené Connors là des Blazers et Camelot. Puis pourquoi j'ai pensé ça? Parce que OK, Pourquoi t'amènes Connor Zary au camp? Tu penses-tu qu'il y a une chance de faire l'équipe? Fait que là, ils m'ont dit, ben oui. Mais si tu penses qu'il y a une chance de faire l'équipe, pourquoi tu ne l'avais pas invité d'abord et avant tout? Tu sais, je veux dire, si tu invites un gars au camp, c'est parce que tu penses qu'il y a une chance de faire l'équipe. Mm-hmm. Si tu ne l'invites pas, c'est parce que tu penses qu'il a pas de chance de faire l'équipe. Alors pourquoi? Parce qu'un gars se blesse, tu en rajoutes un, là. Tu sais, qu'il s'en vient. Finalement, Zary il est venu au camp il a été retranché, là. T'sais, il n'a pas fait l'équipe. Mais si tu pensais vraiment qu'il pouvait faire l'équipe, il me semble tu aurais dû l'inviter d'abord et avant tout. Sinon, tu t'as fait il doit faire l'arrêt. partie
0: d'une catégorie de gars qui sont ça bubble. De...
1: Ouais, je sais bien, Mais Poulain était dans cette catégorie-là. Ouais. Euh, Gabriel Fortier à euh, Bécombeau. Ouais. Je veux dire, euh, il y en a d'autres au pays. Là, qui ont... euh, On
2: euh... est souvent frileux pour les, les, les joueurs de 18 ans ouais. au Canada. Moi, c'est une de mes déceptions de ne pas voir les, les joueurs les plus talentueux ensemble. Surtout pour un tournoi comme ça. Je sais qu'ils veulent former une équipe.
1: A... mais On a invité Perfetti. Il avait été tellement bon. Uh, Olinka Gretzky ouais. était passé. Avec Andrex. La Pierre, qu'on n'a pas eu le choix de l'inviter. Ouais. Euh... Quand tu regardes
2: un Jameson Rees qui n'a pas été invité, ouais. qui, a une, qui a une superbe saison. Tu as Philippe Thomasino qui n'a pas Tomassino été invité. Thomasino qui aurait été un joueur. Parfait pour le tournoi, à mon sens, parce que c'est un joueur droitier, euh, peut gagner des mises au jeu très rapide. Peu importe où tu le mets, j'ai l'impression qu'il va trouver ah, sa pis, chaise.
1: Après ça, tu regardes les gens qui ont été retranchés. Alex Newhook a été retranché. Oui. Ça, a fait ça c'est un non-sens. Ça, mais, mais C'est un euh, non-sens. J'étais jeux... là au Il n'a rien fait de spécial. Oui, il a compté deux buts. Les gens ont dit qu'il a compté deux buts dans les deux matchs. Mais à part de ça, tu ne l'as pas vu. puis l'autre lui, lui, je pense qu'il a été victime de Barrett Eaton Parce que hum. la plupart des gens disaient Newhook ouais. peut juste jouer au centre. En tout cas, selon la, peut-être qu'il aurait pu jouer à l'aile pour avoir un bon rôle, mais comme il faisait jouer au centre, comme on avait déjà. Euh Delandria qui a été identifié comme troisième centre puis peut-être Benoît-Olivier Grou pour gagner des grosses mises au jeu. Je pense que le New York ouais. est devenu comme un peu peut-être le, le hard one. Là, Plus
2: un Dylan Cousins qui est jamais trop loin. Là. Ouais. Euh, ce c'est... qui va être excitant cette année, c'est la Byfield. Bon, je sais que la est blessée, on n'est pas un certain. mal acheté, mais mal
1: il a patiné là, hier. Là. Okay. Hier étant euh, le, 15... le 16
2: décembre. Je pense qu'il va être
1: là, mais ça va être de voir
2: les, les, le top 2 du repêchage de, de cette année. Ouais. Ça m'étonnerait que ce ne soient pas ces deux gars-là, à moins que Scarov crée euh, la surprise ou peut-être qu'un, qu'un Drysdale euh, surprenne aussi. Drysdale qui va être en défensive pour euh, le Canada. C'est seulement le
1: sixième défenseur de 17 ans à jouer avec l'équipe Canada depuis 30 ans. Et les cinq autres, je ne sais pas si vous êtes capable de les nommer. Là, mais c'est Ryan tout...
2: Ellis. Ryan hein. Ellis
1: le fait, oui. Mais si on va dans l'ordre, là, Aaron a était le dernier en 2014. Après ça, tu as eu Ryan Ellis en 2009. Euh, si tu remontes un peu plus loin, avant ça, J. Bo Meester. Ouais, lui, il l'avait fait à un... 16 ans aussi. Lui, C'est le seul eu, ça il l'avait fait à 16 ans, lui, 17 ouais. ans. Et dans les années 90, tu sortis un peu loin, tu avais eu Wade Redden wow. et Scott Niedermeyer. Alors, depuis 1990, là, les, les cinq autres, à part Drysdale, là, celui qui était repêché plus loin, c'est Ellis 11e. Les autres, c'est tous des 1, 2, 3. Là. C'est,
0: euh, c'est inspirant pour lui de voir c'est si ça, moi, je suis dans cette ça. liste-là. Les, tous des gars lui, il était un la... peu en
1: attente de Dobson. Si Dobson était revenu, c'est lui qui aurait copé, mais là, il va être là. Il part le tournoi comme septième, mais pff, ça, ça. Va, ça.
2: va monter rapidement. Moi, c'est mon 3 4e pour le repêchage à date ouais. euh, dans, oui. dans ma liste. Je vois pas de meilleur patineur que lui ouais. euh, présentement. Iron, non
1: Byron. Est un Bowen bon Byron, Byron,
2: ouais. Ouais. Byron, Byron, mais je, à mon sens, Drysdale va être un meilleur patineur que Bowen Byron. Byron, c'est aussi, euh, c'est aussi sa, sa façon de, de, de jouer. Qui, mais qui en ce moment, Byron là, est sur la
1: troisième paire. Quand on regarde le, le, mm. le profil, au moment de l'équipe on se parle, c'est Addison et Byron la troisième paire avec Drysdale comme septième. Puis on a Smith, McIsaac, Bernard Docker mm. euh, qui vont jouer dans Est-ce que
2: Ball M. a été... Euh, ben Ball,
1: Ball, il, il, oui, puis en plus, l'entraîneur des défenseurs, c'est André Tourigny, qui est son entraîneur avec les 67 d'Ottawa. Alors, il le connaît bien. Je pense qu'il en a confiance. C'est le défenseur de cc 7 là, Celui dire, c'est qui a un... été échangé oh, je... pour euh, Taylor C'est Il a la
0: pièce maîtresse,
1: ouais. <rire> ben, avec des choix, mais ouais. Il n'y a pas Ty Smith cette année. Ty Smith, qui est un des vétérans de l'an passé. Jared McIsaac n'a pas beaucoup joué, mais au camp, honnêtement, ça n'a pas trop paru. Il avait juste joué trois matchs avec Halifax avant d'arriver au camp parce que... Il a subi une opération à l'épaule euh, l'été dernier. Là, est-ce alors, qu'on
2: aurait pu le voir se faire euh, retrancher malgré ben, si l'expérience il avait pas, de l'année ouais, passée? S'il si
1: n'avait pas, si pas démontré au camp qu'il était capable, mais je on ont l'embarqué dans les matchs contre les étoiles universitaires. Il a joué les deux matchs, puis il était très bon. Il alors, était très là, bon. Que, puis il a l'expérience. Fait que,
2: C'est ben, Je pense que le Canada va être, va être très, très bon cette année. Je, je sens qu'ils ont une équipe pour euh, aller jusqu'au bout. Là.
0: Émile ben, qui demande, est-ce que Quentin Byfield aura un aussi grand rôle que Alex Cléphénière dans l'équipe cette année?
1: En ce, moment, en ce moment, pas. il est sur le deuxième trio. Ben qui est fait. déjà mieux placé au départ que ce que Lafrenière était l'an passé. Ouais. Euh, moi, je sais, pour avoir eu une discussion avec André Tourigny, entre autres, puis lui, il, il, il m'avait ressorti l'expérience de 2013, puis je trouvais ça intéressant. Il dit, quand on emmène des joueurs comme ça, des Byfield ou des euh, Lafrenière ouais. l'an passé, il faut les faire jouer dans leur rôle. Il faut qu'ils soient sur les deux premiers trios. Ouais. Sinon, si tu les sur une quatrième ligne, là, ils sont perdus, ils savent pas quest ce qu'ils font qu'ils fassent. L'exemple qu'il me donnait, c'est la dernière fois qu'il était adjoint en 2013, on avait deux joueurs de 17 ans dans l'équipe. Jonathan Drouin puis Nathan McKinnon.
3: Mm-hmm. <rire> Jonathan
1: Drouin jouait avec Ryan Nugent Hopkins, qui avait été prêté parce qu'il était, il avait un record dans la Ligue nationale. Fait qu'il était dans sa chaise, il était. Mais McKinnon était sur le quatrième trio. Et McKinnon disait à André Tourigny à tous les jours, je fais quoi, moi, là? là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce? Il était comme perdu dans sa situation puis on connaît ce que Nathan McKinnon fait aujourd'hui dans la Ligue nationale puis tout ça, tu sais. Alors, si tu t'amènes Quentin Byfield puis tu le mets sur le quatrième trio, même si lui, il va te dire, oh oui, moi, m'a passé le balai, si il faut pour y aller, là mais c'est pas sa place tu sais je veux dire Benoît Olivier Gros c'est une quatrième ligne il va savoir qu'est-ce qu'il a à faire il ouais. sait qu'il est là il est pas là pour compter des buts s'il si compte des buts c'est du bonus alors là Byfield en c'est... ce moment est placé avec Valeno et Cousins quand mm. euh, Valeno va arriver là au camp là, ça, ça, être, ça, comment, ça devrait le être ce un trio, trio. Ouais, mais... tout un trio le premier <rire> ou le deuxième là, parce que là Lafrenière Eaton puis il foot, ce serait l'autre trio mettons que ça c'est un A un B là ça c'est l'autre,
0: l'autre fils de Adam Ford. ouais c'est
1: ça qui appartient aussi au Lightning Nolan ouais. Ouais.
0: Cal, c'est un défenseur ouais. exact okay.
1: Non,
2: moi, je, ce trio-là, je pense que ça peut faire des flamèches. Un Véléno, disons, qui s'occupe des, des missions plus défensives puis les deux autres qui s'échangent. euh
1: Véléno qui arrive, là... Euh, moi, je l'ai vécu souvent, là, les joueurs, pis ça va être la même chose pour Barrett Ayton. Ça leur fait du bien de revenir avec des jeunes de leur âge. Là. Mm-hmm. Tu sais ça, fait... Valeno, là, ça doit faire quatre mois qu'il entend parler de bébé puis d'hypothèque dans le vestiaire de, de Grand Rapids. Puis lui, il a 19 ans. Là, tu, sais. Tu, sais, tu regardes Velleno en ce moment, la statistique est en sa défaveur. Il mène la Ligue américaine pour les plus et moins, moins 22. – T'sais, je veux dire parce que défensivement là, il doit avoir des choses à corriger j'ai pas vu les matchs de Grand Rapids mais si je me fie à ça là, c'est pas euh, moins 22 c'est froid un peu pour Grand Rapids là tu sais je veux dire c'est, euh, c'est ainsi l'année, là. fait tu ça ça je pense que ça va lui faire du bien parce que c'est sûr qu'à Grand Rapids c'est pas le go le go to guy là y en a d'autres là. mais là avec cette équipe là ça va être un gars important puis Absolument. Est-ce qu'il peut être capitaine? Moi, je pense que oui, parce que la fronnière peut être capitaine, je pense que oui, parce que les deux ont été capitaines chez les moins de 18 ans, puis mmh. les deux ont gagné comme capitaine mmh. chez les moins de 18 ans. Là, on va voir Ton si Dale choix. Hunter va, 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 va confier le C à un Frenchie. mais tu sais, je veux yeah. dire, c'est... Euh, je pense Dale que Hunter ça été et moi. Oui, ben, ça peut être Ethan oh, aussi. Okay. Là, mais... Oh, mais, mais Dale Hunter, un... ouais, ça peut être Ty Smith aussi, tu sais. Mais Dale Hunter, tu sais, contrairement à Tim Hunter l'an passé, je pense qu'il y a moins de... Il y a moins de friction, peut-être, avec l'aspect francophone. Tu sais, il a joué à Québec longtemps, il connaît ah bien oui. le, puis tu sais, je veux dire, André Tourignan amène large dans cette équipe-là. Même Dale m'a dit la semaine dernière dans une entrevue qu'on va présenter à RDS, il y a deux entraîneurs-chefs dans cette équipe-là. Là. Ah oui. je veux dire, là, il voit mm-hmm. pas, il se voit pas au-dessus d'André. puis moi, j'étais de ceux l'an passé, le 3 janvier, qui avait mis une chronique en ligne sur RDS dès que le Canada a été éliminé contre la, la Finlande, dire que l'équipe devait être dirigée par André Tourigny cette année. Pourquoi? Parce qu'il avait été premièrement trois fois adjoint, il connaît le tournoi. Il avait dirigé l'équipe canadienne des moins de 18 ans en 2018, que c'est ces joueurs-là qui arrivent. Il connaissait les joueurs d'Halifax. On savait qu'il était pour avoir des joueurs d'Halifax dans l'équipe parce qu'ils avaient dirigé à 16 ans, mais quand Isaac Gros et Lavoie sont là... Je connais les gars du Québec puis je connais les gars de l'Ontario. En plus, c'est l'expérience dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Il
0: est où en ce moment, lui, André Il
1: est avec les 67 d'Ottawa okay. dans la Ligue Alors, je pense que c'était le gars désigné. Puis la seule façon pourquoi c'est n'est pas lui, c'est que là, Hockey Canada a réussi à convaincre Dale Hunter de venir. Puis quand Mark Hunter est rentré dans le portrait aussi comme DG... Mais là, c'était évident qu'il fallait que Tourigny soit là. Puis là, Tourigny ne voulait pas y aller comme adjoint, mais l'avait dit, moi, je ne retourne pas comme adjoint. Euh, là, pourquoi il est là? ben OK, c'est Dale Hunter Puis je pense que quelque part, il y a peut-être un peu une promesse pour l'an prochain aussi d'avoir mmh. l'équipe. Là. Mmh. Alors, euh, on verra ouais. l'an prochain. Moi, ce qui me fait peur, l'an prochain, on en parlera un an, mais c'est, c'est dans le pays de, des Sotteurs. Fait que j'ai, j'ai un peu de misère avec ça. Là, mmh. Ah, genre.
0: OK. Euh, on parlait parce que donc, les leaders, on, on les aura nommés les leaders de l'équipe, c'est les Hayton et Villano mmh. et Ty Smith Qu'est-ce que mmh. t'allais dire, Charles?
2: J'ai jamais de questions, moi. Pour, euh, pour Stéphane, j'ai oh. un comparatif pour euh, Dawson-Mercer, puis toi qui le connais mieux que moi, je, je voulais voir si c'était assez juste. Il me fait de plus en plus penser à Suzuki dans sa façon de jouer.
1: Ben, il est intelligent. Je pense qu'il est plus rapide que Suzuki. Là. Euh, le, 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 moi, je pense que le QI est peut-être Suzuki supérieur. Là. Euh, mais Mercer est plus rapide. Puis, euh, Mercer, à 18 ans, il est là dans l'équipe. Le Suzuki ne l'avait pas fait à 18 ans. Ouais. Alors. Mais oui, ça va être un joueur qui va être repêché entre 20 et 30, probablement, en première ronde. Tu sais. Puis, euh, moi, je
2: pense qu'il va se rendre entre 10 et 20 avec la saison qui être Peut-être. A, peut-être. En moment,
1: Écoute, là, euh, ça euh, en va avec les Saguenay euh, et vous le savez, en ouais. venant des fêtes. Là, ouais, euh, euh, cette équipe-là va être euh, ben tu ben viennent ils match de, de Coutumy, viens
0: d'échanger Théo Rochette.
1: Ouais, les Sacs euh, ont sacrifié euh, un jeune de 17 ans pour aller chercher euh, de...
0: le, le leader des... Félix Bibo qui, grands était, grands qui grands.
1: était avec les Huskies l'an passé qui a gagné la Coupe Memorial, qui a mm. le chum à Harvey Pinard, mais on est allé chercher Raphaël Lavoie. C'est pas fait encore, là, parce que les gars sont avec l'équipe Canada, ça ouais. va être annoncé quand le, le retour du championnat du monde, mais tu sais, Chicoutimi va avoir toute une machine en deuxième moitié de saison là, avec euh, Harvey Pinard qui est là, avec Bibo. Celui euh... qui
2: va être copé, c'est peut-être Oud. Euh, non,
1: mais il va, être, il va être... Il va, ouais, mais il va être dans le... T- il faut que ces jeunes-là, ce qu'ils comprennent à Chicoutimi, on va avoir un t- Top 9 épouvantable. Là. Alors, il faut que les trois, les trois trios comprennent qu'on va tous jouer un peu moins pour le bien de l'équipe. Ouais. Je pense qu'Harvey Pinard et Bibo, c'est des leaders. On, ils l'ont fait à Rouen-Aranda l'an passé, ils ont gagné ensemble. Tu as Hood là-dedans, tu as Kotkoff, Pierre qui est en, commo- est en commotion cérébrale en ce moment, mais qui va revenir éventuellement. Là, Tu rentres ouais. Raphaël Lavoie, tu rentres Dawson Mercer. Euh, je veux dire, c'est, ça commence à être très solide. Là.
0: Hendrix Lapierre, pour pendant qu'on est, dans le, on est à Chicoute, euh, Hendrix Lapierre, tu es aux Rochettes. Euh, les
1: deux, j'étais voir, puis ils ont joué comme 16 games cette année. Blessing. Ah euh, euh, Rochette ouais. a eu une, commo- euh, une mononucléose. Oui, c'est ça. Alors là, il, il venait de revenir. Ça faisait ouais. peut-être 5-6 matchs, puis là il était changeur rempart. Ouais. Il s'en va avec une équipe qui va penser pour dans deux ans, qu'il a beaucoup de joueurs de 16-17 ouais. ans. Alors il va se joindre à ce noyau-là. Puis dans le cas de la pierre, ben, deux commotions cérébrales, c'est sûr que là, on va prendre le temps. Euh, tu sais, Ça va faire mal à son c'est... repêchage. Craig ouais. le voyait deuxième au total à un certain moment. J'avais dit à Craig de se calmer ouais, un peu. Là. Ouais, pas c'est... Pas c'est... De Je pensais que ça un
2: Byfield. Après le U18. Euh, oui, parce qu'il avait été très bon au
1: U18 avec Perfetti. Oui, ce c'est temps. ça, avec Perfetti. Mais moi, je pense que la pierre va être un premier round, mais il va être plus loin, là, surtout euh, la ouais, saison qu'il y a, en ce moment. Et Et que... Même
2: situation qu'un Pete and Krebs. Ouais.
0: Que voyez, qu'est-ce que vous voyez pour euh, le repêchage Je parle 2020 euh, pour Théo Rochette. Est-ce qu'on est encore en première round je
2: pense qu'on s'approche tranquillement de la fin première ronde, ouais.
1: début deuxième. Là. Un ça peu comme dépendre un... de ce qui va se passer à Québec en deuxième moitié de saison. Ouais. Mais que, comme ça. Raphaël la voit
2: cette année, ouais. on était pas sûr si
1: c'était la fin de première ronde ou début deuxième.
0: que le père, à Stéphan, euh, le père à Théo Stéphane ouais. est venu au podcast euh, dans les premières saisons, mm-hmm. ouais. bien avant qu'on sache qui était Théo Rochette. À ouais. ce moment-là, c'était... Mais un il était arbitre en longtemps en Europe, puis là, oui. il fait de la
1: télé, je pense, en, en ouais, Europe la, en ce moment Ligue
0: nationale A. Ouais. Pis, euh, c'est, c'est une, son Moi, je l'ai rencontré
1: une fois là, au repêchage, lorsqu'il était repêché par Chicoutimi. Là, là. Ah oui,
0: ouais. Ouais, c'est ça. Il savait, à l'époque, là, il jouait en Suisse, puis il était Suisse. Là, ouais. Dans le sens qu'il ne pensait même pas venir au Canada à ce moment-là. Bref, petite parenthèse sur euh, nos jeunes hommes euh, fermés. Mais tu as mentionné Raphaël la fois, et là, ça à toi, parce que Raphaël Lavoie, quand on a parlé du repêchage l'été dernier, tu n'étais pas son plus grand fan, Raphaël non. Lavoie. Il est tombé deuxième, euh, début le Leuze deuxième? Leuze deuxième hein, avec ouais. les Début ouais. deuxième avec Edmonton. Euh, est-ce qu'il a évolué? Qu'est-ce qui, est-ce qu'il s'est développé? Je
2: n'ai pas encore eu la chance de, 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 de le voir jouer euh, cette année. Moi, je, je sais que j'avais mes doutes euh, quant, à, quant à sa vitesse, quant à, à plein de détails. Je ne le sentais pas euh, au niveau de Raphaël Lavoie. Je ne sentais pas qu'il qui avait le potentiel de devenir ce que plusieurs voient en lui, là, un, un joueur du top 6. Moi, je, je vois plus un gars qui va jouer sur un troisième trio avec, euh, avec l'offensive. Euh, peut-être un, un apport comme, euh, comme Armia a amené dans les, euh, disons, l'année passée, puis là, qui commence à prendre un peu euh, du poids de la bête. Mais moi, je vois ouais, plus ouais, ouais. ça pour affaire la voix qu'un, qu'un joueur du top 6 euh, établi. Là. C'est,
1: c'est un énigmatique, on va dire ça, comme ça. C'est, c'est un gars qui euh, tu jases avec. Le, je veux peser mes mots comme faux, là. Pas qu'il s'en fout, mais t'as l'impression que c'est, c'est désinvolte. Ouais. tu T'as l'impression que c'est nonchalant. Mais c'est pas ça. T'sais, je veux dire, quand il s'adlasse et que ça il tente de jouer, là, il est fatiguant, Raphaël Lavoie. Là, je vous l'ai dit, il a compté 20 buts dans série l'année passée. Tu l'embarques à 3 contre 3 en prolongation. Il est très bon. Il y a une shot de la Ligue nationale. Euh, le fait qu'il est grand des fois, puis que je c'est, sais c'est pas, c'est, c'est difficile à expliquer. Tu sais, c'est pas le gars qui aime les entrevues, c'est pas le gars tu qui, tu sais, il <rire> est, il est, est énigmatique. C'est ça. je, je veux dire. Mais je pense qu'on ne veut pas l'écarter là pour Équipe Canada. Si jamais deux ou deux, c'est correct. Je pense ouais, pas ouais, que c'est lui ouais. qui va écoper à cause de ça, parce que. Au moins 18 ans, les gens comparaient quand on parlait de Samuel Poulin tantôt. Mmh. On sait que la voix est là, Poulain n'est pas là. Je prends, prends Poulain bien avant. Bon, premièrement, ils ont une indifférence, ça c'est important. Même s'il était dans le même repêchage, là, la voix à 19, Poulain à 18, ça c'est important de le mentionner. Mmh. Et deuxième chose, quand Poulain est allé avec Hockey Canada, ça, ça a joué contre lui aussi, il n'a jamais été au top. Il était passé au Linka Gretzky, il est parti du premier trio, finit sur le quatrième trio. Il finit le tournoi avec un but de passe, il a pas été un élément important. La voix, quand il est allé au moins 18 ans, c'est un but en cinq match tu sais, je veux dire, il a sorti les performances au bon moment. Alors, ça aussi, je pense que ça a joué contre Samuel Poulin quand les gens posaient la question tantôt pourquoi il n'a pas été là. Mm-hmm. Je pense que. Puis il y a le facteur de la grande patinoire aussi, que je pense que ça a joué un peu contre Poulin aussi, il est un an plus jeune. Puis alors, tu sais, il faut tout mettre les y choses y en ces perspective. Ouais. Qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que je veux
2: j'allais dire que tant qu'à être dans le sujet, ouais, euh, oui. est-ce qu'on parle de la frenière? Je sais que ça avait été une question. S'il euh... vous
0: plaît, euh, monsieur monsieur 2020 euh, Parce que toi aussi, j'ai. Ben, la frenière, mais je sais que toi aussi, de ce que tu regardais? Même si les gens le mettaient euh, automatiquement en premier au total, toi, tu étais beaucoup Byfield. Tu disais que Byfield peut même le défier. Moi, je pense
2: pas que c'est, c'est officiel que c'est la le, le choix numéro un. Je pense que c'est le maximum le deuxième. Peut-être même qu'il pourrait glisser jusqu'au troisième rang. Euh, la c'est l'ailier. Euh, c'est un c'est un light donc lui c'est sa troisième saison junior tandis mm-hmm. que Byfield c'est sa deuxième saison junior Byfield c'est un c'est un monstre physique un peu comme Strowbould pour le light là ouais. Byfield c'est six pieds quatre pouces deux cents livres très mobile des des mains agiles mouche. Je, c'est je qui là Byfield jouait dans le top
0: 3 mon dieu à part euh... Askarov ah ok
2: c'est Askarov. Euh, moi, je ne vois pas un gardien PG top 3, ouais, personnellement. Alors, ouais. hein, mais Ce ça... gardien-là, dépendamment de l'équipe, on dirait,
0: qu'on qu'on dirait que ça peut se surprendre. Top 10, top
2: 5? Et si, moi, j'ai en tête, disons, si les Devils du New Jersey ont le troisième choix, peut-être que c'est Askarov. T'sais. OK. Mais,
0: mais oui, parle-moi c'est, de la freinière. C'est-on oui.
2: jamais. La freinière, c'est l'ailier avec des mains agiles, une, une bonne vision du jeu qui, est, qui a un bon équilibre, qui est, qui est très fort. Mais j'ai, j'ai de la misère à bien visualiser son potentiel en Ligue nationale. Moi j's... Le comparatif qui me vient le plus souvent, c'est peut-être Jonathan Huberdo
3: mm-hmm.
2: euh, qui est un allié hyper talentueux, qui, fait, qui a fait 90 points l'année dernière, euh, mais je pense pas que quand on parle à tout le monde des joueurs de la Ligue nationale, c'est Huberdo qui sort euh, parmi, parmi l'élite, parmi les, les stars, versus un Byfield, où là, j'ai l'impression que ça peut vraiment être un centre numéro un. Euh, je, je le trouve moins talentueux que Lafrenière quand je le vois manier la rondelle, mais tellement imposant physiquement ouais. que je, j'ai l'impression que ça, moi, ça peut juste mais... augmenter d'année en année. An, an an. Moi, je, je vois Joe Thornton de plus en plus.
1: Il oh, ben y en a même qui disent Malkin, là. mais Aussi, dire, c'est, ouais. euh, c'est un gros bonhomme. Sauf que y a, moi les ce que j'entends beaucoup, c'est le QE de joueur de hockey de Lafrenière est à des mille en avant ouais. de celui de Byfield. Ah, okay. c'est, dire, là, c'est, c'est vraiment cool. ça la différence. Il voit la game Lafrenière comme au-dessus de la moyenne, mm-hmm. alors que Byfield, puis je vais, je vais faire attention parce que j'ai dû voir jouer la frennière euh, 60, 60 fois dans les trois dernières années, puis Byfield cinq fois, là alors, tu sais, je veux dire, faut faut mettre les choses en perspective, puis je dis pas que Byfield est pas bon, là mais euh, c'est moi pour moi, c'est, pas, c'est là que la différence se fait. Là, mm-hmm. pis, oui, tu te dis, en ce moment, ils ont un an de différence, la troisième année, deuxième année, mais au niveau de la Ligue nationale, quand tu fais un repêchage, faut que tu fasses la projection, tu sais, à 23, ouais. 24, 25 ans, euh, moi, en tout cas, je suis peut-être un peu chauvin, mais moi, d'après moi, la fronnière demeure en avant de Byfield. Euh... Est-ce que tu sens que
2: physiquement, il y a encore beaucoup de millage à faire pour mais un Il va falloir qu'il grossisse
1: frignère. encore, mais il ne il se, il, il se fait pas tasser la sais Je veux dire, il se fait pas euh, les bagarres à un contre un, il est capable de les gagner. Là, dire, alors c'est... C'est, sa, c'est sa
2: vitesse. moi C'est un joueur rapide, ouais. mais je pense qu'en ligne nationale, pour arriver à créer de la distance, ça prend, ça prend une vitesse... De c'est de pas, il
1: patine pas comme McDavid là, c'est sûr que non là. Tu sais je veux dire, il y a pas. Comme McDavid, non non mais ouais. tu sais, c'est faut. Mais en tout cas on verra. Ça dépend p... du type de joueur. Oui, puis tu sais l'équipe qui aura le premier choix elle décidera à la fin tu sais puis souvent dans ces cas là l'équipe qui a le deux s'enlève les mêmes, d'autres on prend celui qui reste. Tu sais souvent ouais. c'est ça. Tu sais on l'a vu souvent là dans, dans certains. Tu sais l'année d'Ovechkin Malkin, c'était ça. là, On se posait la question lequel ouais. des deux tu sais puis finalement ben Pittsburgh a pas eu à choisir. Il n'y a pas, pas vous Ryan Murray
0: il n'y en a pas de problème. Non mais ça c'est pas pareil parce que t'avais un
1: attaquant, un défenseur puis un Russe, un Canadien mais physiquement c'est sûr que Byfield écoute, il est passé à côté de moi en combine là, le vendredi passé là, puis j'ai dit, moi, c'est drôle, j'ai dit à mon caméraman c'est un homme je
2: vois un physique comme, euh, comme Jack Eichel en avait un, tu sais, un, un... Ah, il est plus gros que Jack Eichel il est plus gros que Jack ah, Eichel oui, mais tu sais comment Eichel est explosif puis a l'air d'avoir une force supérieure aux autres sur la glace c'est ce que je sens de Byfield la fronnière je pense que peut-être que ça va être moins flashy ou euh, ça va être flashé à un autre niveau. Ouais. Euh, la question,
0: c'est est-ce que Lafrenière ce le trait de personnalité, le caractère de gars qui arrive au, au prochain niveau va vouloir encore. Y a-t-il cette fin-là, Lafrenière? Je ne oui. la sais pas, je, c'est une vraie question que je pose. De, de ce que je perçois euh, Parce que c'est ça qui fait la différence entre les bons et les très bons. Je pense bons, que oui. T'sais. Et il euh, ne faut pas oublier que euh, le, le repêchage de 2020 se situe à Montréal. Montréal. Mm-hmm. Écoute, on dirait que je sens déjà la soupe hollywoodienne si Kandy manque les séries et qu'on se ramasse avec le 3, 2, premier choix, si Canadien se ramasse avec le premier choix, est-ce qu'il est obligé de prendre la première? Est-ce qu'il se ramasse avec le deuxième? Est-ce qu'il essaie de montrer? On dirait que je non, vois des... La,
1: la vieille histoire de... De 1980, là, tu sais, je veux dire... Euh, Doug Wackenheiser. Euh, et, et Denis Savard, c'est ça, ouais. tu sais, je veux dire, c'était la... Ouais. À ce moment-là, c'était... T'avais, t'avais le, le gros joueur de l'Ouest qui avait compté 50 buts dans l'Ouest, que ouais. tu peux pouvais pas se tromper, puis t'avais le petit Québécois. j'ai ça, cette expression-là, petit Québécois. J'essaie mais il était né pour dire un ça. petit pain, non, c'est pas vrai. Ouais, je sais, tu sais, mais... Euh, euh, finalement, un Canadien a pris Wakanizer, puis ça a été l'erreur là. Je veux dire, c'est, euh... c'est,
0: mais quelqu'un te répondrait peut-être en disant On a pris c'est Louis ça... Leblanc, mais on Non, mais heureux. encore
1: là, Leblanc. Ouais, c'est mais non, la situation. non, 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 non là, c'était mais pas le blanc Leblanc, <rire> c'était le gars qui aurait dû... il a réduit. Il n'a pas été. Le Canadien n'a pas fait une faveur à Leblanc. Là. C'est là non, que j'ai non, classé, non, moi je suis complètement d'accord. je veux dire, c'est. Ça l'air que ton émission avec Louis Leblanc est bonne aussi. Il faudrait que je l'écoute Ça, ça doit être ton truc peut-être. oui c'est ça. Oui,
0: ben, il était passé au podcast. Louis, mais Louis est plus introverti quand même. Oui. Mais c'est des rares fois où on pouvait ouvrir le... Mais tu sais,
1: je vais vous donner... J'ai envie de vous conter deux histoires, puis tu m'as fait penser à ça (rire) tantôt, mais vite, vite, OK? Quand le le Canadien, avant le repêchage de Galchenyuk... 2012. 2012, on savait que le Canadien avait le le troisième choix. Euh, J'avais pondu une chronique sur le RDS.ca en disant... C'est dommage parce que si Jonathan Huberdeau était né deux, ans, deux mois plus tard, il aurait été lui aussi admissible en 2012 au lieu de 2011. Mmh. Parce que Huberdo, son anniversaire, c'est en juillet, je pense. Mmh. Alors, s'il était né deux mois plus tard, il, avait été, il, serait, il aurait été dans le repêchage de 2012. Et là, je posais la question. Tu le troisième choix, là. Galchenyuk ou Huberdeau. Ben, en fait, on ne savait pas que ça pourrait être Galchenyuk à ce ouais. moment-là, mais je disais, est-ce que le Canadien devrait aller chercher Huberdo? Qui était le pour, on, on était hypothétique, donner le troisième choix, exemple aux Panthers. Troisième overall, on vous le donne cette année, puis on prend Huberdo et t'es repêché passé. Et là, je m'étais fait crucifier. ben voyons donc, tu sais, je veux dire, le Canadien a le troisième choix pour une fois qu'on repêche tard puis tout ça. Qu'on repêche tôt, on, on l'échange pas. Mm-hmm. Oui, mais tu l'échanges contre Huberdo, qui était le troisième au total l'an passé. Aujourd'hui, posez-vous la question, Huberdo ou chenioc. Je prends Morgan Riley. C'est tu
2: sais, juste... correct. C'était 2012, Morgan Riley? C'était l'année de <rire> aussi, ouais, c'est Gartien euh,
1: ouais, ouais. c'est une Là, après ça, on arrive au repêchage. Puis je sais que je me fais souvent taguer parce que je parle beaucoup des Québécois puis ouais. on, 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 on me plante un peu là-dessus. Puis c'est correct. Moi, je me dis, <rire> si moi, je défends pas les Québécois, qui va les défendre? Mais. Justin, euh... Trudeau! Non, non, Trudeau. <rire> puis là, tu arrives au repêchage de 2012. Là, on sait que le Canadien repêche troisième. Il y a Yakupov, il y a Murray, puis c'est autour du Canada. Le gars que le Canadien aimait beaucoup cette année-là et qui voulait prendre, si Galchenyuk avait été repêché un ou deux, le Canadien mmh. recule okay, et prend Toivo Terevainen. Ouais. Okay. Mmh. Et là, j'avais fait un article cette journée-là, puis le titre, si les gens s'en souviennent, il y avait eu 100 000 hits sur mon texte entre midi et 18h, la journée du repêchage. <rire> Je pense que c'est un des records à RDS pour le site web. Le titre, c'était « Et si Tété repêchait Tété ?» Si Trevor Timmons ah ouais. repêchait Thervo Terevainen. Et jamais t'es fait ramasser encore une fois, comme c'est pas permis, ben voyons donc un petit peu Finalement, il a pas eu à se poser la question parce que Yakupov et Murray sont sortis, puis Galchenyuk ouais. était disponible, puis le Canadien aimait Galchenyuk, ils l'ont pris. Hum.
0: Et ça, malgré ça... qu'il y avait presque pas joué cette année-là, il ouais. hein? faut se rappeler On avec refait avec ça aujourd'hui.
1: Du... Est-ce qu'on prend Galchenyuk ou Terevainen
0: une question encore une fois parce ben, que. Il n'y a pas de question, là. Il y a plusieurs scénarios
2: où qui a amené Domi. En fait, donc la question pourrait oui, être. Oui, si mais ça, on ne sait pas, là.
1: On ne le sait pas, là. Ouais. Mais en terevine. fait. Là, ouais mais Oui, mais même on a, les, les gens les plus connus vont dire on prend Philippe Forsberg, là, qui était dans le repêchage ouais, cette année-là. Mais, qui, mais, mais ce que le Canadien aurait fait en 2012, si Gardchener n'avait pas été disponible, il aurait probablement laissé le troisième choix à quelqu'un d'autre et reculer, 9e, 10e, 11e et probablement prendre Tara est-ce ouais. que le Canadien sera meilleur aujourd'hui avec ce scénario-là? Surtout qu'il y aurait eu quelque chose aussi pour l'échange en question. Mais aussi,
0: Alors, toujours aussi, c'est toujours aussi de jouer à ça parce qu'il ne faut pas oublier que s'est ramassé où? À Chicago. Puis, puis, Quand tu es me... développé à Chicago aussi dans des années... Et tu au
2: Hurricanes très, après,
0: très vite. Après ça, au Hurricanes, mais tu sais, ouais, tout mais, est différent. D'être mais mais il, reste
1: que, il reste que... Trevor avait vu le potentiel de ce gars-là. Ah, bah alors oui, qu'on n'en parlait pas ça, beaucoup ouais. cette ouais. année-là, Toivo, Terrevinan. Puis je me souviens rendu à 10-12, je m'étais levé, j'avais été passé pas loin de la table du Canadien. Puis là, j'y disais, tu sais, puis Trevor se prend la tête, puis je pense qu'ils ont essayé. D'aller s'avancer à un certain ouais, moment, ça n'a pas fonctionné parce qu'il adorait ce joueur-là. Et au combine, moi, je ne vais pas au combine souvent parce que le combine la Ligue nationale tombe souvent en même temps que la Coupe Memorial, puis je ne peux pas aller au combine. Mais cette année-là, j'étais allé au combine et j'avais croisé Marc Bergevin à sortie de l'ascenseur. Il venait juste de faire l'entrevue avec Tara Vinon et il avait été vraiment impressionné. Tu sais, il me l'avait dit, tu sais, qu'il avait adoré ce joueur-là, puis tout ça, alors, tu sais. Faut, il faut se prendre un recul des fois avec toutes ces histoires-là, tu sais, je veux dire, mais...
2: Ouais. Et tu regardes, c'est intéressant à ce moment, tu sais, si on fait le parallèle avec la situation de Kotkaniemi, où on questionne déjà sa sélection.
1: On va M- toujours la questionner. On va toujours questionner,
2: cas. mais on s'entend qu'à pareille date, Garchanioch faisait l'unanimité, puis tout le monde était très content mais de l'unanimité parce avait pas l'unanimité parce
1: qu'il n'avait pas joué. Il avait été quarte. blessé toute l'année.
2: Non, non, mais je veux dire, on, on se projette un an plus tard. Ouais. Quand Garchanioch a commencé ah, la ouais, saison ouais, ouais. post... Euh, le en le fait, 4. pendant le ouais. le 48 matchs, tout le monde était très content de l'avoir. Ben, en fait l'équipe. L'année mais... suivante, euh, on voit le potentiel c'est, un peu la game. C'est gang. ce que les
1: recruteurs disent toujours, puis les gens qui écoutent devraient toujours retenir ça. c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Alors, moi, je me rappelle l'année après qu'on a repêché Pacioretty, puis qu'on a laissé David Perron sur la table. Puis David Perron jouait dans la Ligue nationale à 19 ans, puis tu était à Michigan. Mm. Tout le monde crucifié le Canadien ouais. encore. Tu sais? Rappelle
0: que David Perron était repêché à 19 ans
1: également. Oui, aussi. Mais je veux dire, il était le même repêcheur. Ouais. Et quand tu regardes avec le recul, Paturity est un meilleur joueur que, ouais. que David Perron, sans rien enlever à David Perron. Hein, puis Perron gagne un coup Exactement, tu ouais, Exactement. T'sais, mais je veux dire, l'année suivante, puis deux ans après, là, c'était toujours Perron en avant de Patch-A-R-T, là, Tout le temps, mm-hmm. tout le temps, tout le temps. Puis là, après, quatrième année, cinquième année, où, oups, on a vu le switch. Puis là, mm-hmm. a compté 38 buts, 39 buts. Puis tu sais, je veux dire, c'est, fait, c'est pour ça. Là. En ce moment, là, quand Kanyemi, n'oubliez pas une chose. Chose, L'année passée, à 18 ans, là, savez-vous combien Joe Thornton a fait de points à 18 ans?
0: Oh, euh, c'était... Ah, je, Oui, je l'ai vu. Là, c'est... Ah, c'était pas en bas de 20? Euh,
1: c'était en bas de 10. Ah, c'est ça. C'est... Il a fait 4
0: buts, 3 passes. Mais c'était pas toute la. en combien de games? En 55 ouais, matchs.
1: Non, mais je sais. Mais ah, Thornton oui, oui. et là, côté oui. shape à 18 ans, c'est en même aussi affaire. Aujourd'hui, Thornton, c'est un monstre. Là. Ah, oui. On se le dit, là, mais à 18 ans, Thornton, c'était un échalote. Il arrivait de sauf oui. Sainte-Marie, il pesait 170 livres mouillés. Là. Lui, il a joué à 18 ans à Boston. Il a fait 4 buts, 3 passes. Kotkanimi a fait quoi, 35 points l'année passée, 40 points. À 18 ans, les deux. Combien Vincent Lecavalier a fait de points à 18 ans? Un autre échalote là, qui joue au centre.
0: Ça hein? a été tough avec
1: Jacques Demers, non? Ouais, 27-28. Ouais. Okay? Alors, Kotkanimi a battu et Thornton et Le euh, Cavalier à 18 ans. Peut-être qu'à 19 ans, cette année, il ne battra pas. là. Okay? Il n'y a peut-être pas la progression. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'il soit bon quand il va à 22-23. Oui, il est enfin, dans les mêmes
2: chiffres que Barkov, au exact. même âge.
0: D'ailleurs, tu me rappelles avec Joe Thornton, qui avait gagné le Calder l'année de Joe Thornton? C'est
1: Samsonov. Ouais, qui Samsonard. avait été l'autre choix de Boston la même année. C'est ouais, même c'est ça. Même mais, mais c'est pour ça qu'il faut te dire, tu sais, là les gens regardent quatre Canadiens. Non, tu trompé. Kachuk est tu meilleur, Vazadina, est tu meilleur, euh, défenseur tu meilleur. Euh,
2: Cider. Ou. Euh ben non, Hughes. No. Yeah, c'est exactly. ça? tu m'as... On no. peut-tu C'est s'attendre? débattable en, on en moment. Tu ah,
0: répondre j'ai ce moment.
1: Te... On peut-tu ah, ouais. répondre à cette ah, ouais. ce question-là à 24-25 ans? Comme ah, ouais. on la répond aujourd'hui pour Huberdo et Galchenyak, exemple, ah. là, qui n'étaient pas dans le même repêcheur. Mais vous auriez fait quoi, vous, si Uberdo avait été disponible en hein 2012? Troisième au total? Ben, il aurait été dans la discussion. Moi, c'était dans mes joueurs préférés. ça En plus, tu es un Québécois. Fait que là, tu reviens. On a parti ce dé- débat-là. Pourquoi? Parce que tu as dit si le Canadien repêche deux ou trois puis que la frenère est ce là. Mais c'est, c'est, ça ne se pose pas comme question. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Dans est-ce un t- marché t- comme est-ce ici Est-ce
0: qu'il essaie là. de monter? Est-ce qu'il y a
2: t puis Je pense que c'est bon de donner cette mise en garde-là avant les World Juniors parce que à chaque année, il y a des joueurs qui dominent le tournoi. Puis, c'est des
1: joueurs qui n'arrivent pas à s'établir. Ouais, l'armée, nationale il, il a terminé ce tournoi-là. Là. Ouais, Regardez, deux long. ans, Joël Armia c'était un des meilleurs joueurs au championnat du monde junior dans ces mm-hmm. deux années qui a passé. Puis, il commence à montrer
2: des, ouais. des flashs de son potentiel. Tu regardes un gars comme Nick Paul qui avait fait l'équipe, euh, dont tout le monde parlait, ah, c'est un vol, choix de quatrième tour, ouais, c'est ouais. un vol. Il commence à, à ouais, mieux commence jouer, puis il, il joue à Ligue américaine.
1: il dit, il Il y a des matchs
2: un peu plus. Il a été changé, lui,
1: dans l'échange de Spedza. Je veux dire, regarde, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Tu sais, dire, c'est
2: Dans les derniers matchs avec les sénateurs, ça commence qui à... Qui était améliorer. dominant au
1: championnat du monde junior avec le Canadien Thomas Tatar. Je vois que la Slovaquie, pas ouais, un gros pays, là... T'es très bon. Je... Nick Patan. <rire> ouais, bon. Martin t'sais. Rivaille,
2: on ouais, c'est exact. ça. Alors, tu sais,
1: c'est. On a encore une fois
0: dérapé comme on le fait si bien, mais pour revenir à l'équipe canadienne, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait couvrir, l'équipe canadienne, des joueurs qu'on Mo- veut surveiller Moi, je
1: t'inquiète un peu des gardiens de but, j'avoue. Oh. Là, c'est, euh, Olivier de... Rodrigue, je l'aime bien. Euh, il est au... Avec l'équipe canadienne, il a toujours bien fait, que ce soit aux Olympiques de la jeunesse, que ce soit à moins de 18 ans, mais les deux autres, là, ils étaient pas au camp estival, puis il y en a un des deux, il n'est même... même pas repêché. Vous allez me dire, ça ne change rien, il peut être bon pareil. Ils sont allés avec les deux gars les plus hot depuis le début de l'année. Là. Joel Hofer puis Nico Doss de l'Ouest. Écoute, ils sont à 937 puis 939 là, en termes de taux d'efficacité depuis le début de l'année. On ne les connaît pas beaucoup puis ils ont zéro expérience internationale. Mais en ce moment, c'est les gars hot. Fait que moi, je pense que les deux choix, ça s'est fait. On va prendre... Nico Daz, parce que c'est lui le plus haut. puis on va prendre Rodrigue parce que c'est lui qui a le plus d'expérience. Mmh. Là, ce qu'il faut qu'il établisse au moment où on enregistre, on ne sait pas, là, mais ce ouais. qu'il faut qu'ils établissent, c'est pas c'est qui le numéro un, c'est c'est qui numéro 3. le numéro 3, il <rire> faut qu'il l'assoie dans les astrales puis il dit écoute, toi, t'es numéro 3. Parce que tu ne peux pas euh, travailler à trois là, pour les deux matchs préparatoires qu'ils ont là, contre la Suisse et la Finlande. Là. Il faut que tu établisses c'est qui tes deux gars, tu leur donnes chacun un match ou deux demi-matchs, puis l'autre, il va t'assister dans les astrades, puis il va regarder. Parce que si tu commences à travailler avec trois gardiens, puis tu te poses des questions, tu leur joues dans la tête, là, c'est bon rien. Là. Il faut que le 26 décembre, ils savent c'est qui leur numéro un je compte les États-Unis. Parfait. – Moi, je pense que si ça commence demain, ça va être Daz, là. Ouais. personnellement. Je pense que c'est lui le plus hot, c'est lui qui était le meilleur au camp. Là. Mais c'était une source d'inquiétude. Mm. Et vous allez me dire quoi? C'est une source d'inquiétude. Pour le Canada, depuis quelques années, là, le gardien ouais. de but. Là. Dire, là, Carter Hart était bon, là, mais à part ça, la FUCALLI a gagné la médaille d'or en 2015, mais ça n'a pas été simple. Là, ça fait que.
2: Bon, ouais, Je pense que ça va être au niveau des ouais. gardiens de but euh, Moi, Les équipes qui vont être dominantes C'est les Américains Encore une fois moi, Je m'attends à beaucoup d'eux Surtout avec un Spencer Knight euh, dans les filets Il n'y a, a aucune incertitude À toutes les positions
0: Donc pour toi l'équipe forte du tournoi Je pense que ça va
2: être euh, les Américains Avec les Russes pas très loin okay. Dépendamment
0: de la Est-ce formation que le Canada finit
1: trois en phase préliminaire? <rire>
0: mmh. Parce qu'on est dans le même groupe on le rappelle
1: Ouais parce que le si Canada finit trois en phase préliminaire, le 2 janvier, il devra jouer contre la Suède ou la Finlande. <rire> ouais. Compliqué par le fait même.
2: Ouais. Je pense pas qu'ils vont finir trois.
1: Donc, ils vont dépasser un. Moi, l'important, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils perdent les deux premiers matchs. Parce que c'est sûr qu'ils vont gagner deux autres après, puis ils vont finir trois. Là. Ils vont battre l'Allemagne, puis les Tchèques. Là. Mais il faut, il faut absolument là, que le 26 ou le 28, il y ait une victoire en banque absolument mm. contre une de ces deux équipes-là pour finir un ou deux. Parce qu'après ça, là, la ligne va être ouverte. Tu vas arriver en quart de finale, si tu fini un ou deux, là, tu vas pas gagner la Suisse ou la Slovaquie ou le Kazakhstan, je sais pas ouais. qui l'autre barre. Ça va être simple. Tu vas avoir une quart de finale simple. Tu vas arriver en demi-finale, là, c'est plus simple parce que tu es dans le top 4. Mais au moins, quand tu es en demi-finale, tu joues pour une médaille jusqu'à la fin. Ouais. Si tu perds le 4 janvier en demi-finale, tu vas quand même jouer pour le bronze. Mais si tu perds le 2 janvier, c'est bye-bye, tu t'en vas chez vous comme c'était le cas l'année passée. C'est Et c'est pour ça que l'année d'après, les journalistes disent que ça a été une catastrophe.
0: Si vous n'avez rien à acheter sur Team Canada, on va enchaîner avec les questions. Plusieurs. Je euh, ne euh, pensais pas qu'il restait des questions.
1: <rire> ben oui, oui, il restait des questions. Et ça,
0: oui, après deux heures, les gars. Euh, oui, mais les questions, il y en a qu'on a aurait... répondu. Très rapidement. Oui. Ce... On va bien Peut-être... passer. Oui, parce
1: que toi, t'as quelque chose, puis moi aussi. <rire> oui, midi et 20. Euh... <rire> midi et 20, dit-il. Le gars, il écoute ça, il est minuit ce soir. <rire> oui, c'est ça.
0: Pour moi. Oui, euh, on pensait. Il y en a qu'on a répondu de toute manière, mais euh, David Breban qui demande un athlète qui soupe qui sous-performe au championnat du monde, met il sa carrière en jeu? Est-ce que le fait d'être, d'être sur l'équipe Canada offre aux joueurs une accessibilité plus évidente à la, grande ligue, à la grande ligue, dis-je? En gros, peut-on être mauvais sur le championnat, mais être reconnu juste par le fait d'être sur l'équipe canadienne?
1: Non, il n'y a aucun rapport. Je pense que si tu es bon là, tu prouves que tu vas être un bon joueur sous pression, mais il y a plein de joueurs qui ont été retranchés l'équipe Canada Junior qui ont joué 1000 games dans la Ligue nationale. Euh, Martin Brodeur, Daniel Cleary. Euh, Daniel Cleary s'est fait couper trois fois et a joué 1000 games mm-hmm. dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Euh, Martin Brodeur s'est fait retrancher. puis Il y a des joueurs qui ont eu des, des, des mauvais tournois au championnat du monde de hockey junior puis qui ont quand même été très bons dans la Ligue nationale après. Et le contraire aussi, on vient d'en ouais. parler. Là,
2: Je pense que l'attrait, c'est que tous les recruteurs sont au même ouais. endroit, ouais. ce qui fait que quand un joueur épate, ben, il épate tout le monde, puis il se, crée, il se crée une bulle. Donc, en termes de valeur, de, de transaction… – C'est une bonne réputation. – Peut-être, crée une, une bonne réputation. Je, peux, tu sais, je, je suis persuadé que <rire> les gens n'avaient pas le même avis de Pouliou Yarvi après le championnat mondial. – qu'aujourd'hui. Il était bien meilleur euh, que
1: Patrick Oui, ouais, si Beaucoup, dit en beaucoup,
2: en beaucoup passé. mieux. Puis tu, tu regardes, disons, un Romanov qui gagne défenseur du tournoi. Ouais. Peut-être que sa valeur… C'est là qu'avait va avoir été le plus élevé. Sébastien Colberg
1: avait été meilleur que Philippe Forsberg. Il si l'avait dit dans le passé ouais. aussi. C'est c'est je veux dire, Colberg n'est plus là, puis Forsberg est encore là. Ça,
2: veut, ça veut rien dire.
0: Étienne ouais. Roy qui nous demande on pense quoi de la situation d'équipe Canada junior qui semble favoriser les joueurs de la CHL, les Canadiens, ce qui place les joueurs de l'ANCI dans de mauvaises situations. Un exemple, Newhook a connu d'une bonne première saison à BC, un bon camp, mais il a été coupé. Ou encore Kel McCart, qui a été utilisé comme septième défenseur là, de son passage avec l'équipe junior américaine. Merci les gars, bien, bien gentil de faire ça. Ben,
1: – Moi, les gars de la NCAA, euh, c'est pas qu'on a un préjugé défavorable, mais je pense que quand ils arrivent au camp, ils sont pas en aussi bonne « game shape » que mmh. les joueurs de la Ligue canadienne qui ont joué 30-35 matchs. Ouais. Ils se sont pas fait voir dans les matchs contre les Russes qu'on, a, qu'on organise ici. Alors, c'est sûr que les entraîneurs de la Ligue canadienne les connaissent moins, par contre, euh, s'il est bon, ils vont le prendre là. je veux dire c'est peu importe d'où il vient le joueur euh... tu sais Jer- Jacob Bernard Docker cette année, c'était un lock avant que le, le camp commence, il était dans les défenseurs même s'il avait été mm-hmm. affreux là-bas, euh, Dans le cas de New York, c'est pas la première fois là, qu'un gars de collège américain ah oui. se fait trancher, euh, dire... Il jouait dans
2: les écoles secondaires euh, lui aussi là. en ouais. fait pas les écoles secondaires mais jouait, il jouait à junior
1: encore une huit il a passé et puis tout ça, pis les gens de Hauke-Canada le connaissent quand même, il ah oui. est allé au camp d'été, il a joué au moins de 18 ans, mais c'est vrai que le hockey Canada, je pense, est beaucoup plus proche de la Ligue canadienne de hockey que des c'est gars sûr. qui jouent dans la NCAA. Mais ben c'est
2: comme est... tout le monde aussi. Tu veux valoriser ton système je... de développement personnel, les ouais. Américains. J'en attends un... Tave, s'il jouait dans
1: la NCAA, là, puis ça a pas empêché qu'il joue pour l'équipe non. Canada non. Junior. Surtout
2: <rire> <C'est vrai>. pas. Kyle on m'a dit qu'il était sixième. Pas sûr qu'il était septième. À la fin ouais.
0: du tournoi, c'était il... pas mal lui qui
2: roulait le Power play.
0: c'est ça. Ned Chasson, tu avais demandé pour Tobias Bjornfoot. Donc ça a été... Ouais, j'ai répondu. défini. oui. Michael Sauvé qui demande quels espoirs qui participent au tournoi sont les plus sous-estimés pour le repêchage de 2020, mais qui pourraient surprendre beaucoup euh, les amateurs. Tu en as nommé quelques-uns, mais. Les, les... Je n'ai nommé
2: plusieurs, mais qui, ceux qui, qui participent et qu'on connaît moins, c'est. C'est quand même rare. À ben, 17 ans, souvent, veux... ça va être dans les pays comme euh, la, la Suisse, la Slovaquie. Euh, ouais. Je dirais Yann c'est probablement le joueur mais tu sais, à surveiller mais qui Au Canada,
1: de... là, un qui est sous-estimé, puis qui est, euh, C'est Mercer. Dans ouais, ce ouais. Mercer, mmh. là, on le voit jamais, là, là, mais euh, tu sais, surveiller là, c'est un bon joueur s'il demeure avec l'équipe, capabilities. 10 à 20, moi, je pense ouais. au,
2: au repêchage. Euh, puis Drysdale est estimé, mais je pense qu'il est sous-estimé malgré l'estime qu'on lui porte. Ouais.
0: Xavier Drouin. Est-ce que l'équipe de Dale Hunter est basée sur la vitesse ou du moins sur des joueurs prêts à être sur une plus grande surface? Est-ce que c'est un, est-ce que ce facteur est important pour choisir un joueur plus qu'un autre?
1: T'as pas le choix d'y aller avec la vitesse parce que ce tournoi-là est très rapide. Mais oui, la grande surface, je pense que sur, dans certaines décisions, ça l'a joué. Euh, notamment celle de peut-être pas inviter un Samuel Poulain, notamment. Là, mais mm-hmm. euh, il faut que tu aies des défenseurs mobiles, c'est sûr. Parce que mm-hmm. la Grande Patinoire, là, je veux dire, euh, euh, j'oublierai jamais Ryan Murphy qui s'était fait contourner par Nishushkin en Russie là, sur le but gagnant en prolongation. Là, tu sais, je veux dire, ouais. là, la Grande Patinoire avait avait paru dans ce cas-là. Puis Murphy c'était son septième défenseur. Puis, alors, tu sais. Ça donne
2: plus de temps aussi pour expliquer. Euh, tu sais, c'est des glace. Choses.
1: Le Canada a, a fait son camp à Oakville. Pourquoi? Parce qu'il y avait une patinoire olympique. On a fait le camp sur une patinoire de dimension olympique. Ouais. On n'est pas allé habituellement là, comme à une patinoire régulière. Alors, c'est toutes des choses qu'on, qu'on tient en ligne de compte dans la mm-hmm. sélection, c'est sûr. Ouais. Euh,
0: Maxime Veilleux, euh, à quelle amplitude un joueur jouant contre des hommes a-t-il un avantage lorsqu'il se retrouve à jouer contre des joueurs de son groupe d'or, je pense, ici à Romanov, à Verlaine à ou même aux Américains qui jouent en CA? Euh, est... chut, chut. Je
2: pense que c'est une question de... de de préparation et de, de, de connaissances Quand tu arrives avec les pros, tu vas travailler à tous les jours, assurément qu'ils travaillent différemment que ton collègue de, de 16-17 ans qui joue en Ligue junior majeure, qui est pas certain que qui veut faire ça dans la vie réellement. Mm-hmm. Euh, je, je pense que ça apporte tellement au niveau physique, la c'est la du développement accéléré. – La
1: maturité physique aussi. Mm-hmm. Là, les mises en échec de, de, d'un joueur de 24 ans, 25 ans ou 30 ans dans la Ligue américaine, là, tu te retrouves avec des, des gars de ton âge. Là. Ouais. C'est sûr que, normalement, ces gars-là qui ont joué dans la Ligue nationale ou dans les, dans le cas de Romanoff avec euh, la KHL, normalement, ils sont mieux préparés. Là. Ouais. On a vu Romanoff l'année passée. Là, je veux dire, comment est-ce que physiquement, il avait pas peur de personne. – ouais. Puis, hein.
2: puis tu es confronté à un, un calibre plus élevé. puis Je pense que ces joueurs-là, c'est, c'est tous des joueurs qui ont été dominants dans leur groupe d'âge. Arrivent à jouer avec des pros, tu fais « Oh, OK, je suis pas si bon que ça. Tu n'es plus dans tes pantoufles. » ouais. Éventuellement, tu vas t'améliorer puis tu es en rattrapage plus qu'en contrôle. Je suis persuadé que ces joueurs-là prennent une coche d'intensité juste à cause de leur entourage.
0: Axel Vallée, euh, il va une question qui me je pense que tu vas aimer, Charles. Il dit, le Canada aurait-il l'avantage d'avoir un programme des moins de 17 et des moins de 18 ans, comme c'est le cas pour les Américains? Je parle ici d'un avantage compétitif sans, bien sûr, tenir compte de la réalité économique des équipes de la Ligue canadienne. Qu'en penses-tu en termes de de, de programme de développement?
1: C'est difficile, dans le concret, à réaliser avec, avec les trois ligues
0: établies.
1: Ouais, euh... Moi, je pense que la façon dont le Canada fait ça là, a fait en sorte de porter quoi 17 médailles d'or là, depuis 1982. Puis, oui, les Américains, je ne veux pas dénigrer ce qu'ils font, là, mais euh, je veux dire, c'est pas parce qu'une année, les États-Unis gagnent puis que nous autres, on finit sixième ou euh, les États-Unis sont en finale qu'il faut tout remettre en question. T'sais, je pense qu'il euh, y a des améliorations à faire, il y en aura toujours, mais la façon dont le Canada fonctionne pour choisir cette équipe-là, moi, j'ai, j'ai aucun problème avec ça. Puis ça serait difficile aussi d'amener, euh, tu sais, ok, les autres, ils sont, sont basés à Ann Arbor, Michigan, là, puis ils amènent tous les joueurs là. Mais, tu sais, est-ce que tu vas demander, exemple, à Alexis Lafrenière, qui sort du midget 3A, de déménager à Calgary pour aller jouer au hockey dans un programme où tu joues pas pour deux points à chaque fois, où tu joues pas pour, tu sais. Moi, moi, j'aime la façon qu'on fait. Je suis pas en train de dire que si que les Américains font, c'est pas bon, tu sais. Mais cette année, les Américains, il n'y aura pas tant que ça au repêchage avec National. Tu sais, l'année mm-hmm. passée, on parlait de leur équipe. Ça, c'était phénoménal. Ils ont eu quoi? 12 en première ronde? je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Cette année, il va en avoir quoi? Deux, peut-être en première ronde? tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est pas, c'est des cycles, eux autres aussi. Il y a des années qui sont bons et des années qui sont moins je, bons. Puis... Je
2: pense que c'est, c'est au niveau du développement un peu plus jeune que ouais. euh, la différence doit ouais. se faire. Moi, je pense qu'on doit se dépêcher chez Hockey Québec de développer un circuit collégial pour nos écoles secondaires parce que mm. je suis persuadé qu'on pas plein de joueurs euh, qui auraient pu jouer dans la Ligue junior majeure du Québec éventuellement parce que tu es confronté au midget 3 à te faire dire « je dois changer d'école » pour plusieurs. Ce n'est pas une possibilité parce que l'école, c'est, c'est important. Souvent, l'école du midget 3 est moins bonne que disons, yeah, l'école ouais. privée dans laquelle tu es inscrit. Fait que moi, je pense qu'il faut miser sur le, le hockey d'école secondaire, de jouer avec son école. Je pense que ça va être bon pour les notes, ça va être bon pour le calibre scolaire. On va pouvoir engager des entraîneurs qualifiés plus jeunes. Euh, puis Pour les joueurs qui n'arrivent pas à jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, je pense que le circuit euh, des cégeps, le circuit collégial, doit se développer. Tu en as parlé avec, euh, avec Dandono ici sur le podcast. Ouais. Mais Je pense que c'est plus là qu'en Ligue junior majeure du Québec ou de créer une équipe Québec. T'sais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il faut plus encadrer ceux qui n'arrivent pas justement dans, dans le calibre de la Ligue junior majeure du Québec que de créer une, une espèce d'élite... Mm-hmm. Euh,
0: Question, euh, bonne réponse. Question plus, je pense, pour euh, Stéphane. À quoi ressemble une journée typique en Europe euh, d'un joueur de l'équipe canadienne avant la première partie du 26 décembre contre nos éternels rivaux américains, par exemple, l'heure de lever, le morning skate, les vidéos, le team building, afin de démontrer aux spectateurs le sérieux et l'ampleur du tournoi? Merci.
1: Bien, écoute, c'est, euh, c'est, comme, c'est comme les pros. Je veux dire, euh, généralement, il va y avoir un, un morning skate à 10 heures le matin, euh, séance de vidéo, puis tout ça. Les joueurs retournent à l'hôtel, le petit dodo, puis on vient pour le match. Puis, euh, euh, tout... Il y a une chose que je peux vous assurer, Hockey Canada, les détails, ils sont ils sont là-dessus. Là. Tous ouais. tout le petit détail qu'il va faire. Tu sais, je vais vous donner un exemple, une année, puis des fois, ça, ça devient même au niveau des superstitions. Je sais pas s'ils l'ont fait cette année, là, mais une année en Europe, c'est l'année de Maxime Talbot, je me souviens, en Finlande, on avait emmené, on avait rempli trois euh, gourdes d'eau de, de neige euh, au camp d'entraînement. Je pense que cette année-là, le camp d'entraînement, était à Calgary. On avait mis de la neige là-dedans ce qui ça là ouais. évidemment la neige a fondu on a vissé les bouteilles on a mis du tape autour puis quand le match commençait puis qu'on faisait le, le petit euh, pep talk à l'entour du gardien de but mm-hmm. il y a quelqu'un qui arrivait avec une de ces bouteilles là puis il lançait de l'eau à terre puis les gars criaient tous our ouais. ice On met on met de notre rôle là, de, de Calgary sur le il y a une année en 2007 en, en, en Suède en République tchèque euh, le Canada avait emmené son cuisinier avait emmené toute la bouffe du Canada, et on avait pris possession d'un espèce, on appelait ça le bunker. Euh, l'hôtel au complet, c'était Hockey Canada qui vivait là. Ce sera pas le cas cette année, là, mais on avait l'auberge au complet. On avait dit au staff là-bas, on n'a pas besoin de cuisiner. Pis tout ça, il n'y en, en a pas de moyens qui sont mis de côté. Mmh. pour euh, Les satellites sont là pour que les jeunes puissent regarder TSN pendant le tournoi, puis de se sentir... Tous ces petits détails-là sont mis en place par Hockey Canada avec l'expérience des programmes à chaque année. Tu sais, des, des petits détails qui ont l'air anodins des fois, mais qui peuvent faire une différence à la fin.
2: Ils là. ont sûrement un track suit aussi. <rire> ils,
1: sont, ils sont gâtés pourri, les, les compagnies d'équipement. J'ai, j'étais là à l'hôtel quand on a confirmé les joueurs dans l'équipe. Ouais. Les manteaux, les running shoes, ben oui, c'est, les, c'est, 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 c'est rentable.
0: LP Bourdon qui, qui va avec un petit souvenir throwback. Il dit 2001-2002, Stéphane, pour Stéphane, parle-moi de, un peu de, du gardien Medvedev de la Russie. Oui. Il dit qu'il avait volé oh, ben le show oui. et ça, Marguerite, un surplus de poids oh, incroyable. Oui. Oh, oui. <rire> il était,
1: euh, il était fort sur à Poutine, mais qu'est-ce... oui, il appartenait à Calgary, si je me souviens bien, mais il a été repêché par Calgary. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a joué dans le KHL, là, ah, c'est ça. André Medvedev. Mais oui, il avait été très bon, effectivement. Euh, je, il n'a pas passé au prochain niveau. Peut-être qu'il a manqué un peu de sérieux, mais c'est tu quoi? Oui, il était gras, là, pis c'est ouais. le cas de le dire, mais il bloquait à Pâques. Il, ouais, il gagnait ça. là. Il a gagné la médaille d'or contre le, le Canada. Là, le puis, le un...
0: phénomène Dustin ouais. Bufflin. Ouais. <rire>
1: on, l'appelait, on l'appelait un peu Poutine là, à la blague. Là, mais... <rire> c'est ça. Il ouais.
0: reste trois euh, questions, euh, disons, ra- rapides. Euh, la première, c'était euh, Émile et euh, Mathias euh, Amine Perisset qui vous demandent votre meilleur souvenir euh, euh, du championnat du monde de hockey junior. Rapidement. Ton ton, ton ton moment
2: Absolument, marqué c'est c'est cliché mais c'est c'est Eberle, okay, euh, oui. encore une fois l'année de piquet Souvan qui appartenaient ouais. aux Canadiens, moi je, je me rappelle le voir jouer, puis c'est, c'est la première fois que j'étais aussi excité par un, un espoir des Canadiens.
0: Euh. Euh, j'ai, j'ai failli répondre à Burley, mais euh, j'ai, vu que j'étais un petit peu plus vieux que toi, j'ai, j'ai puisé dans mon cœur avec euh, avec Jonathan Taves et euh, wow, qui, qui était devenu un, un duel entre lui et Peter Mueller si je me rappelle bien là, pour les aussi hmm. qui était remis, donc Price évidemment être gardien en plus. Donc question euh,
1: comme ça, il y a, le Canada avait gagné cette séance de tir de barrage-là, 5-4, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur 7 tirs. Tu sais, tout ouais. le monde parle de Price, il était mauvais dans Mais cette il... séance. Price avait été extraordinaire dans la prolongation avant, ah, notamment oui, pendant ça. la punition à temps. Je pense que ça avait fini 12 à 1, les lancés pour les États-Unis dans la prolongation. Mm-hmm. Mais quand tu arrives dans la séance de tir de barrage, ce que tout le monde se rappelle, tout le monde dit hey, « Price, Price ». Mais Price, excuse, il avait donné 4 sur 7. Là. Ah, oui. euh, c'est Brian Little, l'autre qui avait compté deux oui. buts pour le Canada aussi, en plus de, de Jonathan Taves. Taves avait compté 3, Little avait compté 2, puis l'autre bord, puis tu avais Johnson également, Jack Johnson Jack, qui, ouais. qui était là. Alors, tu sais, la séance de barrage, on s'en rappelle. Pour les bonnes raisons. Pour <rire> ouais, Moi, c'est... je veux mieux qu'on s'en rappelle pour Taze. Ouais, c'est ça. Mais Price, alors, il y avait été ordinaire. honnêtement. Ouais. mais pas, dans euh... le tournoi en général. Ouais, dans, mais dans le tournoi, il avait été très bon, puis dans la prolongation contre les Américains, ça avait été extraordinaire. Fénéral. Mais oui, ça, c'est un bon souvenir. Puis, ben, écoute, je peux pas dire autre chose qu'à Burley. Là. Tout le monde oui, a Burley, parle de Burley, c'est, là, c'est une... sûr. Que... Mais je me rappelle beaucoup de mon premier en 94, comme on parlait. Mm-hmm. Euh, il me semble que ça fait quoi, six heures qu'on a commencé cette émission? On était jeunes, on avait ouais. des fruits quand on était jeunes.
2: Le souvenir des Russes aussi, il me semble, je pense que c'est l'année de Malkin. Mm ouais euh, ça Je me rappelle que ça, ça, m'avait, ça m'avait marqué.
0: Mick boulots qui demande euh, Charles, qui est le casac préféré de Charles? <rire> c'est une petite blague, évidemment. <rire> il, <est> là, <rire> il va chercher son temps. Attends, tu me prends par surprise. <rire> Et euh, la dernière euh, question est euh, de Jasmine Leroux pour euh, Stéphane. Il va <rire> dire, il va-tu t'ennuyer de ton gars? <rire> euh, <rire> Moi,
1: je pense <rire> qu'il est habitué. Là. Il <rire> est correct. Là. Ça fait 20, 20, ça va être mon 23e cette année sur place. Là. Wow. 22 de suite, mais 23 sur 94 plus les 22 derniers. Est-ce euh, qu'un
2: jour, il va y avoir avoir euh, Passation du flambeau. Ah ben, ça se
1: peut bien. écoute Déjà, il a travaillé l'an passé sur des capsules qu'on a présentées. Cette année, il va animer deux des matchs, le 2 janvier, euh, la journée des quarts de finale. Il va être l'animateur sur les deux matchs, deux des quatre quarts de finale. Puis, euh, il a fait les moins de 18 ans à l'an mm-hmm. passé avec nous. Fait que, okay, right. ça, ça, s'en vient tranquillement. Mais est, c'est comme je lui dis tout le temps. Lui, il trouve que ça va pas assez vite, mais il est beaucoup. Tu sais, on dit ça des joueurs de hockey. À, au mm-hmm. même âge, il est en avance sur, tu sais. Mm-hmm. Mais Jasmin, il est en avance sur Stéphane au même âge, là. Parce que ah, moi, à 23 ouais. ans, 24 ans, je commençais RDS, alors que lui, il a déjà quand même euh, 5, 6 ans d'expérience. Que je, hein. Parce Jasmin, c'est le
0: fils de Stéphane. Il ouais. a vu Stéphane à ouais, c'est ça. Messieurs, merci énormément d'avoir pris le temps. Le vos familles vous cherchent. Je vous laisse. Ouais. En... <rire> les textos, là, merci encore. Bon tournoi et. Euh... Les
1: Tchèques gagneront pas médaille <rire> d'or. Non, non, on sait jamais! On bon sait jamais!
0: <rire> un énorme merci à Stéphane et à Charles de prendre le temps à chaque année de venir discuter avec moi et ce pour notre plus grand plaisir. Les gars sont extrêmement gentils, extrêmement généreux et euh, je l'apprécie sincèrement. Merci aussi un, tout spécialement à vous, les spectateurs, les auditeurs de Dreadsul Tape, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de vous le dire, parce que le reste de l'année on se parle pas. Non, non, de vous dire merci de suivre Dreadsul Tape. Euh, sincèrement, c'est toujours le fun de savoir que vous nous suivez, de voir que notre fanbase gr- grandit, que vous en parlez à votre ami dans votre chambre à hockey ou, à, ou à, à, votre, à votre blonde ou que euh, quelqu'un mis à l'université. Peu importe, ça, ça fait grandir Dreadsul Dread sur Tape et je l'apprécie euh, sincèrement. Euh, c'est le temps des fêtes, il va y avoir beaucoup de temps de lousse. Je vous, je vous invite à à, à aller revisiter les suggestions du prochain culturel, à regarder des films, des documentaires, à lire des livres. Et surtout, prenez une petite minute pour aller remplir le sondage Dreadsult Tape pour nos DST Awards, nos, nos, nos prix Dreadsult Tape. On va souligner les meilleurs moments, les moments les plus forts qui ont le plus marqué de l'histoire de Dreadsult Tape. Allez voir ça sur notre page Facebook, Instagram. Ça vous prend moins d'une minute. Puis en plus, vous pouvez courir la chance de gagner des billets pour le Rocket de Laval. Donc, honnêtement, joyeux Noël, merci énormément de nous suivre dans nos folies, euh, dans moi et mes mes, mes, genre de, mes petites manières de psychose ou quelque chose. Et puis, euh, on se revoit de l'autre bord en 2020, si, si je me rends. C'est une blague, et non on écrit à l'aide, je vous avez dit tout de suite avant que les gens c'est là. Euh C'est une blague, on se voit en 2020 avec des nouveaux épisodes que j'ai très, très hâte de vous euh, présenter. Allez remplir le sondage Joyeux Noël! Bonne année! Okay, bye now!